0: Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran, wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, die Top 6 globalen Risiken sind fünf ökologisch und das sechste Massenvernichtungswaffen. Und dann noch einmal anzufügen. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit, für die nächsten Generationen. Und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt. Das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und dann noch einmal anzufügen, und dann noch einmal anzufügen dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kosten darf.
1: Herzlich Willkommen, einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben da draußen. Es gibt eine neue Episode 2045 bei Design or Disaster. Und ich begrüße recht herzlich den wunderbaren Co-Host Jens Brodersen. Hallo Jens. Guten Abend. Hallo Patrick. Und wie schon lange angekündigt, haben wir heute einen ganz besonderen Gast uns eingeladen mit einem ganz wichtigen und besonderen. Thema und wir haben ja die letzten drei Episoden so ein bisschen mal die Grundlagen geschafft, worüber sprechen wir, worum geht es, was können Lösungen sein und jetzt geht es darum, dass wir uns Leute von außen holen, die das Ganze noch jeweils detaillierter beleuchten und bereichern und deswegen freuen wir uns sehr, dass die liebe Katrin Macher heute zu Gast ist. Hallo Katrin. Hallo,
2: ich freue mich auch total.
1: Und du bist aktiv ähm, unter anderem bei Psychologist for Future und das verrät schon so ein bisschen, was du auch äh, beruflich machst, nämlich du bist Psychologin.
2: Genau, ja, ich, ich bin Psychologin und ähm, nächstes Jahr Psychotherapeutin, wenn alles klappt. Das Aha. heißt sowohl als auch.
1: Sehr schön, das heißt die therapeutische Ausbildung fast fertig. Genau, ja. Sehr gut. Und du bist verortet in Mainz, auch mhm. eine Stadt, wo ich lange, zumindest temporär, gewohnt und gearbeitet habe. Eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich vermisse sie auch ein bisschen. Und ähm, ich begrüße auch den Chat natürlich. Hallo, ihr Lieben. Und für euch gilt, wie immer, wenn ihr Fragen habt, an uns oder vor allen Dingen an Katrin, dann gilt Frage Doppelpunkt und wir werden das dann entsprechend sozusagen weiterleiten. Und ja, die Thematik heute ist tatsächlich Psychologie im Kontext der Klimakrise. So kann man das vielleicht sagen. Also wir haben ein, ich glaube, du hast ein sehr breites Themenfeld vorbereitet und mitgebracht und wir freuen uns auch sehr, dass es auch diesmal wieder ganz viele äh, tolle Slides und Folien dazu gibt, um das Ganze auch hm. zu visualisieren. Und du hast dir ja da, ich durfte ja schon vorab reinspitzen, äh, sehr viel Mühe gemacht. Hm. Fast schon mehr Mühe als Jens, was schon hm. gar nicht geht. <lacht> Aber äh, wir freuen uns sehr darauf. Und ich würde sagen, ähm, wenn ihr jetzt nichts hinzuzufügen habt, geben wir sofort Doch. in Medias Res. Oder ich hast hatte, du noch was zu sagen?
3: Ich, ich hatte so. tatsächlich noch einen, ich, kann, kann nicht, ich hatte noch einen davor zu schieben, und zwar ähm, mit diesem neuen ähm, Teil, wo wir jetzt eben anfangen, ähm, regelmäßig Gäste dabei zu haben, das wird jedes Mal Wundertüte sein. Ne? Das heißt also, die Katri, die macht heute den Anfang, aber wir werden auch mal Leute haben, die eher wieder ein etwas breiteres Thema haben, denn einige, dann, die dann sehr spitz sind vom Thema, wir werden mal wenig Zeit haben, mal viel Zeit, es werden mal Leute viel, vorbe äh, viel vorbereiten, mal wenig vorbereiten und so weiter oder irgendwie was hochhalten oder nichts hochhalten. Manchmal werden wir auch einfach nur quatschen. Das heißt, wir wollen das insbesondere den Gästen äh, auch mit halt eben überlassen und das heißt, ähm, da bringt jeder das mit, was dann irgendwie gerade dazu passt. Das heißt also, äh, lasst euch überraschen, das heißt, ist heute so die, äh, Katrin, die legt heute vor ähm, und das bedeutet aber nicht, dass irgendwie jedes Format immer so aussehen wird, sondern es wird dann eben auch sehr unterschiedlich sein. In jedem Fall wird es aber großartig und äh, ohne das jetzt noch weiter zu verzögern, Katrin, schieß los, the stage is yours.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, ich freue mich total. Äh, danke, Patrick, dass du auch schon mal so ein bisschen in die Folien reingeguckt hast. Ich muss ja dazu sagen, dass ich mir ein bisschen so versucht habe, eine Scheibe abzuschneiden bei Jens mit den ganzen Folien <lacht> ähm, und habe da letzte Woche einfach irgendwie ganz viel gefunden, was ich heute mitgebracht habe und deswegen gucken wir mal. Ähm ja, wie viel Zeit wir dafür so brauchen oder was ich dazu alles sozusagen habe. Ähm, vielleicht kurz zum Hintergrund. Ich bin ja bei den Psychologists for Future aktiv. Das ist eine überinstitutionelle und überparteiliche Gruppierung von Psychologinnen, Psychotherapeutinnen. Und ähm, wir versuchen unser psychologisches Fachwissen, aber auch unser therapeutisches Fachwissen in den Umgang mit der Klimakrise einzubringen. Und auch zur Förderung von einer nachhaltigen Zukunft, um unser Wissen nach Möglichkeit irgendwie in den Diskurs zu bringen. Und ähm, genau, das heißt, wir versuchen all das, was wir gelernt haben, auf beruflichem Wege irgendwie einzubringen, dieses Gesamtgesellschaftliche. Ähm, genau, die Psychologie ist ja die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten von Menschen. Das heißt, ähm, es liegt irgendwie nahe, dass wir uns auch mit der ökologischen Krise oder mit der Klimakrise beschäftigen. Und zwar, und jetzt kommt, oder das ist eine relativ vereinfachende Abbildung, vereinfachen deshalb, weil wir sagen, Mensch ist Verursacher, Mensch ist Leidtragender und Mensch ist Lösung. Vereinfachen natürlich, weil der Mensch jetzt nicht Verursacher ist, sondern bestimmte Menschen, die in bestimmten Orten leben, äh, bestimmte Privilegien innehaben. Und Mensch ist leidtragender, ist natürlich auch super abhängig von Privilegien, die wir haben. Das heißt, es ist natürlich zu so einfach, wie es jetzt da ist. Trotzdem wird, glaube ich, der Grundgedanke klar. Ähm, der Mensch, und da auch, wer ist am meisten verantwortlich, es <lacht> sind wieder Menschen im globalen Norden, ähm, ist aber auch Teil der Lösung. Das heißt, ähm, so ist unsere Sicht darauf. Ne? Verursacher leidtragender Lösung ähm, und eigentlich haben wir ja, und das hat Jens ja auch ganz gut ausgeführt in den letzten Folgen, eine ökologische Krise, die einfach ja mehrere Ebenen hat. Ich werde wahrscheinlich immer wieder dahin kommen, dass ich Klimakrise sage, aber ich glaube auch da, das gilt jetzt quasi für die ganze Sendung, ist gemeint, natürlich die ökologische Krise und die verschiedenen Ebenen, um die es da geht. Es ist so, dass wir individuelle Hürden kennen und systemische Hürden. Ähm, wir als Psychologists haben jetzt nicht die Idee, dass wir überhaupt nicht verantwortlich sind als Individuum und dass man sagt, das System muss sich ändern, sondern wir sind, wir bewegen uns in einem System, was wir aber mitgestalten. Wir brauchen natürlich systemische Rahmenbedingungen, aber das System ändert sich auch nur, wenn ausreichend Individuen irgendwie den Wandel leben, den Wandel vorantreiben. Das heißt, wir gucken uns deshalb die individuellen Hürden an, weil jeder einzelne Mensch sozusagen dazu beiträgt, dass das System sich verändert. Individuelle Hürden kann man jetzt sehen Richtung individuellem Umweltverhalten, also ähm, inwieweit lebe ich nachhaltig. Aber ich will da den Fokus eher auch darauf richten, inwieweit ähm, kann die Psychologie einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen aktiv werden, politisch aktiv werden, versuchen, das System irgendwie mit zu verändern und nicht nur ähm, sich nachhaltig zu verhalten. Natürlich spielt es auch eine wichtige Rolle. Kommen wir später noch dazu, unter anderem weil es eine Vorbildfunktion hat, unter anderem, weil wir Nischen brauchen, die sich entwickeln, damit eine Transformation möglich ist. Aber ähm, ich meine damit auch immer und hauptsächlich eigentlich dieses politisch aktiv werden im Bereich Umwelt.
1: Kann ich da tatsächlich mhm. einhaken, weil wir sind ja so, ich würde mal sagen, eher eine Bande von Soziologen, mhm. die ja einen sehr starken strukturellen Fokus auch haben, ja. auf ein, ein System sozusagen, aber es ist glaube ich nochmal wichtig, dass du auch genau diesen Brückenschlag sozusagen erwähnst, weil letztendlich die Struktur ändert sich ja auch nicht von selbst, ähm, ja. Und deswegen muss man, glaube ich, eben genau diese geeigneten, ähm, ja, wie nennt man das so schön? Rückkopplungseffekte oder Hebelwirkungen oder sonst was haben. Und das ist tatsächlich aus, würde ich auch bestätigen, sozusagen, kann nur über den politischen Weg letztlich irgendwie erfolgen, wie auch immer das aussehen mag, in welcher Form von politischer Handlung. Ja. Ähm, und deswegen ist auch noch wichtig und gut, dass du auch noch mal sozusagen die Unterscheidung machst. Es soll jetzt eben nicht heißen, das Individuum alleine verzichtet jetzt auf irgendwas und dann verändert sich schon alles, ähm, sondern genau. man muss schon diesen politischen Weg gehen und ich glaube auch da wirklich eine Bewegung und eine Dynamik aufbauen.
2: Ja, genau. Und es ist ja auch ähm ja, es gibt ja durchaus auch diese Verschiebung des Fokus auf das Individuum. Ne? Also dass wir sozusagen, also das ist ja auch eine Strategie, die irgendwie dahinter steht, ähm, dass wir unseren CO2-Fußabdruck gering halten und dann wird alles gut. Ja? Also das möchte ich natürlich heute überhaupt nicht transportieren, sondern es geht eher darum, irgendwie so die Brücke zu kriegen aus dem Blickwinkel der Psychologie, aufs Individuum, aber inwieweit wir sozusagen dann aktiv werden und damit das System mit verändern können. Genau. Ähm, ja, und die Psychologie alleine hat natürlich keine Antwort auf alles. <lacht> Aber wir versuchen, einen kleinen Beitrag zu leisten <lacht> dazu. Okay, ähm, vielleicht kurze Einleitung und dann sage ich nochmal was, oder dann, dann komme ich dahin, welche Aspekte ich heute angucken möchte mit euch. Ähm, ganz lange sind Menschen in der Forschung und ja, ähm, ja, in vielen Bereichen davon ausgegangen, dass je mehr Leute wissen, desto eher werden sie handeln. Also diese klassische Wissensdefizithypothese irgendwie. Man muss nur mehr Wissen an die Menschen bringen. Ähm, und damit will ich nur kurz starten, weil wir eigentlich schon mit so Forschungsergebnissen aus den 80er Jahren wissen, dass Wissen nicht direkt mit dem... Ähm, mit dem Verhalten zusammenhängt, gerade mit dem umweltbezogenen Verhalten. Sondern, also hier, das ist ähm, ein Ergebnis von Fiedkau und Kessel, die haben da Untersuchungen zu gemacht, ähm, wird das vermittelt über Einstellungen und Werte. Das heißt, das steht einfach dazwischen. Es gibt keine direkte Verbindung zwischen Wissen und Handeln. Und dann kommen noch ganz viele andere Aspekte dazu. Ich will jetzt bei dem Modell gar nicht so weit in die Tiefe gehen. Aber das heißt, damit wir uns ähm, für also für die Umwelt einsetzen oder uns nachhaltig verhalten, braucht es ganz viele Dinge. Und das Wissen alleine hat keine direkte Verbindung korreliert oder hängt sehr wenig damit eigentlich zusammen. Ähm, hier sind es zum Beispiel Werte, Einstellungen, die eine Rolle spielen. Aber es gibt auch so Aspekte wie, dass ich überhaupt einen Zugang dazu haben muss, wie ich mich einsetzen kann oder wie ich mich ähm, umweltförderlich verhalten kann. Ähm, dass ich bestimmte Anreize auch dafür brauche, das zu machen und dass ich... Ähm, durchaus auch in Betracht ziehe, welche Konsequenzen mein Verhalten so hat. Das war das Modell damals, aber man merkt schon, es gibt ganz viele Aspekte, die da reinspielen, um überhaupt zu erklären, wie so ein Verhalten zustande kommt.
1: Ähm Kann ich noch
2: ja? nachhaken oder Bitte? fragen?
1: Und zwar ähm, verwenden wir ja auch so ein bisschen öfters mal den Begriff der Ideologie. Mhm. Könnte man sagen, das ist eigentlich in diesem Modell so ein bisschen zusammenhängt auch mit dem Thema Werte, Haltung, Einstellungen. Also, dass man sagt, ähm, also eine Ideologie muss nicht zwangsläufig sowas wie, wie Werte und so weiter sein, aber so eine Art Prägung, wenn man da diesen psychologischen Begriff überhaupt anwenden kann, also Sozialisierung etc. Mhm. Ähm, und das würde ja bedeuten, dass wir ja, zumindest ist das immer so ein bisschen die Feststellung, im Moment so extrem gepolt sind ja auf Leistung, Wirtschaft, Wachstum. Ist es sozusagen genau dieser Aspekt, ähm, den du hier oder die dieses Modell abbildet mit diesen Attitudes und Values? Also ist auch Wachstum sozusagen dieses Value, was immer wieder mitschwingt und es vielleicht auch deshalb so schwer macht, umzudenken?
2: Ähm, genau, also an der Stelle sind wir in unseren eigenen, so wie du die Psychologie gucken, in unseren eigenen Wertvorstellungen immer auch geprägt von unserem sozialen Umfeld von ähm, im engsten Sinne Eltern, Peers und so weiter, aber letzten Endes auch gesellschaftlichen übergeordneten Narrativen natürlich. Und die spielen hier eine Rolle. Ne? Also wenn ich ein Wissen über, ähm, also umweltbezogenes Wissen habe, trifft das natürlich auf meine eigenen Wertvorstellungen ähm, und wird dann darüber vermittelt und vielleicht kommt dann dabei raus, dass ich nicht aktiv werde oder vielleicht trifft es genau darauf, dass ich schon solche Einstellungen habe. Oder was auch sein kann, ist, dass das Wissen mit der Zeit diese Werte formt, sozusagen. Mhm. Aber genau da greift das eigentlich, würde ich sagen, was du gerade gesagt hast, ja.
1: Mhm.
2: Ähm, genau. Wir kommen zu dem Thema Werte. Das ist nämlich ganz wichtig. <lacht> auch mhm. nachher nochmal. Also, es spielt eine große Rolle und ist mir auch ein großes Anliegen. Ähm, genau. Andere Modelle, zeigen noch mehr, ähm, also für diejenigen, die jetzt die Slides sehen, dass zwischen, also wir haben hier ein, ein Modell, das ist das Health Action Process Model, da geht es eigentlich um Gesundheitsverhalten, ähm, das ist auch aus den 90er Jahren von Schwarzer, dass zwischen Intention, also der tatsächlichen Absicht, da sind wir jetzt schon dabei, ich habe eine Absicht, mich zu verhalten, und dem Verhalten schon wieder. Eine Lücke ist, also Intention Behavior Gap nennt sich das auch, ne? also Intentionsverhaltenslücke, dass da ganz viele Aspekte eine Rolle spielen und wir haben auch ähm, ganz viele Aspekte, die wiederum dazu beitragen, ob ich überhaupt eine Intention entwickle, was also ein Verhalten an den zu legen. Also das nochmal sozusagen, nochmal ein bisschen anderer Aspekt. Also ich glaube, wir sehen hier schon, ähm, dass total viele ähm, Faktoren eine Rolle spielen. In dem Modell ist es so, dass eine Selbstwirksamkeit, inwieweit habe ich das Gefühl, ich bin selbstwirksam und kann ein bestimmtes Verhalten überhaupt an den Tag legen, eine Rolle spielt, aber auch inwieweit und wahrscheinlich noch mehr ähm, habe ich sozusagen ein Wissen über das Ergebnis oder eine Erwartung, wie das Ergebnis aussehen könnte, Risikowahrnehmung spielt eine Rolle. Also inwieweit wie nehme ich überhaupt ein Risiko wahr bei dem Verhalten, was ich bisher zeige, ob ich das vielleicht ändern sollte, also zum Beispiel nichts tun hinzu, ich werde aktiv. Ähm, und wenn ich die Intention habe, heißt das überhaupt noch nicht, dass ich mich eben dementsprechend verhalte. Das heißt, nur weil Menschen nicht aktiv werden, heißt es das nicht, dass sie nicht die Intention haben. Ähm, um das in der Tat umzusetzen, brauchen wir wieder sozusagen Schritte dahin, wir brauchen Unterziele, wir müssen unser Verhalten aktiv planen. Und wir müssen ähm, auch mit schwierigen Situationen, die dabei aufkommen könnten, die müssen wir sozusagen auch planen und schon wissen, wie wir mit denen umgehen könnten. Also welche Hindernisse da alle so sind. Ähm, wenn wir uns das mal vorstellen, da hängt eigentlich relativ viel dran, bis man wirklich von dem Wissen, das haben wir gerade eben in dem anderen Modell gesehen, zu der Intention kommt, um dann überhaupt zum Verhalten zu kommen. <lacht> Genau. Das ist aber nur erstmal so ein Blick darauf. Da drauf. Und das sind ja noch mehr Faktoren, um zu sagen und einzuleiten: Wir müssen uns unbedingt noch mehr angucken als nur das Wissen und uns nur zu fragen: Ja, aber alle wissen es doch. Warum handelt denn keiner? Wir müssen uns genau diese Aspekte eigentlich alle anschauen. Es gibt noch ein weitere. Es gibt noch wesentlich mehr Modelle. Ne? Eins habe ich noch dabei, was ähm, aus der Psychologie, also aus der Initiative Psychologie im Umweltschutz kommt, die auch aufgreifen, dass soziale Normen eine wahnsinnig große Rolle spielen. Da sind wir so in dem Bereich, was du auch angesprochen hast, Patrick, gerade eben, also Normen, Wertvorstellungen und sowas. Die spielen eine Rolle dabei, ob ich überhaupt eine Intention entwickle. Und was ich hier unten nochmal als Ergänzung interessant finde, sind die Emotionen. <lacht> das heißt, zwischen der Intention und dem Verhalten. Haben wir schon eben festgestellt, gibt es eine Lücke. Ähm, dazu muss ich Gewohnheiten aufbauen. Ich muss meine Handlung planen. Und was ich aber auch noch bedenken muss, sind Emotionen, die dabei auftreten könnten. Also auch an der Stelle. Dass diese Modelle jetzt gerade mal, es geht nicht darum, die im Kleinste irgendwie auseinanderzunehmen, aber die zeigen einfach, wie viel, wie gesagt, da noch eine Rolle
3: spielt. Und das, das Ding dabei ist ja auch, um ja. nochmal zu diesem Kern dieser <lacht> Hypothese zurückzukommen, nämlich von Anfang, dass da irgendwie Wissen stattfindet. Ne? Mhm. Wissen kommt ja auf einen zu als irgendwie äh, Information in Kommunikation oder in irgendeinem anderen, anderen Träger so. Und ähm, da hat man schon mal das Thema, dass ähm, diese Information meist nicht wirklich vollständig ist oder nicht aktuell. So. Mhm. Also selbst wenn wir jetzt davon, also wir sind noch nicht mal an dem Punkt, wo wirklich alle darüber wissen. Ja. Also wenn wir jetzt irgendwie das Ganze, diese ganzen Modelle aufs Rauchen anwenden, dann ist es ein Unterschied, ob wir sagen, Rauchen 1952 oder Rauchen 1992. So, mhm. unterschiedliche Wissensstände. Und so ähnlich ist das ja auch. Also alle wissen inzwischen, dieses Klimading ist irgendwie wichtig und da gibt es auch irgendwas mit Nachhaltigkeit. Aber was das für einen selber bedeutet, was das auch jetzt unmittelbar bedeutet und bald bedeutet, ich glaube, an dem Punkt, da haben wir noch gar nicht wirklich den Punkt erreicht, wo überhaupt alle erreicht sind. Ne? Also jetzt nicht ja. das zu kontradikten, was du sagtest, sondern dieses, wir sind neben diesen ganzen Veränderungen, haben wir auch noch dieses Thema von wegen, dass wir noch nicht mal wirklich eine Basis haben, von der aus wir sprechen. Das ist schon echt krass.
2: Ja, absolut. Und wenn man sich das jetzt vor Augen führt, dann ist es ja noch schlimmer. Also, dass wir noch nicht mal das sozusagen haben, wovon wir jetzt sagen können, ja, und jetzt fehlt das noch alles, was ich gerade gesagt habe, sondern Genau, wie du sagst, ist das Wissen darüber auch gar nicht vollständig. Vor allen Dingen zum Beispiel das Wissen darüber, wie schnell müssten wir denn jetzt eigentlich handeln. Das ist ja so sowas, wo die wenigsten eigentlich wissen. Auch aus, aus meiner Erfahrung was das eigentlich heißt, wie dringlich ja. das Problem ist.
3: Genau, und wie, wie tiefgreifend auch die notwendigen Maßnahmen sind. Genau. So. Da kommen wir vielleicht am Ende ja nochmal, wenn wir Richtung Lösung sprechen, nochmal drüber. Und mir war nochmal wichtig, den Punkt zu machen, mhm. ähm, dass wir das auch nachher mit auf dem Zettel haben.
1: Und wenn wir ja. schon dabei sind, es gibt schon die erste Frage aus dem Chat. Und mhm. zwar ist Shaming, also Flight-Shaming, Car-Shaming, shaming ein geeignetes Mittel zur Veränderung von sozialen Normen oder erzeugt man dadurch eher Widerstand und Trotzhaltung?
2: Das ist eine gute Frage. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Also ich meine, das ist natürlich so, ich komme jetzt auch nicht aus dem wissenschaftlichen, ich habe da keine, keine tatsächliche Studie oder sowas dazu. Allerdings muss man sagen, dass das Schamgefühl eigentlich ein sehr, sehr unangenehmes ist. Zu den Gefühlen kommen wir auch nochmal, ähm, was Menschen unbedingt vermeiden wollen. Da ist so ein bisschen die Frage, ob das... Ähm, ob das hilfreich ist oder Leute dann nicht eher in die Vermeidung dieses Gefühls irgendwie gehen und sich nicht weiter damit auseinandersetzen. Andererseits hat Scham, also die, das Gefühl der Scham, ja auch eine soziale Funktion. Also dass wir sozusagen unser Verhalten anpassen und wieder in die Gruppe passen. Also ich glaube, das hat so ein bisschen beides. Man muss es vielleicht... <lacht> Wenn man es strategisch machen will, geschickt machen.
3: Ich glaube auch, das hängt äh, von einer ganzen Reihe Variablen ab, ja. so dass man das nicht klar sagen kann. Ich glaube, es kommt darauf an, wie wichtig, also wie die, auch der Informationsstand ist, wie man das selber einordnet, wer einem das sagt, also wer ja. schämt und wie wichtig einem das Ganze auch ist und so weiter. Also ich glaube, das hängt von vielen Stellschrauben ab ähm, und es kommt halt darauf an, wo man es einsetzt. so.
1: Genau. Ja. Ja. Und soziologisch würde ich noch mal empfehlen, Norbert Elias äh, Prozess der Zivilisierung oder Zivilisation <lacht> zu lesen. Da geht es ja auch viel um äh, Fremdscham, Selbstscham, dass da schon Prozesse angeregt wurden, die letztendlich dazu geführt haben, dass sich Gesellschaft auch verändert hat und zum Teil zivilisiert hat. Also es scheint schon eine Rolle zu spielen, aber es scheint auch, bei manchen und vor allen Dingen, ich sage mal so, äh, bellende Hunde oder nee, wie heißt dieser Spruch mit den getroffenen Hunde bellen, genau. ähm, dass die ja besonders trotzig reagieren ähm, und versuchen das sozusagen irgendwie auszugleichen, aber ich glaube schon, dass dieses Shaming funktioniert, aber ich weiß nicht, ob es jetzt die einzige Möglichkeit ist, ähm, So, es hat Vor- und Nachteile wie so fast alles, nehme ich mal an.
2: Genau. Also ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Einbettung an. Ja. Ähm, aber Umgang mit Emotionen und inwieweit es eigentlich wichtig ist, die auch alle zu benennen und sich dazu öffnen auch, wie viele Emotionen wir eigentlich, was das ganze Thema betrifft, ständig fühlen, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt, ähm, trägt bestimmt dazu bei, weil das wird viele Leute also viele Menschen werden das kennen, das Gefühl, <lacht> sich zu schämen für bestimmte Tätigkeiten oder für bestimmtes Verhalten oder so. Das könnte einen ganz guten Beitrag, glaube ich, auch leisten.
1: Und ich glaube, wenn das wirklich mal gesellschaftlicher Konsens wäre, ist das nochmal was anderes, wie wenn ich persönlich jetzt sage, Mensch, Katrin, was du da machst, ist richtig scheiße. Hör so, genau, ja. mal auf zu fliegen. Ja. Ähm, sondern wenn das sozusagen gesellschaftlich allgemein anerkannt ist, dass das jetzt keine besonders gute Idee ist, für 30 Euro nach Malle jedes Wochenende zu fliegen. Und da gibt es ja auch noch Abstufungen und so weiter. Dann ist das, glaube ich, nochmal ein anderer Hebel.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Dann wäre das Schamgefühl ja noch größer, wenn ich jetzt trotzdem die Person bin, die es macht. Ja. So. Okay, ähm, gut. Gut. Jetzt aber zu den eigentlichen Themen, und da haben wir ja jetzt auch schon ein paar mit angesprochen, ähm, die ich mitgebracht habe, ist eine Auswahl ne, an Dingen, die relevant sind, ähm, wenn wir die Psychologie und Klimakrise, also die Psychologie der Klimakrise, Klimapsychologie, da sind verschiedene Begriffe, ähm, wenn wir uns die anschauen, relevant sind. Das ist einmal das Konzept der psychologischen Distanz. Das ist ähm, Identität und Selbstwertschutz, wo wir dann im Bereich Werte und so weiter sind, soziale Normen. Das ist der Bereich Emotionen. Das ist der Bereich Coping-Mechanismen, Vermeidung. Im weitesten Sinne kann man da auch die Leugnung einordnen, aber da kommen wir nochmal drauf, wie relevant das eigentlich ist. Ähm, die Selbstwirksamkeit oder vielmehr die kollektive Wirksamkeit und das Phänomen der kognitiven Dissonanz. Und dann gibt es noch unendlich viele weitere. Und Jens hat das, glaube ich, auch einmal mitgebracht. Die äh, ähm, Drachen der Untätigkeit zum Beispiel, das ist ein wahnsinnig ausgeklügeltes Konzept. Ähm, mhm. Da kann man noch viel mehr dazu sagen. Und es lohnt sich auch da noch weiter zu lesen, aber das jetzt vielleicht mal so übergeordnet, was eine Rolle spielt. Wir gehen jetzt, oder ich würde jetzt nach und nach durchgehen. Und wir können einfach nach jedem, jedem Bereich. Ähm, ja, Fragen beantworten, wenn wir dazwischen kommen gerne natürlich oder wir sprechen so ein bisschen drüber, was euer Eindruck ist dazu. Schieß los. Genau. Psychologische Distanz. Ähm, warum ist es relevant? Also die psychologische Distanz kommt aus der Construal Level Theory heißt es. Ähm, das ist eine Theorie aus der Sozialpsychologie, die so den Zusammenhang zwischen Psycho also der psychologischen Distanz kommen wir gleich drauf und mentale Abstraktion beschreibt. Also eine hohe psychologische Distanz geht mit einem hohen Grad an mentaler Abstraktion einher. Und psychologische Distanz kann sich so auf verschiedenen Ebenen zeigen. Einmal soziale Distanz, es betrifft nur andere oder es betrifft mich selbst. Einmal die, ähm, die, die zeitliche Distanz, also es ist in der Zukunft oder Vergangenheit oder hier und jetzt. Ähm, die geografische Distanz, es ist sehr weit weg oder es ist nah bei mir und die hypothetische Distanz. Also das heißt, ähm, wie wahrscheinlich ist was oder also unwahrscheinlich eher so in der Vorstellung irgendwo oder dass ich es tatsächlich erlebe. Und ähm, wir sehen so, was auf der linken Seite hier steht, also die anderen in der Zukunft Vergangenheit weit weg oder sehr hypothetisch unwahrscheinlich, die gehen dann damit einher, dass ich sehr abstrakt über Sachen nachdenke und nicht so einen richtigen Bezug dazu habe, nicht einen persönlichen, emotionalen, nicht eine Relevanz, wie dass mich das hier und jetzt sozusagen betrifft. Und ich denke einfach viel abstrakter darüber nach, was man vielleicht auch darin merkt, wie über ähm, die Klimakatastrophe kommuniziert wird, welche Texte es gibt. Äh, das hat sich schon so ein bisschen verändert, aber darin sieht man so ein bisschen, wie abstrakt vielleicht das Thema häufig ist. Ne? Ähm, und je mehr wir uns auf der anderen Seite be also bewegen. Das heißt, ich merke, dass ich selbst betroffen bin. Ähm, es passiert im Hier und Jetzt. Es ist äh, geografisch sehr nah. Es ist äh, sehr wahrscheinlich dann ähm, habe ich eher eine Betroffenheit und mache mir eher Gedanken darum und <lacht> nehme das Risiko eher wahr.
3: Das, das ist ja genial, weil das ist ja, das ist ja total geil, dass diese ganzen Sachen, die jetzt mit Nachhaltigkeit oder Klimakrise zu tun haben, sich ja auf der linken Seite sehr stark abspielen genau. ne? und, und das natürlich dann auch total sichtbar wird, warum wir hier ein Problem Das ist ja geil.
2: Okay. Das ist, äh, genau, das ist einfach, das ist allein schon ein riesiges, <lacht> ein riesiges Problem. Ne? Ja. Das heißt, ähm, das erklärt auch, warum, wenn dann zum Beispiel eine Naturkatastrophe passiert, jetzt gerade in meiner Gegend oder ich kenne jemanden, ähm, der die betroffen ist oder sowas. Ne? Also wenn wir jetzt gucken, wie es in Deutschland war, zum Beispiel im Ahrtal oder so. Ähm, dann ist auf einmal viel präsenter, dass das wirklich ein Problem ist oder dass wir es mit der Klimakatastrophe zu tun haben. Und es bleibt auch kurz so. Und je länger dieses Ereignis ähm, in die Vergangenheit rutscht, desto weniger haben wir es wieder präsent. Also das ist quasi so ein Kernproblem dabei in der Bewusstwerdung oder in der Risikowahrnehmung eigentlich von dem Ganzen. Ähm, das heißt, was machen wir denn jetzt damit, ist ja die Frage. <lacht> und äh, es ist wichtig, dass wir Spürbarkeit und Nähe irgendwie erzeugen. Also schauen, dass wir Beispiele nennen, dass wir uns beziehen auf Momente, so teachable moments oder Momente, die quasi aufzeigen, dass wir es wirklich mit der Klimakatastrophe zu tun haben. Ähm, eine persönliche emotionale Relevanz hervorheben, inwieweit ist man eigentlich selbst betroffen? Inwieweit bin ich hier jetzt und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit betroffen? Über Filme, Fotos, Metaphern, Vergleiche, Geschichte, Erlebne, äh, Geschichten, Erlebnisse und so weiter. Also das irgendwie greifbarer zu machen. Das wäre so ein Hebel zumindest in dem Bereich.
1: Das Tragische ist ja wirklich, du hast ja am Eingang erwähnt, äh, es sind ja, ich sage mal, einige in der Minderheit, planetarisch gesehen, die dafür verantwortlich sind. Also im Grunde ja. genommen die wohlhabendsten Staaten, aber auch Bewohner innerhalb der wohlhabendsten Staaten und so weiter. Und das Fatale ist ja, dass sie selber durch ihre, durch ihren Reichtum in der Lage sind, sich immer wieder Distanz zu verschaffen. Also sie können sich irgendwo auf Neuseeland einen Bunker ja. bauen, sie können durch die Weltgeschichte schnell wegfliegen vor den Fluten fliegen, sich neue Wohnorte suchen. Sie sind sozusagen haben alle Optionen bis hin zum Mars mhm. ähm, und das macht es ja eigentlich so noch mal doppelt so schwierig eigentlich, weil also der Norden ist sowieso noch mal anders betroffen, nicht so unmittelbar wie viele andere Länder, wo jetzt fast schon Todeszonen und so weiter sind. Das ist schon tricky. Ja. Und tragisch, traurig eigentlich auch.
2: Ja, genau. Also da ist natürlich die Möglichkeit, dem Ganzen immer weiter zu entfliehen. Du hast absolut recht. Ja. Okay. Das heißt, das wäre so ein Hebel. Ich bringe das, habe das immer so ein bisschen mitgebracht, dann auch danach kurz zu überlegen, was machen wir jetzt damit? Ich meine, das sind Ideen, Anstöße. Das ist vielleicht hilfreich für Menschen, die sich mit der Thematik beschäftigen. Ähm, aber es ist natürlich auch nicht vollumfassend. Aber das kann man sich vielleicht für Kommunikation in dem Bereich ähm, oder für Aktionen oder um irgendwas näher zu bringen, sozusagen merken, dass das einfach unheimlich relevant ist, damit Menschen überhaupt ins Nachdenken kommen.
3: Ja, weil das äh, verschiebt ja so ein bisschen den Fokus. Also wenn man jetzt kommunikationsstrategisch darüber nachdenkt, dann sagt man ja, okay, ich möchte halt, in dieser oder jenen Kohortegruppe oder wie auch immer ein bestimmtes Ziel erreichen. Und wenn ich genau weiß, ich möchte halt irgendwie diese Distanz verkleinern, dann muss ich halt irgendwie klar machen, übrigens, ah, dich trifft's und dich trifft's bald. Und übrigens ist es schon ziemlich klar, dass es soweit kommen wird. Das jetzt ist das Witzige, dass man, wir haben nachher auch so einen Zeitungsausriss in einer anderen Rubrik, dass das ja wirklich in plain sight ist. So, ne, das heißt also, das einfach nur so rein zu kommunizieren, das passiert teilweise. Die Leute aber verarbeiten das dann anders, weil die, glaube ich, durch ihre Distanz, die ja noch da ist, wahrscheinlich dann auch nochmal durch so einen Filter das schicken, zu dem wir wahrscheinlich bei den Dissonanzen, dann <lacht> wieder auch immer noch kommen. So. Mhm. Ähm, das heißt also, jetzt einfach nur zu denken, so dieses, okay, ich muss ja einfach nur irgendwie den Lautsprecher anmachen, wird wahrscheinlich auch nur ein Teil der Lösung sein, aber noch genau. nicht wirklich das. Ne?
2: Mhm. Nee, genau. Also es ist ein Teil und äh, wie gesagt, also das sind alles so Aspekte, auf die man sozusagen achten kann und das reicht, Natürlich nicht. Ne? Also, das eine schon mal gar nicht. Wenn wir die anderen Sachen dazu nehmen, ist schon besser. Aber das ist immer noch keine Garantie dafür, dass es wirklich bei Menschen ankommt, letzten Endes.
1: Aber ich will zumindest mal was Positives, eine positive Anekdote teilen aus den letzten Tagen. Ich habe tatsächlich, es war einer der erfolgreichsten LinkedIn-Posts aller Zeiten bei mir. Ich glaube, wirklich 150.000 Mal äh, geviewt und so weiter. Und es war wirklich eine einfach eine persönliche Story, dass ich sozusagen mit meinem Sohn Tagesschau geschaut habe. Wir haben diesen COP27-Bericht geguckt. Und äh, er hat gesagt, wieso sagen die, dass das ein Erfolg ist? Das war doch ein Rückschritt. Und dann so quasi die 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 Story dahintergehend, wie sieht's eigentlich aus mit meiner Zukunft und so weiter, Zukunft meiner Kinder. Und dann haben ganz viele sozusagen eigentlich in einem Kontext, wo man das gar nicht so erwartet, im reinen Business-Kontext, ganz viele Zustimmungen und sagt, jawohl, endlich spricht es mal einer aus und so weiter und so fort. Also ich glaube auch, dass so kleine Dinge, wenn man sie äußert und in persönliche Geschichten verpackt und sie damit viel greifbarer macht, dass das wirklich auch ein, ein Hebel ist, auch wenn das jetzt erstmal immer sehr klein wirkt, aber ich glaube, wenn wenn man das viel öfter jeder machen würde, würde, glaube ich, da ein bisschen Bewegung reinkommen.
3: Ja das, das glaube ich ist ja auch genau dieser 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 Punkt ne soziales Umfeld und so weiter so es ist erlaubt das weil endlich ja es mir jemand ist auch so ein Hinweis da drauf ne? ähm, und äh, man kann darüber sprechen und hm, und so ähm, und da ist auch dieser Teil Emotionen ne? also du hast jetzt ja auch selber genau. da ein bisschen was von dir geteilt und so und ich glaube das ist etwas weil zwischen über Emotionen reden oder halt irgendwie etwas jetzt irgendwie so sehr stark äh, aufzuladen pathetisch und so weiter also sind nochmal auch zwei verschiedene paar Schuhe und ich kann mir vorstellen, da kommen wir gleich noch zu, aber ich glaube, das ist total wichtig, da auch was draus zu ziehen. Ne?
2: Ja, genau. Ja, cool, dass ihr die Sachen schon so anspricht, weil die sind natürlich genau, genau das, was ich noch mitgebracht habe. Ähm, was du gemacht hast, äh, Patrick, im Endeffekt ist ja, dass du, ähm, also du hast da Identitäten von Menschen angesprochen, mit Sicherheit irgendwie die, 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 bestimmte Aspekte teilen mit deinem Leben vielleicht und Emotionen, eigene Emotionen. Ähm, wir gucken uns erstmal Identität und Selbstwertschutz an. Also ähm, Identität, damit ist einmal die, die eigene, sozusagen die individuelle gemeint, aber eigentlich auch die soziale. Und es ist auch mal so ein bisschen die Frage, inwieweit kann ich Identität überhaupt ohne mein soziales Umfeld denken. Ne? Also wir. Wir entstehen in unserer, oder unsere Identität entsteht ja viel dadurch, dass wir Feedback von außen bekommen. Aber ähm, das spielt eine große Rolle. Ähm, vorab kurz zum Selbstwertschutz. Hängt eng damit zusammen. Wir haben verschiedene Grundbedürfnisse. Nach Klaus Grabe im Prinzip ist es Bindung, das ist Orientierung und Kontrolle, das ist Lustgewinn und Unlustvermeidung, und das ist Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Und der Selbstwert hängt einfach stark mit der Identität zusammen, mit dem, wie ich glaube, wie ich bin, welches Bild ich von mir habe und auch mit der sozialen Identität, also mit äh, der Identität ähm, meiner Gruppe, zu der ich mich zugehörig fühle. kommen wir auch gleich nochmal kurz drauf. Ähm, wir streben also danach, unser Selbstwertgefühl zu schützen. Das ist unheimlich wichtig. Und an der Stelle greifen auch so Verzerrungen ähm, ganz allgemein, aber jetzt auch aufs Umweltverhalten vielleicht, ähm, das sind so selbstwertdienliche Verzerrungen. Zum Beispiel der Single-Action-Bias. Das ist eine Verzerrung, dass ich, wenn ich einmal irgendwas gemacht habe, was der Umwelt zugutekommt, dass ich das quasi nach außen vielleicht auch so präsentiere, aber mir selbst vor allen Dingen auch erzähle und damit meine Gefühle, meine Sorgen vielleicht reguliert habe und mir selber auch sagen kann, ja, ich mache ja was Gutes. Also das wäre so eine ganz große Funktion eigentlich von dieser kognitiven Verzerrung auch. Oder der Confirmation Bias, also Bestätigungsfehler. Ich bin eher, also gucke eher durch so einen Filter und nehme Informationen wahr, die meiner eigenen Einstellung ähm, entsprechend dem, was ich mir quasi denke, was zu meiner Identität vielleicht passt, zu den Wertvorstellungen, die ich habe. Das nehme ich eher wahr als andere Informationen. Wir haben einfach eine Verzerrung, was das angeht. Das sind so Bereiche, die hier reinfallen. Dass wir unser Selbstwert schützen wollen, das erhält das auch ganz gut aufrecht eigentlich. Und das kann man niemandem verdenken. Wir haben das Bedürfnis alle. Und es ist mir auch wichtig, das sich nochmal vor Augen zu führen, dass Menschen einfach Gründe haben, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und das kann sein, dass man das nicht gut findet. Also <lacht>
3: Da würde genau. ich gerne würd gern mal hinterher, weil ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Man kommt schnell mal drauf, dass wenn man erstmal angefangen hat, dass es einem nicht egal ist und um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass mhm. man sieht, dass es andere Leute gibt, denen es einem möglicherweise ja da doch egal ist, obwohl es gar nicht so ist und dass die dann teilweise vehement, ja nicht bis aufs Blut, aber doch schon ziemlich weit dafür gehen und dafür kämpfen und sich dann so Cherrypicking-mäßig Informationen zusammensuchen und das dann einbringen in irgendeine Form von Diskurs. Ja. Und dann denkt man dann schnell, die sind dann irgendwie doof, verrückt oder bösartig, aber ja. eigentlich ja. ist es einfach sehr menschlich ist, zu sagen, ja. weißt du was, ich bin groß geworden in diesem System, wo genau diese fünf Regeln gelten und du kommst mir jetzt von wegen mit, das ist irgendwie schlecht und dann habe ich gleich mehrere Sachen, die bei mir angegriffen sind ja. und dann fange ich halt eben an, dissonante Informationen abzuwerten und konsonante Informationen aufzuwerten und dann bist du die ganze Zeit in diesem Weltbild drin, das von dem anderen attackiert wird so, und da dadurch werden dann diese Diskussionen so hitzig. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn man das aber im Kopf hat, dann kommt man auch zu einer effektiveren Kommunikation, weil man den anderen da abholen, wo er ist, ne? ja. dass man einerseits anerkennt, so ich verstehe deine Position ich verstehe und, und so weiter, das ist nur dann halt anstrengender, man muss sich dann mehr drum kümmern, man muss auch mehr dann in der Kommunikation auf die Beziehungsebene, weil halt einfach nur so ein Paket Informationen und Daten rüber zu schicken und zu hoffen, dass bei dem anderen das zu denselben Schlussfolgerungen führt ist halt crazy, so, das ist glaube ich eine Lehre, die haben wir die letzten Jahrzehnte jetzt gemacht, dass das nicht klappt.
2: Ja, und das ist, äh, ich finde, das ist keine leichte Sache und ich glaube, es wird auch schnell verwechselt, diese Grundhaltung von ich, verstehe die andere Person oder ich versuche, mich hineinzuversetzen, ist, ich finde das gut oder ich akzeptiere die andere Person in ihrem Verhalten, heißt, ich finde das gut und es stimmt nicht. Also ich kann was akzeptieren und wenn ich was akzeptiere, dann bin ich in der Lage, daraus quasi eine Weiterentwicklung anzustoßen. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Voraussetzung auch dafür, weiter zusammenzukommen. Es gibt Dinge, ähm, ja, da fällt einem Akzeptanz vielleicht sehr schwer und das, das ist auch wiederum in Ordnung, ne? aber sozusagen die Vorstellung oder sich hineinzuversetzen in andere Personen und dass die gute Gründe haben, warum die sich so verhalten, warum die diese ähm, Wertehaltung äh, irgendwie vehement ähm, verteidigen, warum sie ähm, ihren Lebensstil verteidigen, es ist erstmal nachvollziehbar und es kann sein, dass es sehr anstrengend ist, das nachvollziehbar zu finden.
1: Ja, was macht man denn, weil ich meine, Leute sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Was, was macht man denn, wenn diese Leute sagen, ihr seid doch auch in der Confirmation Bias? Das gilt doch auch für euch.
3: Stimmt ja. Also das, das, das stimmt ja, das ist ja, ja. Ne, also das, das, das kann ja niemand von sich äh, dingsen so. Also wenn du jetzt äh, fragst, wie macht man es gesprächstaktisch? Ich würde dann, also eine meiner ersten Sachen, die mir in den Sinn käme, wäre dann dieses, ähm, ja, dann lass doch mal gemeinsam draufschauen und eben schauen, welche Fakten, wie wir die denn jetzt bewerten oder so. ne Also mhm. dass man versucht, halt mit dem anderen auf eine Ebene zu kommen oder so. Und ansonsten, ich glaube, dieses sich selbst zu hinterfragen. Um, und manchmal auch zu hinterfragen, so, bin ich hier noch genau richtig oder so? Diese, diese Reflexion, die ist tatsächlich ganz wichtig, um mit sich selber am Reinen zu sein oder am Ende auch der Sache wirklich dienlich zu sein.
1: Ja, mhm.
2: Und äh, klar, also wir haben diese Verzerrung alle, in jedem Fall. Und Die Frage ist ja aber auch so ein bisschen, ob man irgendwie schauen kann, ähm, werden da wissenschaftliche Sachen diskutiert oder angezweifelt, die eigentlich wissenschaftlich gesehen äh, korrekt sind? Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Frage. Aber ansonsten ist äh, wichtig, sich da zuzuhören und irgendwie erstmal zu gucken, wie kommt die andere Person eigentlich drauf, was sie für eine Meinung vertritt. Und da wäre also ähm, jetzt erstmal unabhängig davon, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, ähm, was ja diesen Druck auch so immens erhöht, gerade bei Menschen, die sich einsetzen fürs Thema. Ähm, ist es aber eigentlich sinnvoll, sich erstmal zuzuhören und zu gucken, wie kommt die andere Person drauf. Die eigene mhm. Haltung vielleicht mal zu beschreiben und zu versuchen zusammenzukommen, klar. Ich glaube, das Argument, was da meistens kommt, ist dafür haben wir keine Zeit.
1: Ja, also ich habe das vor, vor vielen Jahren tatsächlich <lacht> versucht so zu machen, in anderen Kontexten, auch im Kontext, sage ich mal, von Rassismus, Ausländerfeindlichkeit etc. pp. Das sind ja so ähnliche Thematiken. Und war lange auf dem Standpunkt, dass man mit allen Leuten reden muss, bis ich aber irgendwann auch zum Teil festgestellt habe, naja, die haben überhaupt gar kein Interesse daran zuzuhören. Warum sollte ich es dann machen? So, Weil dann ist meine Zeit ja auch zu schade. Also Dialog macht ja nur Sinn, wenn beide auch wirklich dazu bereit sind, das gemeinsam sich anzugucken, weil sonst kostet das einfach unnötig Kraft. Und sie setzen trotzdem da ihre Punkte und so weiter Ähm, und vielleicht gilt es da so ein bisschen sensibel zu sein dafür, woran merke ich, dass der Gegenüber oder die Gegenüber ein echtes Interesse an einem Diskurs und einen Austausch hat und nicht nur ja, klassisch Propaganda machen will.
2: Ja, und auch sich selbst so ein bisschen zu schützen, wie viel ähm, Kapazität man auch dafür hat. Danke, dass du gesagt hast.
3: Ja, das ist total wichtig, glaube ich. Also ähm, dieses, weil es, es geht teilweise darum, bei einigen, weil das auch ein taktisches Element ist, So, das haben wir beim in der zweiten Sendung ja auch gehabt, so, äh, wo es darum geht, Diskurs zu stören oder zu zerstören. Also dafür zu sorgen, wenn es nicht mehr diskutiert wird, wenn es nicht mehr geredet wird, wenn der Diskurs weg ist und so weiter, dann habe ich als derjenige, der es bewahren will, gewonnen. Ähm, und ähm, teilweise eben auch dafür zu sorgen, äh, dass der andere dann eben ermattet. So, ne, Wo es dann darum geht, wir wollen uns auseinandersetzen, auch irgendwie um zu gewinnen. Und ich habe gewonnen, wenn der andere aufhört. Und so. Ne? Also da kann man sich auch schnell verkämpfen. Und ähm, ja, also du kannst mit niemandem verhandeln, der gekommen ist, um dich zu töten. So, mhm. ne? das hat man da 45. Also es gibt bestimmte Leute, die da ist vom Diskurs her Ende, weil die kein
1: Interesse da haben, wirklich zu reden. so
0: ja.
2: Genau, oder andere Interessen vielleicht noch dahinter stehen, aber das hast ja. du ja auch gerade gesagt. Ja.
1: Wichtiger Einwurf aus dem Chat. Ich denke, die Art von Austausch ist besonders wertvoll, wenn wir mit der anderen Person schon eine Beziehung besteht. Das ist, glaube ich, nämlich die große Herausforderung bei den sozialen Netzwerken, wo wir das Gefühl haben, dass wir uns kennen, aber es ist eigentlich Kommunikation unter Unbekannten mit entsprechenden Schwierigkeiten.
2: Genau, also das ist ja auch was soziale Netzwerk nochmal, wo man ähm, in ins Leere vielleicht oder in, in irgendwas nicht ganz Greifbares kommuniziert und nicht eine tatsächliche Person gegenüber hat. Und das stimmt natürlich, wenn man eine Beziehung hat, dass man dann ähm, vielleicht auch mehr Motivation hat, aufeinander einzugehen insgesamt, aber da kommen wir jetzt in ganz andere Gefilde. Das ist auch die Frage inwieweit die ganze Kommunikationskultur, Bildung und so weiter. Am Ende kommt man ja oft bei Bildung raus. Ähm, vielleicht eine Rolle spielt dabei, wie Menschen untereinander in Austausch gehen und das dann auch möglich wäre, ohne eine enge Beziehung zueinander zu haben. Aber genau, glaube ich, ein großes Thema. Trotzdem, die Haltung können wir auch noch weiternehmen, vielleicht in die nächsten Punkte. Ähm, ich würde weitermachen, oder? Mm, unbedingt. Gut. Ähm, <lacht> Schön. Also, Selbstwertschutz. Genau. Die soziale Identität, da gibt es sozialpsychologische Theorien zu, die, bei denen es zum Beispiel auch darum geht, Selbstwert. Also, wir haben ein Bedürfnis nach Selbstwert. Eine persönliche Identität, aber auch eine soziale Identität. Das heißt, die Identität der Gruppe spielt einfach eine große Rolle. Und die ergibt sich auch ein bisschen daraus, beziehungsweise eine positive soziale Identität erhält man auch durch die Vergleiche mit relevanten Outgroups. Also wenn ich meine In-Group mit einer, also In-Group der Gruppe, der ich zugehöre sozusagen, mit der Outgroup vergleiche und da Unterschiede festmache, dann... Gibt es so einen Effekt, dass man sozusagen die Gruppe, in der man sich bewegt, aufwertet? Das alles ist aber vor allen Dingen wichtig, dass, also oder vor allen Dingen wichtig dafür zu sehen, dass die soziale Identität einfach auch einen engen Zusammenhang hat mit dem, mit dem Selbstwert, wie eben gesagt. Ne? Und dass wir das immer bedenken müssen, weil, wenn wir den Selbstwert angreifen oder die Identität angreifen, dann ähm, führt es nicht mehr unbedingt dazu, dass wir eine Person sozusagen ins Handeln bekommen oder mitnehmen können auf den, den Weg der Transformation oder den Weg, ähm, was zu verändern an der aktuellen Lage. genau Soziale Normen, wir orientieren uns, also wir sind ähm, sehr soziale Wesen, wir orientieren uns am Verhalten anderer und zwar vor allen Dingen der Leute oder der Menschen, die uns wichtig sind und die uns sehr nahe sind. Also die beeinflussen einfach unser eigenes Handeln. Und das können so tatsächlich festgelegte Normen sein, Sollnormen, also tatsächliche Regeln zum Beispiel, also wenn wir jetzt in einem Verein wären, eine Vereinsatzung, Klassenregeln, Hinweisschilder oder sowas, aber auch Istnormen, also einfach ungeschriebene Gesetze. Das erkennen wir einfach am Verhalten anderer. Und je nachdem, wie wir uns verhalten, werden wir also belohnt durch die Anerkennung der Gruppe. Also wenn ich mich so verhalte, wie es zur Gruppe passt, dann bekomme ich Anerkennung und das wollen wir, ja, Selbstwert und so weiter. Ähm, wir haben also also wir identifizieren uns mit verschiedenen Gruppen, das ist auch so ein bisschen kontextabhängig. Ne? Also das heißt, ich kann mich jetzt als Psychologin identifizieren, aber auch als Teil der Klimabewegung, aber ich kann mich auch als Tochter identifizieren oder als wie auch immer. Ich bin sozusagen immer eine unterschiedliche Gruppe, je nachdem, wo ich mich so bewege. Es ist alles wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, weil wir ja Menschen ansprechen wollen vielleicht oder mitnehmen wollen und dann auch immer so ein bisschen diese Identität im Hinterkopf haben können. Welche Gruppe ist das denn gerade? Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, sozusagen dieses, was ziehen wir jetzt da draus. Ähm, da gibt es auch ganz spannende Studien, zum Beispiel, dass man in einem Hotelzimmer, ähm, also dass man eine Studie gemacht hat, dass man im Hotelzimmer einfach nur ein, ein kleines Schild hingehängt hat, dass, ähm, dass man bitte Wasser spart. Das hat einen relativ geringen Effekt. Wenn man aber zum Beispiel einen Zettel hinhängt, dass 75 Prozent der Gäste in diesem Hotelzimmer Wasser sparen dann hat es einen großen Effekt. Das heißt, alle sparen Wasser. sobald ich mich sozusagen angesprochen fühle in dieser Identität und wenn ich jetzt tatsächlich nur der ähm, Hotelgast bin. Ja. Genau. Ähm, Werte, Gebote, Verbote. Da sind wir beim Thema Werte, was du vorhin auch gesagt hast, Patrick. Ähm, es gibt unterschiedliche wow. Werte. Bitte? Ich sagte,
3: wow, super Grafik. <lacht> <lacht> also wenn, wenn, so, wenn so Spaghetti kommt, dann bin ich ein äh,
2: Hammer. Ja. Also das ist jetzt ein sehr, äh, ja, also das ist eine Entwerte Konzept sozusagen. Es gibt ja verschiedene Theorien äh, oder verschiedene Sortierungen, verschiedene Modelle. Ich habe jetzt mal eins mitgebracht was verschiedene Werte in so unterschiedliche Kategorien packt. Das ist auch aus den 90er-Jahren. Irgendwie bin ich relativ in der Vergangenheit unterwegs, was die Modelle angeht. Auf jeden Fall sind Werte Überzeugungen, wie wir uns verhalten möchten, Zielzustände, die beeinflussen unsere Entscheidungen, Verhaltensweisen, unser Denken. Und die sind relativ stabil. Also man kann jetzt nicht sagen, Absolut stabil, aber so Werte, die mir irgendwie wichtig sind, die bleiben über einen relativ langen Zeitraum im Leben. so. Je näher, wenn wir jetzt die Grafik so sehen, je näher die Werte beieinander sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass, es eine, dass eine Person diese Werte teilt. Aber das heißt nicht, dass man nicht zum Beispiel auch, was jetzt hier gegenüber liegt, Abenteuer und Tradition gut finden kann. Aber ähm, meistens ist es wahrscheinlich so, dass ein Mensch eher, einen dieser beiden Werte, also entweder Abenteuer oder Tradition, als vorrangig bewerten würde. Ähm, das ist aber sehr stark eingestiegen in dieses Modell. Letztendlich sieht man hier zum Beispiel, können Werte sein Selbstbestimmung, Abenteuer, Genuss, Leistung, aber auch Tradition, Gemeinsinn, das Blick aufs Ganze, äh, den Blick aufs Ganze, Konformität und so weiter. Ähm, und wenn wir das im Hinterkopf haben, dann können wir diese Werte ansprechen bei einer Person. Also erstens können wir sie ansprechen und zweitens können wir die Person aber auch besser verstehen, was ist ihr wichtig und inwiefern hat dieser Wert vielleicht auch was mit der Klimakrise zu tun und mit den notwendigen Veränderungen. Also kann ich irgendwie ähm, die Bewahrung von Traditionen in Zusammenhang bringen mit Veränderungen, die notwendig sind für die äh, gegen die Klimakrise oder so. Oder kann ich... Ähm, Genuss und Abenteuer damit in Zusammenhang bringen. Das heißt, ähm, die Identität, die Werte sind ein ganz guter Hebel eigentlich anzusprechen, wenn wir versuchen, Menschen auf dem Weg sozusagen mitzunehmen. Ähm, so.
1: Ja, es ja, war für mich jetzt nochmal sehr... Erhellend, weil ich so die ganze Zeit versuche, irgendwelche Leute da einzuordnen, prominente äh, Sprecherinnen und Sprecher zum Beispiel. Ich denke da an so Sachen wie, die Freiheit beginnt beim Ich sozusagen, das ist so die äh, Seite links unten und der äh, Freiheitsbegriff von Immanuel Kant wäre wahrscheinlich dann rechts äh, oben. Und mhm. beide sprechen aber über Freiheit, aber ja. in völlig unterschiedlichen Wertekonstellationen. Und äh, da frage ich mich gerade, wie sozusagen der eine den anderen oder die andere überzeugen könnte, ja, den eigenen Freiheitsbegriff letztendlich dann nochmal zu hinterfragen. Und äh, was ich auch feststelle, ist, dass wir natürlich im äh, Links-Unten-Quadrant äh, gesellschaftlich ja auch sehr stark unterwegs sind. Also was so Narrative angeht, wie Leistung muss sich lohnen du bist deines Glückes Schmied, ich AG, etc., all die Dinge, die sind ja schon sehr auf Leistung, sehr auf Wohlstand im Sinne von Reichtum. Wir sind immer noch sehr autoritär unterwegs zum Teil. Also ich würde auch sagen, auch hier ist die Gesellschaft, glaube ich, schon tatsächlich spaltet sich so ein bisschen in diese zwei Quadranten, stelle ich gerade so ein bisschen fest, weil es es gibt ja auch sozusagen die andere Seite, die eher das Gemeinwohl und das Blick aufs Ganze als etwas Wertvolles sieht. Und eigentlich schon seit Jahrhunderten, wenn man so in die Geschichte zurückguckt.
2: Ja, und die liegen sich an sich erstmal gegenüber. Ne? Was ich ganz interessant finde, ist: und da gibt es Studien zu, dass vor allen Dingen zum Beispiel Gesundheit und soziale Gerechtigkeit den Menschen wichtig ist, was Klimaschutz angeht, zum ja. Beispiel. Oder dass das so Werte sind, die vielen Menschen wichtig sind. Und wenn wir jetzt mal gucken, soziale Gerechtigkeit ist ja eher so beim Blick aufs Ganze. Ne? Und Gesundheit ist jetzt auch nicht unbedingt in diesem Leistungsdenken äh, ja. drin. Und ich meine, das weiß ich nicht, das ist, glaube ich, soziologisch. Habt ihr da vielleicht nochmal einen anderen Blick drauf? Ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass dass die Gesellschaft gespalten ist oder ob einfach nur bestimmte Gruppen besonders laut sind.
3: Und natürlich sind das alles auch Spektren und wie Patrick genau. ja auch schon gesagt hat, ne, das, da hängt ja auch alles so an, an unterschiedliche Verständnisse von den Begriffen und Wertzuschreibung und so weiter so. Und dann dahinter, ähm, also das das Ding ist halt, wenn man zu tief oder zu viel Bedeutung da in solche Systematiken rein, dann dann hat, verliert das nachher wieder dann die Wirkung.
0: So. Na
1: ja spannend finde ich ja, dass, dass es ganz viele Werte gibt, die wirklich nahezu jeder Mensch äh, miteinander teilt. Du hast ja gerade mhm. benannt äh, Katrin, mhm. also Gesundheit und Sicherheit, das würde mhm. jetzt jeder bejahen. Für mich ist ja eher die spannende Frage, es gibt Leute, die wollen das mit allen teilen und es gibt Leute, die wollen das nur für sich haben. Das ist glaube ich die Differenzierung. An der Stelle und deswegen habe ich auch nicht umsonst äh, Kant so ein bisschen ins Spiel gebracht, der das ja als Maxime für alle sieht, während andere das nur als ihr eigenes Privileg, Privileg und Recht sehen und das sozusagen auch dahingehend legitimieren zu sagen, ja, naja, ich habe ja auch was geleistet, also darf ich auch privilegiert sein und die anderen haben sich halt nicht angestrengt. Und ich glaube, da ist so ein bisschen der Hebel oder der, der argumentative Hebel da einzuwirken und zu sagen Nee, das macht schon Sinn, wenn, wenn wir das alle miteinander teilen, weil unterm Strich ist es für uns alle auch gut. So, ähm, Aber das ist keine leichte Aufgabe.
2: Genau, also was wir hier raus vielleicht mitnehmen können, das haben, haben diese Modelle ja alle so an sich, dass man versucht, irgendwie was äh, zu systematisieren. Und wie Jens schon gesagt hat, das kann man vielleicht gar nicht so genau festlegen oder es ist ja auch so ein bisschen die Frage, was heißt, was heißt denn jetzt Freiheit eigentlich <lacht> oder was, was heißt denn eigentlich ähm, Höflichkeit, könnte man sich jetzt auch fragen. Ne? Also letztendlich ist es aber vielleicht ganz hilfreich, in so Systematiken zu gucken und zu überlegen, Menschen, die ich kenne oder mit denen, bei denen ich weiß, dass sie vielleicht, ähm, ja, nicht überzeugt sind davon, dass wir eine gesamtgesellschaftliche Veränderung irgendwie anstreben sollten oder Menschen, die ich kenne, die in wichtigen Positionen sitzen oder so, welche Werte könnten die denn innehaben und wie kann ich die vielleicht ansprechen? So Und in solchen Systematiken kann man sich, das finde ich immer ganz gut, innerlich einfach mal so vorstellen und überlegen, wo verorte ich die denn eigentlich? Deswegen habe ich auch noch was mitgebracht, was ja durchaus auch kritisiert wird. Deswegen zeige ich es jetzt nur ganz kurz. <lacht> ähm, aber ähm, es gibt ja verschiedenste. Ähm, ja, Sinus. Ne? Genau, Sinus. Ich habe es trotzdem mitgebracht. Es gibt verschiedene Segmentierungen. Und was ich daran einfach nur geschickt finde, ist halt, dass man auch darin immer so ein bisschen überlegen kann, die Personen, mit denen ich ins Gespräch gehe oder wo sich Schwierigkeiten ergeben oder... Ähm, bei denen ich weiß, dass irgendwelche Barrieren, individuelle Hürden oder sowas anspringen, äh, wo könnten die sich denn so bewegen in, in der Gesellschaft oder welche Eigenschaften könnten die denn vielleicht haben. Die Sinusmilieus sind ja so ein Gesellschaftsmodell, wo versucht wird, Menschen mit ähnlichen Werten und einer vergleichbaren sozialen Lage zu Gleichgesinnten zusammenzufassen. Also wie gesagt, kann man alles kritisch sehen, gibt verschiedene Modelle dazu, aber was man hier sehen kann und wenn man möchte, kann man da vielleicht auch sehen, dass wir, aber wie gesagt, da bin ich keine Fachfrau für, ähm, vielleicht nicht unbedingt eine Spaltung haben, sondern einfach ganz unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Werten und äh, unterschiedlichen Lebensstil und dass das manchmal in der Diskussion untergeht, dass es ganz viele verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Haltungen zum Leben gibt und nicht nur die, die ganz besonders präsent und salierend sind. Ähm, und da kann ich, kann man sich zum Beispiel fragen gehört eine Person eher zum, ich weiß nicht, zum traditionellen Milieu, die, also Milieu, so wie die Sinusmilieus das eben sagen, ähm, die ähm, eher älter sind, kleinbürgerliche Welt, eher so eine Arbeiterkultur irgendwie innehaben. Oder sind wir eher so im Konsum-hedonistischen Milieu, wo es darum geht, besonders viel Spaß zu haben. Oder vielleicht sogar im prekären Milieu, ne? also wo, wo es... Ähm, viel mehr dazugehört, wo es viel mehr darum geht, dazuzugehören, Anschluss zu finden. Oder, und deswegen habe ich auch die Sinusmilieus noch nochmal mitgebracht, vielleicht das neoökologische Milieu. Das ist nämlich ein, eine neue Entwicklung, was es vorher nicht gab und wo man vielleicht, könnte man sagen, jetzt auch so eine gesellschaftliche Veränderung ablesen kann, sage ich einfach mal an der Stelle. Also, dass es überhaupt diese Begrifflichkeit jetzt gibt, ähm, das ist sozusagen die Treiber der globalen Transformation. Also es gibt jetzt einen Begriff für Menschen, die sich eher so in der mittleren Schicht befinden und ähm, Richtung Neuorientierung gehen. Und die Beschreibung gab es vorher nicht. Vielleicht kann man daran auch Entwicklungen ablesen. Letzten Endes ist es aber einfach. Ähm, immer ganz gut, finde ich, in solchen Modellen zu überlegen, welche Wertesysteme gibt es, welche Gruppen gibt es und sich immer wieder vor Augen zu führen, dass ganz unterschiedliche Identitäten einfach gibt. So, deswegen habe ich das als Beispiel mal mitgebracht.
1: Mhm. Aber man könnte schon sagen, das ist schon alles auf Spannung, oder? Also allein, weil, ich sag mal, ganz rechts geht es ja sogar über die Modernisierung heraus, in eigentlich komplette Neuorientierung und die Traditionalisten mhm. wollen natürlich das Alte bewahren oder sogar zurück zum Uralten mhm. ähm, gehen, das heißt, das klar. ist schon auch grundsätzlich auf Spannung dieses
2: Modell. Ja. ja gut, stimmt klar, also wir haben ganz unterschiedliche Richtungen, ja. Mhm. Ja, hast auf jeden Fall recht. Ansonsten sieht man halt, das ist aber so alles irgendwo zwischen 8 und 12 Prozent sich äh, leute scheinbar einsortieren lassen, so mhm. wenn man nach Sinus geht. Ja. Okay. Kurzer Exkurs noch, bevor es darum geht, was wir jetzt eigentlich machen damit, <lacht> ist das Framing. Framing ist ja, ähm, also das Framing beschreibt letzten Endes ähm, dass unterschiedliche Formulierungen vom gleichen Inhalt vielleicht äh, die Wahrnehmung und das Verhalten des Empfängers unterschiedlich beeinflussen. Und, so. und ein Frame ist ein Deutungsrahmen, der entsteht ja die, durch biografische Erfahrungen, durch äh, Prägungen, durch Peers, durch wie auch immer, also die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und damit nehme ich unterschiedliche Worte alleine schon unterschiedlich wahr, soweit die Theorie. Es gibt keine einheitliche Framing-Theorie dahinter und es gibt auch Kritik an den Studien letzten Endes. Ist es aber so, dass es durchaus Studienergebnisse gibt, die halt zeigen, je nachdem, welche Wortwahl man benutzt, bestimmtes Verhalten oder bestimmte Wahrnehmung ähm, entsteht. So ähm, und das kann man einfach mitdenken. Ich habe hier die zwei Beispiele, einmal von Elisabeth Wehling, wenn wir nicht wollen, dass über was nachgedacht wird, sollten wir es nicht erwähnen, das ist jetzt die extremste Variante sozusagen, dass man bestimmte Themen gar nicht anspricht, um das Netzwerk nicht zu aktivieren, den Deutungsrahmen nicht zu aktivieren ähm, oder dass ähm, Wachstum eben nicht mehr Wachstum heißen darf, sondern Planetenzerstörung heißen muss oder Geldvermehrung darf nicht mehr Wertschöpfung heißen. Also man darf sozusagen oder man sollte auf die Sprache achten, weil die ja eine bestimmte Botschaft auch mit transportiert. Ähm, das ist auch relevant, was Werte angeht, weil ich kann ja je nachdem, wer mein Gegenüber ist, ähm, wenn ich vielleicht so ganz konträre Werte anspreche, dann kann ich im also stellen wir es uns mal so vor, ich habe jemanden sehr konservativen vor mir und ich spreche eher so über linke Themen oder über sehr viel über ähm, soziale Gerechtigkeit und über Umverteilung und so weiter und so fort, dann kann es schon sein, dass ich gleich eine Reaktanz beim Gegenüber auslöse, weil ich konträre Werte angesprochen habe. Und da kann ich so ein bisschen darauf achten, dass ich die vielleicht nicht anspreche, sondern die Werte, die der Person wichtig sind ähm, und mich da so ein bisschen auf die, mit der Sprache auch beschäftigen. Das ist eine Idee, das mit reinzunehmen in der Kommunikation.
3: Da würde ich gerne einmal ganz kurz äh, hinterher, mhm. ähm, also Framing, so dieses von wegen so, ja, wo ist es jetzt irgendwie angesiedelt und so weiter, also man kann sich mit Sicherheit darauf einigen, so, das dass ist etwas, was was da ist, so, ne, mhm. und genau. ähm, das, das muss man einfach ernst nehmen und das ist auch wichtig, das ernst zu nehmen und das ist jetzt auch nicht gut oder schlecht, sondern das ist halt irgendwie so ein Teil von, wie man eben, kommuniziert und so. Ne? Und wer, wer jetzt populärwissenschaftlich einsteigen will, der kann ja bei Kahnemann zum Beispiel mal gucken. Da hat er ja nun da irgendwie in seinem Beitrag da eine ganze Menge in seinem Buch hier schnelles und langsames System oder wie das da heißt, da irgendwie auch eine ganze Menge zu Framing gemacht. Ja. Ähm, der, das, wenn du jetzt erstmal ein Frame hast, du hast da teilweise etablierte Frames, dann ist es ja durchaus auch irgendwie ein Punkt, wo man versucht dann zu reframen. Mhm. Also wo man sich überlegt, okay, wo stehen wir jetzt? Wo wollen wir hin? Und wie schaffen wir den Weg dazwischen? Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und das ist etwas, weiß wir. und das ist jetzt mein Beitrag dazu, was wir gerade live erleben können, was gerade versucht wird, live zu machen, ist, das hat die konservative Presse jetzt die letzten drei Jahre mehrfach versucht, zu sagen, Aktivismus gleich Terrorismus. Na, also wirklich den Frame zu versetzen von, ähm, es gibt hier einen ja einen Kommunikationsanlass, es gibt hier halt irgendwie ein Ereignis und dann nutzen wir das, um damit einen neuen Rahmen, um die Leute oder die Gruppe oder wen auch immer ich dann versuchen möchte, dann neu zu markieren, ähm, zu setzen, und auf diesem Frame steht dann zum Beispiel Terrorismus. Und dann gibt es auch meist immer noch welches, das ist meist dann nicht nur ein Frame, sondern es gibt dann meist auch immer noch so Abstufungen, die man dann mit anbietet im Diskurs, damit er da dann eben auch von gemäßigten Diskursteilnehmern genutzt wird. Deswegen ist es Terrorismus als das eine, so, Mörder, Straftäter, ganz wichtig, so, ähm, und dann das Gemäßigte ist dann der Klimakleber. So, das ist dann der menschliche, das ist nicht mehr der Aktivist, so, sondern das ist der sogenannte Aktivist, der eigentlich Klimakleber ist, aber im Zweifel Terrorist. So, weil der bringt ja irgendwie Leute um. So, und da hilft dann halt irgendwelche Geschichten, die dann auch hereingezogen oder dann anders geframed werden, um damit dann diesen Frames zu machen. Und so, je mehr du das wiederholst, mehr Exposure-Effekt und so weiter, dann, dann setzt sich das wirklich bei den Leuten fest. Da ist die Reaktion nachher, dass wenn Katrin Macher halt mit irgendjemandem ins Gespräch geht und sagt, übrigens, ich komme von Psychologists for Future, die Leute wissen, okay, Aktivistengruppe, das ist ja irgendwie bei diesen Terroristen dran und so, ne? Das, also, dieses, diese Framing selber als Thema, das muss man kommunikativ wirklich ernst nehmen und wir müssen mhm. auch gleichzeitig darauf achten, was es mit Reframing und so.
2: Ja.
1: Ich würde trotzdem nochmal eine Ergänzung machen, die ganz wichtig ist, gerade wenn es in Richtung Lösung geht, die wir noch nicht so richtig haben, aber ich glaube, dass gewisse Framings uns da komplett im Wege stehen. Also wenn ja. wir uns Framing als eine Box vorstellen und wir Kreativität immer out of the Box denken, Wissen wir aber, dass äh, es sehr schwer ist, out of the box zu denken, deswegen wäre es eigentlich ganz gut, mal diese Box beiseite zu lassen und Wachstum ist so ein Begriff und er taucht halt leider auch beispielsweise bei Degrowth auf, das ist so ein bisschen das Problem an der Thematik, weil sofort Wachstum und Nichtwachstum und dann ist man sozusagen komplett Außerhalb äh, der, des Lösungsraumes, weil man gar nicht mehr die Möglichkeiten hat, sondern man ist nur noch in diesem Clash mit drin. Ähm, und deswegen wäre es doch wesentlich interessanter, sich andere Fragen in der Richtung sozusagen zu stellen, nämlich zu sagen, wie, wie können wir denn eigentlich beispielsweise, weiß ich nicht, suffizient wirtschaften? Ähm, Sharing Economy war damals zumindest mal ein Buzzword, was was glaube ich auch in der gesamten Businesswelt irgendwie positiv äh, behaftet war. Ähm, also wie können wir sozusagen Ressourcen anders sinnhafter verteilen? Kreislaufwirtschaft finde ich ein gutes Framing und und mhm. diese Geschichten.
2: Ja. Ja und ich ich meine. Ähm Wachstum an sich, wenn wir das jetzt mal aufgreifen, ist ja, äh, hat ja ganz viele andere Bedeutungen einfach. Ne? Also im, im Leben wachsen als, als Kind, super, wenn mein Kind wächst und so weiter. Also das hat ja, ist ja ganz anders besetzt ähm, oder ganz positiv besetzt. Ähm, und was ja auch passiert ist, wenn wir beim Thema Framing sind, mh, man muss eigentlich viel mehr überdenken, wie man spricht und man reproduziert diese ungünstigen Frames relativ schnell durch Gewohnheiten einfach. Also wenn ich das viel lese, dann sage ich es vielleicht auch selbst oder ich habe es in ein paar Vorträgen gesagt und dann sage ich es wieder. <lacht> und das ist gar nicht unbedingt absicher. Also gehört eine ganz schöne Arbeit auch dazu, immer wieder seine eigene Sprache da anzupassen und zu überdenken. Ich finde, das darf man auch nicht vergessen dabei. Dass das einfach schnell passiert. Also, das wird innerhalb dieses ganzen, in dieser Folge hier des Podcasts, werde ich das ein paar Mal auch gemacht haben, sozusagen. Also, das geht einfach ähm, dadurch, dass ich den, oder dass wir den Einfluss von außen immer wieder haben, bildet sich da auch eine Gewohnheit. Das setze ich ja auch in meinem Netzwerk fest und dann sage ich es auch selbst. Also durchaus auch eine Leistung, das immer wieder zu hinterfragen und anders zu machen. Genau. Okay, was machen wir jetzt mit Identität und Werten? Ist alles schon so ein bisschen durchgekommen. Ähm, am besten ist es eigentlich, wenn und da vielleicht, Patrick, ich weiß nicht, wer deinen bei, dein Beitrag bei LinkedIn so geliked hat, aber wenn du vielleicht, warst du, ein trusted, <lacht> genau. <lacht> vielleicht warst du eine Trusted Voice, vielleicht warst du ähm, ein Botschafter, der an der Zielgruppe oder ausgerichtet war, also das heißt, ähm, irgendwie zur Zielgruppe gepasst hat. Vielleicht, vielleicht auch nicht, ne? aber das wäre so das Ideal sozusagen. Es macht sicherlich mehr Sinn, wenn ähm, LandwirtschaftlerInnen, LandwirtschaftlerInnen, sprechen zu, äh, genau, in der Agrarwirtschaft zu Bauern und so weiter, als wenn ich das mache als Psychologin. Ich bin nicht sozusagen die entsprechende Gruppe. Ähm, das kann man immer bedenken. Was soziale Normen angeht, das ist, glaube ich, immer wichtig, zu, dran zu denken, dass wir ähm, dann am Modell sozusagen lernen oder die soziale Norm mitgestalten können, indem ich mich verhalte, auch im Kleinen und es immer wieder nach außen trage und in meinem Umfeld irgendwie <lacht> präsent mache, verändere ich halt eine soziale Norm. Da sind wir wieder ein bisschen beim Anfang von der Folge. Ne? Ähm, Werte des Gegenübers anzusprechen, nach gemeinsamen Werten suchen, idealerweise, dann schaffe ich das nochmal mehr, dass die Identität, dass wir auch eine ähnliche Identität haben. Aber wenn ich das nicht Finde, dann kann ich zumindest gucken, haben wir das gleiche Ziel, was mit unseren jeweiligen Werten zusammenhängt. Und man sollte die eben nicht angreifen, weil Menschen gute Gründe haben oder lange so, so sozialisiert sind, diese Werte inne zu haben. Und dann zum Schluss, wie gesagt, das Framing vielleicht beachten. Also, wenn ich strategisch bin oder wenn ich mich damit beschäftige, dann kann ich das immer wieder mich auch mal hinterfragen, welche Frames ich eigentlich benutze. Mhm.
1: Es kam ja das so ein bisschen die, die Frage auf im Chat, also keine direkte, aber so allgemein, ähm, wieso schaffen die progressiven Denker das Umformulieren so schlecht? Ähm, und ich habe auch kurz jetzt so darüber nachgedacht, weil tatsächlich die allermeisten Framings kommen so aus dieser, ich kenne es noch von ganz früher, diese Euphemismen in der Politik und so weiter, also von Müllabfuhr, Richtung Abfall, das sind so harmlose Framings, so Abfallentsorge, gibt ja auch positive Beispiele und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob Progressive eher dazu neigen, versuchen Klartext zu denken und <lacht> zu sprechen und sich eher nicht so auf diese taktischen Geschichten einlassen, aber vielleicht ist das auch eine confirmation bias
3: <lacht> also ich glaube, das ist auf jeden Fall, ich glaube, es gibt mehrere Gründe und ich könnte mir gut vorstellen, dass das, was du gesagt hast, ein Teil davon ist. Also ich beobachte das auch schon lange und jetzt nicht nur im Klimadiskurs. Da gibt es dann natürlich auch dieses so, man kann sich jetzt nicht auf eins einigen, beziehungsweise wenn dann irgendwie, wenn du jetzt irgendwie versuchst, so Polemik von von oder Populismus von links zu machen, so, dann rümpfen auch schnell viele Leute da die Nase, beziehungsweise man ist sich dann auch irgendwie, man möchte das ja auch nicht, weil das irgendwie auch irgendwie komisch ist, so, ne? oder wenn die jetzt irgendwie also das, das, das siehst du ja auch irgendwie so in der Memeculture und so, ne? Oder mhm. eben auch, wenn es um bestimmte Begriffe geht. So viele davon von rechts sind dann auch einfach sehr äh, auch häufig abwertend so. Ähm und sei es jetzt halt irgendwie so dieses, die, 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 die Merkel, die Merkel Windel für, für Maske und so weiter. Das ist, das ist voll scheiße der Begriff, aber der hat sich verfangen, weil das so schnell so ein geflügeltes Wort ist. Und jetzt versuchen mal halt sowas zu finden, was dann irgendwie was Positives ist und dann trotzdem halt sich irgendwie so dann einsetzen lässt, so, ne? Also, ich glaube, da hängen ganz viele verschiedene Sachen da mit drin. Und ich glaube, es wäre aber gut, das irgendwie anders hinzukriegen. Letzter Satz. Das Spannende ist, man kann das vergleichen mit der Entwicklung Anfang der 30er in Deutschland. Weil nämlich da war auch langsam klar, okay, die Konservativen, die haben jetzt irgendwie die Schlacht gewonnen und noch schlimmer sogar tatsächlich, die Nazis sind halt von Wahl zu Wahl dann immer stärker geworden und in der Arbeiter und der eher so Mitte-Links gerichteten Szene kam auf einmal auf so, jetzt kommen wir aber in Gefahr. Und diese Verbindung hinzukriegen zwischen Arbeiterschaft und ähm, gemäßigten Linken und Linken aus der Mitte und so weiter, die hat halt nie wirklich geklappt, gemeinsam eine gemeinsame Einheit zu binden und das ist halt etwas, was wir auch in vielen anderen Ländern zu sehen. Das ist schon, schon ja. spannend, das Thema. Also würde ich gerne irgendwann noch mal zu geeigneter Zeit noch mal tiefer rein, weil ich glaube, da steckt auch eine Lösung drin, wenn wir eine finden.
2: Ja. Sehr gut. Okay. Ich würde das so stehen lassen. <lacht> <lacht> ähm, gehen wir zu Emotionen. Ähm, finde ich natürlich als aus psychotherapeutischer Sicht unheimlich wichtig, aber ist auch so ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, zu dem auch viel geforscht wurde allgemein, aber auch in Bezug auf die Klimakrise. Und wie wir ja schon festgestellt haben, ist, dass es auch einen totalen Effekt haben kann, über eigene Gefühle zu sprechen in dem Zusammenhang. Das ganze Thema birgt ein bisschen so die Gefahr, dass das eine sehr weiße Perspektive ist, dass wir jetzt so viele Emotionen haben, was die Klimakatastrophe angeht. Ich glaube, das schwingt überall so ein bisschen mit. <lacht> eine sehr privilegierte weiße Perspektive, weil in anderen Ländern da schon seit Jahren und viel intensivere Emotionen eine Rolle spielen, das kurz vorweg. Ähm, trotzdem ist es ja so, dass wir uns jetzt hier bewegen und die Emotionen so eine Rolle spielen. Allgemein. Ähm, haben wir verschiedene, <lacht> ich muss so ein bisschen lachen über das, das Bild, weil das die klassischen Bilder sind von den Basisemotionen von Eckmann, schon uralt. Aber ich mag es einfach auch gerne, weil damit so viel Forschung betrieben wurde, dass ich die jetzt heute mal auch mitgebracht habe. Ähm, genau, also Basisemotionen, ähm, es gibt verschiedenste Emotionstheorien, aber das wohl so mitunter die bekannteste sind Freude, Wut, Ekel, Furcht, Traurigkeit, Überraschung. Ähm, das ist... Nicht, also da wir gucken noch mal genau genommen an, wie es ähm, bei der Klimakrise ist, aber Emotionen sind total gut. Und zwar wird so oft von negativen und positiven Emotionen gesprochen und ähm, finde das irgendwie schwierig, weil Emotionen immer gut sind. Die machen uns immer auf was aufmerksam. Das sind Bedürfnisanzeiger. Die zeigen, dass irgendwas nicht stimmt und die wollen uns, ähm, also die haben verschiedene Funktionen. Die haben eine adaptive die wollen uns auf ein Handeln vorbereiten, die haben eine soziale Funktion, wir können damit kommunizieren mit anderen Menschen, die verstehen uns dann, das ist so was Universelles. Und das Dritte ist, die sind motivierend, also nicht alle, die sind unterschiedlich motivierend, aber motivierend sozusagen Ziele zu erreichen oder eine bestimmte Handlung durchzuführen. Und deswegen finde ich die alle total gut und manche sind unangenehmer. Also Freude ist halt angenehmer, aber der Rest ist ein bisschen unangenehmer zu empfinden. Und die haben Unterschiede in der Qualität, also was ist es für eine Emotion und in dem zugrunde liegenden Bedürfnis, also je nachdem, welches Bedürfnis verletzt ist, fühlen wir unterschiedliche Emotionen und einen Unterschied darin, wie sehr wir aktiviert werden. Und ähm, das finde ich nochmal ganz wichtig im Hinblick auf die Klimakrise. Das ist jetzt so ein Bild, ich wollte da noch ein Bild mit hinzufügen, aber ähm, die sind unterschiedlich aktivierend. Wir sehen oben die, die aktivierender sind. Nämlich, wenn ich wütend bin, wenn ich Angst habe, wenn ich ekstatisch bin oder sehr begeistert bin, das ist, macht aktiver. Und wenn ich traurig bin oder sehr zufrieden, dann bin ich nicht so aktiviert. Also dann ändere ich nicht so viel. Traurigkeit geht eher Richtung Rückzug. Und äh, Zufriedenheit geht dann eher, naja, also warum sollte man was ändern? Ne? Also warum sollte ich aktiv werden? ist ja gut, so wie es ist. Das heißt, was Gutes ist, ist Gut bei der Klimakrise ist Angst und Wut im Prinzip. Und von der Klimaangst hört man viel. Also das hat sich verändert in den letzten Jahren. ja. Deswegen hier, man muss eigentlich nur bei Google Klimaangst eingeben und es gibt alles Mögliche an Ergebnissen. Es gibt Studien dazu. Das ist die Angst einfach davor, welche Folgen ähm, auf uns zukommen, also inwieweit der Klimawandel das eigene Leben bedroht oder in Zukunft massiv einschränkt ähm, oder dass einfach die Zivilisation, das ganze Leben auf der Erde in Gefahr ist. Dazu gibt es viele Studien und eine Studie, ich meine, die habt ihr auch schon da gehabt, ähm, ist so die bekannteste, glaube ich, mitunter aus dem letzten Jahr, ja. weil die einfach über viele verschiedene Länder ähm, ging und da ähm, ich glaube, 10.000 junge Menschen interviewt wurden aus verschiedenen Ländern, aus zehn verschiedenen, um zu schauen, wie ausgeprägt Klimaangst eigentlich ist. Und da gab es 75 Prozent, die haben zugestimmt, die Zukunft ist beängstigend. Und fast die Hälfte hat gesagt, dass sie so beunruhigt ist, dass es den Alltag beeinträchtigt. Da wird der Fokus sehr auf Klimaangst gerichtet und ich finde Angst wichtig. Aber wir sprechen hauptsächlich von Angst und es geht eigentlich auch noch um ziemlich viele andere Emotionen. Das fällt ein bisschen runter was ich ähm, schade und ungünstig finde. Wir haben gesehen, Angst kann aktivierend sein, das muss es aber nicht unbedingt und Wut beispielsweise kann auch sehr aktivierend sein und ist vielleicht auch eine sehr berechtigte Emotion in dem Zusammenhang. <lacht> ähm. Das, das glaube ich ist
3: total wichtig, weil das nämlich auch schnell dann auch mal missverstanden wird. Ich habe das im Podcast und auch beim, beim, letzten, nee, beim vorletzten Mal glaube ich auch schon mal so gebracht. Patrick auch schon sowas ähnliches, weil nämlich das Ding ist halt, hier wird ja auch Würde verletzt. So in Zukunftschancen und so weiter und gleichzeitig wird ja. man auch nicht ernst genommen und gleichzeitig ja. ist man Opfer von dem Gain von anderen und so weiter. Und Wut heißt ja nicht, dass ich das in Gewalt ausagiere, sondern dass ich aber durchaus auch diese Frustration, die sich halt irgendwie so in, in Angst und so weiter niederschlägt und so weiter, ja aber durchaus auch eben ein wütendes Gefühl haben darf. So, ne. Das ist Das ist interessanterweise auch so in der in der ähm, Widerstandsmusik ähm, und Kultur äh, der DDR kurz bevor der Mauerfall auch immer wieder ein Thema gewesen. So traurig bin ich sowieso und so weiter. Es gibt eine ganze Menge Lieder und Texte, die genau das aufgreifen, wo gesagt wird so dieses so Hey, wir wir selbst veropfern uns dadurch, dass wir in diese passive Haltung gehen und versuchen diese anderen Emotionen zu negieren, die ja aber trotzdem da sind und Berechtigung haben.
2: Ja. Ich finde auch ähm, diese, dass in der Öffentlichkeit eben oder das ganz besonders viel über Angst gesprochen wurde, finde ich eben ungünstig. Das hat schwingt genau das mit, was du gesagt hast. Ne? Also dass, dass das auch so ein bisschen was Passives hat oder was, vielleicht muss man da so ein bisschen was beschützen. Ähm, und ich finde, Wut geht halt mehr nach außen. Und was interessant ist, wenn wir nochmal kurz zurückgehen, in dieser Studie, die ganz ähm, prominent war im Bereich Klimaangst, werden aber auch so Sachen abgefragt, inwieweit sich die jungen Menschen eigentlich ignoriert, abgewiesen fühlen. Und es sind halt auch ca. 50 Prozent, die das ähm, beantworten. Ne? Und was ist das für eine Emotion? Also ich glaube nicht unbedingt, dass das Angst ist, sondern da geht es um Ungerechtigkeit. Eigentlich. Und Ungerechtigkeit, Grenzverletzung führt eigentlich zu Wut. Sprich, da sollten wir eigentlich mehr drüber, mehr drüber sprechen, über diese ganze die Vielfalt an Emotionen, die damit einhergeht.
1: Und vielleicht ist tatsächlich auch das Thema Klima jetzt eine Art neues Ventil geworden, wenn man es so sieht, auch bei all den anderen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten, die junge Menschen sowieso tagtäglich äh, erleben. Also man zieht ja immer so im sozialen Bereich ähm, die Parallelen, die Generationen davor, die Boomer-Generation, die sich selber was aufbauen konnte, heute die junge Generation, die sich kaum leisten kann zu studieren oder überhaupt eine, eine Wohnung bezahlbar zu haben und so weiter und so fort. Also auch dieses ganze Armutsthema. Vielleicht ist das jetzt auch nochmal zusätzlich so ein, so ein Ventil dafür, dahingehend auch nochmal eine Stimme zu entwickeln und das auch mit zu nutzen, weil es ja all diese Auswirkungen letztendlich ähm, auch hervorbringt, also die Klimakrise und Katastrophe und so weiter. Ähm, eine Frage war noch aus dem Chat. Gibt es so mhm. Studien auch mit älteren Menschen?
2: Ähm, es gab jetzt eine Studie, bei der ich die Ergebnisse nicht mehr genau präsent habe. Die könnte ich aber irgendwie im Nachgang noch mal bereitstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit da wesentlich ältere Menschen mit befragt wurden. Ich glaube fast, dass es auch junge Menschen waren. Aber ich würde da noch mal nachschauen. Ich bin nicht ganz Wir sicher.
3: Wir hatten in der zweiten Sendung, meine ich. Ähm, ja, in der zweiten war das. Da hatten wir ähm, auch eine Befragung, wo auch ältere Leute befragt worden sind. Meist allerdings mit Blick A auf Klimakrise. Und die zweite Befragung war dann B ihr Blick auf Jugendliche. Das ist ah, so ein genau, Teil davon. Das, das hatten wir da auch in Bayern. Mhm.
1: Mhm. Also quasi, das war doch dieses Narrativ. Äh, früher hieß es ja immer, unseren Kindern soll es mal besser gehen als uns. Und das hat sich, glaube ich, so ein bisschen. Umgekehrt. den wird den, also, genau den, den wird, wird, es wird es schlechter gehen besser gehen war so immer ja. und jetzt ist es eigentlich nie. Äh, den wird
3: es schlechter gehen ja
1: ja,
2: ja ähm, genau also habe ich jetzt gerade nicht, nicht ganz so ganz mhm. so präsent ich glaube aber dass die Sorge doch relativ weit verbreitet ist soweit ich weiß mhm. ähm, Genau, also hier abgebildet sind verschiedene Dinge. Ne? Also Öko-Emotionen, darunter gibt es halt relativ viel Forschung. Echo-Emotions, ähm, das macht es nochmal so ein bisschen weiter. Ne? Es geht nicht nur um Climate Anxiety, Climate Emotions, sondern es geht um Echo-Emotions, also die ökologischen Krisen betreffend, ähm, wo ähm, Nebenangst, Trauer, Ärger, Zorn, Schuldscham auch eine Rolle spielt, also sich schuldig zu fühlen anderen Generationen gegenüber, anderen äh, Menschen in anderen geografischen Lagen gegenüber und so weiter. was auch einfach ein großer Aspekt. ist. Ähm, Ohnmacht, Hilflosigkeit, aber auch eben dieses Phänomen von oder Was also das heißt Phänomen, aber der Begriff, der geprägt wurde, Solastalgie. Einfach die die Emotionen dabei... Ähm, ähm, etwas verloren die, zu haben. Die, genau, also die Schmerz bei der Erkenntnis, sodass der Ort, an dem man gelebt hat oder lebt, ähm, im Hier und Jetzt verletzt wird, dass da eine Umweltzerstörung stattfindet. Genau. Ähm, und das finde ich einfach wichtig, die auch mehr irgendwie abzubilden. Die ganzen Emotionen, die eine Rolle spielen, gibt es einfach auch viel Forschung zu mittlerweile. Ähm, und damit einhergehend, deswegen habe ich mal mitgebracht, existenzielle Themen, also mit was setzen wir uns da auseinander? Mit Tod, Sterblichkeit, mit Freiheit, mit ähm, nach unterschiedlichen Definitionen haben wir gerade schon festgestellt, aber Krankheit, Sinn des Lebens, Verantwortung, Einsamkeit auch vielleicht, also Einsamkeit durch Verlust von Menschen, aber auch Einsamkeit, indem ich ähm, permanent alleine kämpfe dafür, dass die Welt gerechter wird, kann ja auch ein Einsamkeitsempfinden ähm, hervorkommen. Und dass, dass diese ganzen Themen führen ja zwangsläufig zu Emotionen und zu diesen Emotionen ich weiß nicht, wie euch das geht, so richtig viel abgebildet, auch in der medialen Berichterstattung zum Beispiel wird es nicht.
3: Ja, das ist also genau. Wir hatten ja, wir hatten ja kurz vorher auch mal so ein Vorgespräch, Katrin. Mhm. Das ist ja für Leute, die sich damit jetzt auch irgendwie so privat, das ist ja hier irgendwie so alles unsere private Zeit damit auseinandersetzen. Das erfährt natürlich auch das soziale Nahfeld und auch das mhm. soziale Umfeld. Und ähm, das Thema ist ja eben so dieses erstmal, dass man selber seinen ganzen eigenen emotionalen Shit dann irgendwie verarbeiten muss. Aber bei den Leuten, die jetzt da irgendwie sich irgendwie anders entschieden haben oder so, die sind dann auch ständig in so einer Art von von Selbstrechtfertigung, weil sie jetzt dann doch irgendwo <lacht> irgendwo hingeflogen und erklären einem dann dauernd, warum sie dann irgendwie anders ja. gehandelt haben. Man, man man wird so zugeschrieben nach dem Motto so irgendwie du würdest jetzt ja moralisch über den anderen urteilen und so. Mhm. Ähm, also es gibt ja Dutzend Sachen, die man für sich selber schon copen muss und für alle drumherum. Ja. Und das ist äh, schon, das ist, das ist crazy, was man da alles für emotional labor hat auf so verschiedenen Ebenen.
2: Ja, ja, also unheimlich viel Arbeit und unheimlich viel Coping-Arbeit, äh, genau wie du gesagt hast. Und ähm, häufig höre ich auch so, was wir machen ähm, bei den Psychologists ja auch Beratung, beziehungsweise ich habe das in einem anderen Kontext im Bereich Aktivismus gemacht und ähm, wie häufig Menschen den Eindruck haben, sie müssen so eine Doppel Rolle irgendwie spielen, also einmal irgendwie so diese, diesen Aktivismus und andererseits aber sich immer wieder in, in, in einer Umgebung bewegen, in, in der man damit konfrontiert ist, dass das andere sich nicht so verhalten und man irgendwie versucht, sich anzupassen, damit man nicht ständig die Person ist, die irgendwie Querulantin ist oder so. Das ist schon sehr anstrengend. Ja. Also das mal so das eine, das andere, aber auch allein die Tatsache in der Auseinandersetzung mit den Folgen, die schon weltweit längst passieren, die bei uns aktuell passieren, die noch kommen werden, was da alles an Emotionen entsteht. Ne? Also sowohl im Einsatz dafür oder dagegen viel vielmehr, ähm, als auch überhaupt in der Auseinandersetzung mit den Folgen. Jetzt kann man sich ja fragen... Ähm, Wann ist es gesund oder ungesund? Und wir sind der Ansicht, sieht man jetzt hier nicht so gut über dem Strich, ist es eigentlich ungesund. Das heißt, wenn ich nichts fühle in der Richtung, dann ist es eigentlich ungesund, weil wir haben ja festgestellt, adaptiv ne, sind eigentlich angemessene Reaktionen auf die existenzielle Krise, mit der wir uns beschäftigen wenn ich die gar nicht empfinde, dann ist es eigentlich ungesund. Und wenn ich sie natürlich so extrem empfinde, dass meine Lebensführung absolut eingeschränkt ist und mein Leidensdruck sehr hoch wird, dann ist es auch nicht mehr gesund, weil dann ist es auch nicht mehr adaptiv, dann bin ich nicht mehr handlungsfähig. Aber alles irgendwie dazwischen an intensiven Emotionen und ich würde auch nicht vertreten, wir sollten diese Emotionen nicht hervorrufen und bloß kein, keine Katastrophenszenarien und so weiter, sondern es ist schon relevant, die Emotionen auszulösen. Und die auch da sein zu lassen, die zu benennen, die in Kauf zu nehmen und Coping-Möglichkeiten anzubieten, die irgendwie funktional sind. Ähm, das heißt, äh, gar nicht empfinden, ungesund, so extrem empfinden, dass man nicht mehr Leben, sein Leben führen kann, ist auch ungesund. Aber dazwischen ist es eigentlich angemessen in Angesicht der Krise.
1: Hm. Bela Funk hat auch nochmal einen wichtigen Punkt im Chat angesprochen, also auch hinsichtlich das, was du ja vorhin gesagt hast mit dieser Doppelrolle, also das fühle ich äh, äh, total, mhm. ähm, obwohl ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da äh, irgendwie auf den Mund gefallen wäre oder manchmal habe ich auch sehr impulsartige Dinge, wo ich mir im Nachhinein denke, hoppla, war das so gut oder so, aber äh, nichtsdestotrotz ist es schon dieses Ding, weil man Will ja und muss ja dazugehören einerseits. Also wie du sagst, man will ja nicht der Querulant sein. Man muss ein Stück weit irgendwie immer wieder mitspielen. Und mein Coping-Mechanismus ist, ich versetze mich in die Rolle eines Hackers der sozusagen ein System sich anguckt äh, und in dem entscheidenden Moment und und mitspielt und im entscheidenden Moment dann mal was äh, platziert und verändert und mal irgendein Stück Schnipselcode hinterlässt, wo ich mir denke, das lohnt sich jetzt, da mal einzuhacken. Ähm, und Bela Funk hat eben geschrieben, man wird im Diskurs ja auch aktiv damit als ad hominem Argument konfrontiert, Allah, du willst doch nur moralisch dich über andere erheben, deshalb beklagst du das Verhalten und so weiter. Also man wird ja wirklich auch permanent, also wir hatten ja vorhin das Terrorbeispiel und so weiter, dieses Terrorframing, dann eben diese moralische Überlegenheitsframing und so weiter. Also man wird permanent auch in diese Doppelrolle sozusagen ja reingedrängt, wenn man
3: so will. Befindet ja. sich da. plus äh, dieses, ähm, was wir ja auch haben, ist dieses nicht nur diese moralische, sondern eben auch dieses, du machst das ja, weil das ja dein Aktivismus ist, vergessen dabei, Klammer auf, halt dieses, es geht ja um unseren gemeinsamen Planeten, aber also es dann so drauf gedreht nach dem Motto, mhm. das ist ja dein lässliches Hobby. Meist wird dann dahinter geschoben, neulich bei der eine Will-Sendung, dieses so, naja, wenn du jetzt sagst, der Planet geht, oder dann sagst du ja nur das schlimmste Szenario vom IPCC und es gibt ja auch noch das beste Szenario und das ist ja nicht so schlimm und so weiter. so. Also da wird dann so irgendwie so, das ganz schräg vorhanden, Also da wird sich dann so eingebaut, aber der andere wird dann eben damit dann, äh, abgewertet und dann merkt man eben auch dieses wie weit ist der andere denn jetzt bereit zum Diskurs so also da muss man dann schon richtig dann noch wieder da drauf zuschwimmen um dann überhaupt wieder in eine Diskussion reinzukommen das ist schon krass ähm und dann hat man natürlich auch dieses ganze um jetzt mal von dem von dem anderen auch so wegzukommen dieses dass wir in einer Welt leben wo ja nun ein Konsum stattfindet und dieses wir natürlich ein Teil des Systems sind wie du ja gerade selber genau schon gesagt hast Patrick so und diesem System überleben müssen so und gleichzeitig ja trotzdem auch Veränderungen in diesem System haben wollen und diese Art von Ambiguitätstoleranz das ist etwas glaube ich was in weiten Teilen der Gesellschaft gerade erst so richtig aufkommt, so weil dass das beides gleichzeitig auch sein kann, ist dann unheimlich schwierig. Und ähm, äh, was was ich viel stärker bei mir merke und da bin ich wieder bei meinen ganz persönlichen Emotionen, ist dann dieses, ähm, dass auch wenn man sich selber erlaubt zu sagen, naja so ein bisschen, so also diesen Teil von Konsum, den kann ich mir dann auch erlauben, dass man dann trotzdem dann irgendwie strikter wird und dann bestimmte Sachen, die man sich gewünscht hat, wie zum Beispiel jetzt die Fernreise oder so, dann doch nicht mehr macht, weil man dann sagt so dieses, naja so richtig durch genießen könnte ich es dann trotzdem nicht mehr so und dann versucht man dann eher ein anderes Verkehrsmittel zu nehmen oder zu sagen vielleicht ist jetzt gerade nicht der Zeitpunkt um in Südostasien Urlaub zu machen weil sie hier oben so ne also das 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 heißt halt eben man kann ja auch diese ganzen äh, äh, dieses dieses Gewitter aus verschiedenen moralischen Dingen und verschiedenen Werten oder verschiedenen Emotionen das alles erstmal richtig klar zu kriegen ist ja auch nicht so leicht Besonders leicht macht man sich aber dann, wenn man sagt, so, Klimawandel ist nicht schlimm, wird mich nicht betreffen, gibt es gar nicht und so weiter und ich schaue da einfach nicht hin. Dann macht man sich das natürlich wieder leicht, so. Aber wenn man das einmal gefressen hat und es einem nicht egal ist, dann muss man mit diesem ganzen Kram halt erstmal hinkriegen in so einer Jonglage. So.
2: Mhm. Und das Letzte, was du gesagt hast, ähm, ist ja auch erstmal gar nicht so ein dover Coping-Mechanismus. Ja. Zu sagen, ja, gut, das betrifft mich nicht oder das existiert nicht. Ja. Das ist. Ähm, Gar nicht, also das ist insofern ja schlau, dass sowas wie Vermeidung oder Verdrängung uns in ganz vielen Situationen im Leben total hilfreich ist und wir das auch unbedingt brauchen, weil sonst sind wir überflutet. So, das ist, deswegen haben wir da diesen Coping-Mechanismus auch gelernt, dass man den anwenden kann. Ähm, und was ich nur kurz nochmal darauf eingehen wollte, was ihr gesagt habt, ähm, es gibt ja durchaus auch, und ich, ich, also ich sehe absolut, dass man auch angegriffen wird, es gibt aber auch ganz viele Menschen und da belohnt Aktivismus oder der Einsatz dafür ja auch, die eine hohe Anerkennung haben dafür, was man macht ne? oder dass man sich so dafür einsetzt. Auch wenn man gleichzeitig vielleicht merkt, dass man dann Schuldgefühle in anderen mitunter auslöst. Aber das heißt, das gibt es ja auch, dass nur noch mal so der Vollständigkeit halber dass äh, durchaus ja auch Zuspruch kommt. Mhm.
1: Absolut. Ja. Ähm, aber nicht aber, sondern einfach der Hinweis. Wir sind, <lacht> glaube ich, sozialisiert, ähm, tatsächlich das Negative höher zu bewerten als das Positive. Das ist zumindest auch, was wir in äh, sozialen Netzwerkkommunikation erleben, dass sozusagen die troll und negativ Kommentare uns wesentlich mehr emotional ähm, mitnehmen, sage ich mal, als wenn man mal so ein Lob oder so bekommt, was ja auch sehr seltsam ist. Also hast du da irgendwie einen psychologischen Trick, wie man das üben kann für sich selber?
2: Also, so ein ganz klassischer Verhaltenstherapeutischer Trick <lacht> wäre, äh, sich das äh, tatsächlich aktiv zu notieren, mhm. wenn man das Lob bekommt sozusagen um seinen eigenen Aufmerksamkeitsfokus da ein bisschen zu verschieben. Wenn man es jetzt so ganz strategisch machen möchte, sich das irgendwie so zu, vor Augen zu führen, sich zu notieren ähm, oder genau das auch anderen zu erzählen, wenn man ein Lob erfahren hat. Dadurch, Teil. dass ich selber selber mhm. nochmal teile und das mhm. anderen genau an, mich anderen damit sozusagen zeige, wird es für mich nochmal präsenter. Mhm. Das wären so Ideen und fände ich auch schön, wenn, wenn das ähm, mehr so gang und gäbe wäre, das so zu machen. Ja. Okay. Magst du
1: noch eine Frage beantworten oder willst du erst mal mhm. weitergehen? Nee, gerne. Also es gibt noch eine Frage bezüglich ungesunden und gesunden Gefühlskonstellationen. Wie würde Katrin emotionale Lage von den Vertretern von der letzten Generation einordnen? Ich fände es ganz bemerkenswert, als von Ihnen gesagt wurde, Sie können nicht mehr normal weitermachen und äh, werden deswegen Ihre Proteste oder machen deswegen Ihre Proteste, nehme mal
2: ob die Emotionen gesund oder ungesund sind sozusagen, mhm. die Ausprägung. Also, ich glaube, letzten Endes in der Beschäftigung oder in dem Ausmaß der Beschäftigung, was da vorangegangen ist, sind sie halt sehr verzweifelt und sind ja sozusagen noch in der Lage zu handeln und wählen den, diese Protestform als ihre Möglichkeit, damit umzugehen. Und das ist ja erstmal eine legitime Protestform. Ich weiß nicht, also ich kann das jetzt von außen, ich kann da gar keine Ferndiagnose oder sowas zu machen. Hm. Ich glaube, das ist schwierig zu beantworten. Und letzten Endes würde ich da aber hervorheben, dass das einfach ein großes Maß an Verzweiflung ist, was dazu führt, dass man diese demokratischen Mittel dann nutzt. Hm. Aber wie gesagt, wir sind ja noch in der Lage, sozusagen zu handeln, aktiv zu sein. Ja, ja aber wie gesagt, kann ich, nicht, kann ich nicht so beurteilen, weil ich nicht genau weiß, wie es den Menschen geht.
1: Ja, aber das mit dem, wenn man sozusagen die, die Handlung als Prämisse setzt, klingt ja. das
2: gut. Okay, gut. Ähm, ich versuche jetzt mal noch so ein bisschen schneller zu machen, damit wir noch zu den anderen Themen kommen. <lacht> <lacht> ähm, aber. Wir gucken uns das ganz gerne so an, was, was hilft oder was wichtig ist, ist ähm, einen Tauchgang durch diese Gefühle zuzulassen und dem auch Raum zu geben, das auch zu benennen. Also wenn wir es uns mal so angucken, dann kann man sich das wie Trauerphasen vorstellen oder Phasen der Umwelttrauer, gibt es auch sozusagen Modelle, dass vielleicht erstmal sowas wie Verleugnung, Verdrängung, Vermeidung kommt, dass dann der Schock kommt, ich nehme es tatsächlich wahr was passiert. Vielleicht bin ich dann wütend, wütend darauf, dass ich das jetzt anerkennen muss und dass ich damit umgehen muss und dass ich vielleicht mein Leben verändern muss oder zumindest akzeptieren muss, wenn bestimmte Regelungen umgesetzt werden, die mein Leben verändern. Und dann kommt auch manchmal so eine Verhandlungsphase der ich das noch nicht so ganz wahrhaben will. Man kennt das aus den Trauerphasen, ne? sehr angelehnt daran. Ähm, und dann kann ich aber auch wirklich die Trauer darum, um die Situation zulassen. Und es ist halt wichtig, nicht in der Wut verharren zu bleiben. Also die Wut, hm, ich habe ja vorhin gesagt, das ist wichtig, weil die aktiviert uns. ne Aber hier geht es jetzt eher so um die Wut, dass ich nicht will, dass ich sozusagen nicht mein Leben verändern möchte. Das heißt, da muss ich durch nicht darin verharren, damit ich die Trauer zulassen kann und dann eine Akzeptanz kommen kann. So. Und wenn ich das nicht schaffe, in die Akzeptanz der aktuellen Situation, so wie sie ist, zu kommen, dann kann ich nicht ins Handeln kommen, was auch immer die Handlung ist. Ne? Und dass ich mich nicht die ganze Zeit, also dass danach nicht vorbei ist und ich keine Emotionen mehr habe, ist natürlich auch klar. Das heißt, <lacht> man bewegt sich da immer wieder drin. Aber was ich hier einfach ganz schön finde, ist, die Idee wirklich, dass es sowas von Trauerphasen hat und dass es was davon hat, einmal durchzugehen durch die Gefühle. So Und sich das irgendwie vor Augen zu führen, womit wir auch schon dabei wären, was ist to do? Haben wir alles schon gesagt. Er emotional muss, also ich finde eine Aktivierung wichtig, natürlich nicht eine unrealistische, wir müssen keine Szenarien aufmalen, die überhaupt nicht eintreten werden, aber so, dass dann durchaus auch Gefühle ausgelöst werden und dann, wenn wir jetzt mal an eine mediale Berichterstattung denken oder so oder im Gespräch mit anderen, den Raum auch dafür geben, Emotionen benennen, sagen, wie man damit umgehen kann, darüber informieren, wie viele andere Menschen das eigentlich auch fühlen, also für was sind die Emotionen überhaupt gut, das alles irgendwie mehr einzuordnen. Das könnte man sozusagen als Take daraus mitnehmen. Ähm, und Möglichkeiten im Umgang mit Emotionen zeigen. Also was ist funktional in Anführungsstrichen hinsichtlich der Klimakrise? Ähm, weil wie gesagt, kann auch funktional sein, Sachen zu vermeiden. Das ja. ist äh, eine legitime Coping-Strategie erstmal. Aber inwieweit ist das hilfreich für unseren Umgang mit der Klimakatastrophe, ist so ein bisschen die andere Frage.
3: Das glaube ich, da, ganz kurz da nochmal rein, weil das das Wichtige ist, ich kenne das so aus, der, aus einem beruflichen Umfeld, ähm, also bin ich über Jahre immer wieder begegnet, dass es dieses, ähm, dass wir äh, in der Wirtschaft gerade Männer äh, und hier insbesondere nochmal in Deutschland, wenn es um Thema Emotionen geht, sehr viel an, negative Anhaftung haben. Also nach dem Motto, wenn man das Begriff Emotion in den Raum nimmt, dann ist das erstmal Gedöns. Und vor allem ist das ja auch etwas, dann bist du ja nicht rational. Mhm. Und jeder, der auch emotional halt irgendwie auch nur eine Empfase, einen Effekt hat oder so weiter, so, ähm, der ist da nicht mehr ernst zu nehmen und so weiter. Und wenn einer jetzt auch sein, 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 sein Bedürfnis, wie zum Beispiel jetzt irgendwie, eine Aktivistin in so einer Talkshow gesehen, dann irgendwie dann eben sehr leidenschaftlich dafür so, da wird das direkt abgewertet in so ein Ding, weil dahinter immer der Gedanke steht, ich handle ja rational und frei von Emotionen. Deswegen ist meine Entscheidung und mein Gedankengang besser als deiner. Und das ist natürlich totaler Hyperbullshit, weil jeder bringt natürlich seine Emotionen da ein, genauso wie auch niemand ideologiefrei ist und so weiter. So. Aber das ist ist wichtig, das auch irgendwie mit einzubauen, auch zu callen und so weiter. dass eben nur, weil man jetzt irgendwie sagt, weißt du was, ich bin wütend und der eine sagt, ja, du bist ja du argumentierst ja nur, weil du wütend bist. Nein, ich argumentiere so, weil so die Sachlage ist und ich bin wütend, weil ich habe auch ein Recht dazu, wütend zu sein, weil so, ne? Und ähm, ich, das ist, also ich glaube, diese, äh, also Emotion, Emotion generell in der Kommunikation dabei zu haben, ist wichtig und auch das selber zu fühlen, ist auch wichtig. Und im Umgang mit anderen. Äh, ist es teilweise auch wichtig, das irgendwie einzuordnen, dass es trotzdem halt immer noch die Sachlage immer noch ein richtiger Take ist, auch wenn jetzt halt irgendwie Emotionen mit im Spiel sind.
2: Ja, ich glaube, da ist halt hilfreich, die, also Fakten plus Emotionen irgendwie zu nennen. Ja, Also natürlich äh, also, läuft man vielleicht Gefahr, dass andere einem so begegnen, wenn man nur emotional auftritt, was nicht heißt, dass das gerechtfertigt wäre, das andere einem so begegnen. Aber ähm, ja, gibt Menschen, die sagen, wir sind in einer sehr emotionsphobischen Gesellschaft oder so. Ähm, letzten Endes sind wir, also das ist halt ein Grundbaustein des menschlichen Seins, Emotionen ja. zu empfinden. Und ich glaube, das ähm, ja ist noch ein Prozess, ja. das voranzutreiben. Genau. Soweit. Also eigene Emotionen teilen ähm, haben wir ja jetzt so ein bisschen mit drin gehabt <lacht> in dem Ganzen. Ähm, und wir sind ja schon beim Thema Coping angekommen. Deswegen würde ich da direkt übergehen ähm, zu dem Thema. Mhm. Coping ist ja jetzt erstmal die Bewältigungsstrategie, also Bemühen, Anstrengen äh, oder Anstrengung von der Person ähm, mit so überfordernden, belastenden Situationen umzugehen. Und das ist erstmal nur die, also das ist erstmal nur die Bewältigungsbemühung, jetzt nicht unbedingt, dass es erfolgreich ist, aber ähm, das sind ganz verschiedene Strategien und auch sowas wie Bagatellisierung, was wir mitbekommen in der Klimakatastrophe, Vermeidung, Verdrängung, Rückzug, sich nicht damit auseinandersetzen und so weiter. Und das sind alles Coping-Mechanismen, die wir eben wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, auch viel brauchen können. Es ist durchaus sinnvoll, dass wir das manchmal machen. Einfach für uns selber, damit wir nicht permanent überflutet sind. Ich meine, wenn wir uns mal anschauen, was alles den ganzen Tag auf uns einprasselt, dann ist es auch wichtig, dass wir das machen. Aber jetzt ist halt die Frage, inwieweit ist das hilfreich? Und ich will gar nicht so weit drauf eingehen, aber weil es an der Stelle immer mal wieder fällt und weil wir auch viel Fragen bekommen dazu, wie gehen wir mit Menschen um, die die Klimakrise leugnen, man könnte Leugnung jetzt hier auch einordnen, aber bei Leugnung sind wir relativ schnell im Bereich von Verschwörungserzählungen. Und ähm, das ist dann nochmal so ein kleiner Exkurs. Da geht es weniger, also bei Verschwörungserzählungen und wenn ich eine Mentalität, Verschwörungsmentalität habe, also dazu geneigt bin, Verschwörungserzählungen zu glauben, ähm, dann geht es weniger um den Inhalt als eigentlich um die erfüllten Bedürfnisse, die diese Verschwörungserzählung mir sozusagen anbietet. Und wenn wir uns das angucken, und ähm, dann, dann stellen wir fest, dass da existenzielle Bedürfnisse sozusagen erfüllt werden. Also das heißt, es sind häufig Menschen, die einen Kontrollverlust erlebt haben, einen Sicherheitsverlust irgendwie erlebt haben, die so ein frustriertes Bedürfnis nach Kontrolle haben. Dann haben die ein soziales Bedürfnis, also vor allen Dingen was Besonderes zu sein. Also, damit wir nochmal beim Selbstwert wären, aber noch ein bisschen gesteigert sozusagen, ähm, und Menschen, die eher Muster sehen, wo keine sind, die offiziellen Quellen misstrauen. Ähm, und die, wenn wir, also, das, wenn wir es uns genauer angucken, ist auch so, es geht nicht ums Inhaltliche, weil je eher ich einer Verschwörungserzählung Glauben schenke, desto mehr erzähle ich noch weitere, äh, so glaube ich noch weiteren Erzählungen. Und die haben ja meistens gar nicht mehr viel, sind nicht logisch. Das kennen wir alles. Ähm, sind nicht logisch, haben nicht viel miteinander zu tun. Also man merkt, da geht es ja darum, dass Bedürfnisse erfüllt werden und ähm, ist deswegen eher sowas, was finde ich weggeht von dem klassischen Coping. Mit dem Thema. Und es macht nur einen sehr kleinen Anteil aus. Deswegen ist die Frage, und da sind wir nochmal bei dem, wie viel Ressource will ich eigentlich drauf verwenden, mich damit auseinanderzusetzen, schließt vielleicht nochmal so ein bisschen an, auch wenn es ein anderes Thema ist, an das, was du vorhin auch gesagt hast, Patrick. Ähm, aber ähm, da kann man sich fragen, ob das äh, hilfreich ist, sich damit weiter auseinanderzusetzen oder tiefgehend auseinanderzusetzen, womit ich nicht sagen will, <lacht> vielleicht auch noch kurz wichtig, dass das nicht wichtig ist. Ne? Also das ist natürlich auch was, was äh, gesellschaftlich durchaus kritisch sein kann, dass das sozusagen so im Vormarsch ist. Aber ob ich jetzt, ähm, oder wie ich jetzt gut dagegen argumentiere, ist an der Stelle halt nicht hilfreich, weil es um was anderes geht. Mhm. So.
1: Also da vielleicht mal einhaken, äh, die Annahme oder die Frage, die ich an der Stelle habe, ist, ob so Gefühle wie Entfremdung letztendlich auch so ein bisschen dazu zählen bei diesen ähm, sozialen Bedürfnissen. Also ich fühle mich sozusagen nicht mehr ähm, in der Gesellschaft aufgehoben oder in meiner Identität bin mhm. ich lost. So ich bin irgendwie <lacht> und versuche sozusagen damit so ein bisschen ja verlorenen Sinn wiederzufinden. Ich glaube das ja. ist nochmal mal so ein, so ein Aspekt, der da auch noch mit drin steckt, den ich der mir so einfiel und ähm, tatsächlich wieder anekdotisch, ähm, es gab auch eine Phase bei mir im Leben, wo ich Verschwörungserzählungen äh, attraktiv fand. so mhm. äh, Und von daher ähm, würde ich sagen, es lohnt sich immer dahingehend was zu tun, also diese Leute sind nicht für immer verloren, aber es ist natürlich unfassbar schwer, da irgendwie dran zu kommen. Ich glaube auch nicht, dass das unmittelbar auf so einer gesellschaftlichen Ebene funktioniert, sondern wirklich eher auf einer Beziehungsebene. Ähm, weil je ärger man da in dieses Rabbit Hole reingerät, ähm, desto schwerer kommt man da wieder raus. Und das geht, glaube ich, nur mit krassen Beziehungsbanden. Und, und mit Menschen, die einen da wirklich da so ein bisschen rausholen können. Ich glaube, das ist gesellschaftlich schwierig. Gesellschaftlich wäre die Aufgabe, Entfremdung <lacht> sozusagen <lacht> äh, zu vermeiden und äh, dieses soziale Abgehängtheit äh, zu beseitigen. Das wäre sozusagen die gesellschaftliche Antwort darauf. Ähm, ja.
2: Ja, ja. Ja, also was du vorhin gesagt hast, steckt, glaube ich, noch so eine halbe Frage drin, deswegen, oder eine Anmerkung, es macht ja Sinn, dass Entfremdung da eine Rolle spielt, wenn wir überlegen, dass es ein Bedürfnis ist, was Besonderes zu sein, ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung und was wir ja gesehen haben, Anerkennung funktioniert sozusagen sozial innerhalb meiner Gruppe, Mhm. Ähm, vielleicht habe ich dann sozusagen die Gruppe nicht mehr, brauche diese Anerkennung. Ähm, genau, und suche die dann in dieser neuen Gruppe mit der anderen Erzählung. Mhm. Und da sind die Arbeiten von Pia Lamberti zum Beispiel, glaube ich, sehr relevant, ja. wer da weiterlesen will. Verschwörungsmentalität erstmal ähm, eine Mentalität unterschiedlich stark ausgeprägt, kann man ja alles auf dem Kontinuum sehen, ähm, haben viele Menschen. Also so ein bisschen so eine Neigung vielleicht dazu, die ist halt unterschiedlich stark ausgeprägt. Ne? Ob ich jetzt dann wirklich beginne, mich in Verschwörungserzählungen zu vertiefen und immer mehr zu glauben. Aber so eine Mentalität an sich, ähm, genau, die findet man bei vielen Menschen. Hm. Okay, war nur ein kurzer Exkurs, äh, was Coping angeht. Nicht, dass wir da in die Verwechslung kommen. Was machen wir jetzt damit? Wir brauchen anderes Coping. <lacht> <lacht> Ganz einfache Antwort darauf, ähm, aber tatsächlich kann man Coping oder Resilienz, das heißt die persönliche Widerstandsfähigkeit oder Widerstandskraft mit widrigen Umständen umzugehen, ähm, gibt es verschiedene Strategien. Emotionsfokussiertes Coping, bedeutungsfokussiertes Coping, beziehungsfokussiertes Coping, problemfokussiertes Coping. Und emotionsfokussiertes wäre sowas wie, dass ich meine eigenen Emotionen erstmal reguliere, Selbstberuhigung und so weiter. Also versuche, die Emotionen zu verändern. Bedeutungsfokussiertes wäre, ich versuche, dem Problem, eine tiefere Bedeutung zu geben. Das ist wahrscheinlich die schwierigste Coping-Strategie oder erfordert besonders viel. Also mit persönlichen Problemen, aber auch mit so einer Klimakatastrophe einen tieferen Sinn zu geben. Ähm, das Gute im Schlechten so zu sehen beispielsweise. Ein beziehungsfokussiertes Coping wäre, dass ich vor allen Dingen in Austausch gehe mit anderen Leuten. Das hatten wir auch schon. Also sowohl das emotionsfokussierte damit umgehen, als auch beziehungsfokussiert. Und problemfokussiertes Coping wäre eben, aktiv zu werden, was aktiv am Problem zu verändern. Und ähm, wir tendieren dazu, wenn wir besonders hohen Stress erleben, und die Wahrnehmung haben, persönliche Ressourcen reichen nicht aus, damit umzugehen, dann vor allen Dingen nur emotionsfokussiertes Coping zu betreiben. Das heißt, wo ich nur Emotionen wegmache im Prinzip, wenn man es sehr platt sagen will. Das heißt, wir müssen die Ressourcen von Menschen stärken, wirklich damit umgehen zu können, um dann in problemfokussiertes Coping überzugehen. Und das problemfokussierte Coping wäre genau der nächste Punkt, über den wir uns unterhalten können. Genau. Und zwar selbst und kollektive Wirksamkeit. Ähm, da sind wir sozusagen beim Handeln. Ich muss eine Erfahrung machen, dass ich selbst wirksam bin im Handeln. Selbstwirksamkeitserwartung spielt eine große Rolle, aber tatsächlich noch eine geringere als die kollektive Wirksamkeitserwartung beim ähm, poli also politisch aktiv sein im Umweltbereich oder Umwelt, förderliches Verhalten. Ähm, Selbstwirksamkeitserwartung bedeutet, dass ich auch in extremen Situationen durch eigene Fähigkeiten und Ressourcen in der Lage bin oder glaube, in der Lage zu sein, was erfolgreich bewältigen zu können oder eine Erf Handlung erfolgreich ausführen zu können. Ähm, und bei der kollektiven Wirksamkeitserwartung sind wir in dem Bereich, dass wir ähm, in einer Gruppe glauben, dass wir die Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten haben, um mit einer Situation oder einer Handlung durchzuführen nicht mit einer Situation unbedingt umzugehen, sondern eine Handlung umzusetzen. Also glaube ich als Gruppe zum Beispiel, dass ich eine Demo organisieren kann, wäre <lacht> die Wirksamkeitserwartung. Ähm, das ist noch nicht die Ergebniserwartung, was habe ich dann damit erreicht, aber kann ich diese Handlung umsetzen? Ähm, und kollektive Wirksamkeit ist deswegen so viel wichtiger, ähm, also die Wirksamkeit, nicht nur die Erwartung, sondern tatsächlich Wirksamkeit dann, das heißt das Handeln umzusetzen, das sieht man in Studien, dass das einfach die Belastung verringert. Viel mehr, als wenn ich nur selbst wirksam bin, also alleine irgendwas mache. In der Gruppe aktiv sein ist viel besser, um mit einer belastenden Situation umzugehen, mit Gefühlen umzugehen und so weiter. Ähm, ich kann, Es gibt so verschiedene Quellen dafür. Es können eigene Erfolgserlebnisse sein. Das kann aber auch sein, dass ich eine stellvertretende Erfahrung mache, also jemand anders, der mir vielleicht sehr ähnlich ist, eine gute Erfahrung gemacht hat oder wirksam war. Und es kann auch
3: sein, ja. Muss der mir ähnlich sein? Also muss ich das dazu was erkannt haben?
2: Also im Idealsten ist er ähnlich oder es ist ein gutes Bewältigungsmodell. Also eine Person, okay. die vielleicht auch ein paar Schwächen, also vermeintliche Schwächen hat. Das sind immer ganz gute Bewältigungsmodelle, jemand, der nicht perfekt ist. Mhm. Ähm, dann können wir sozusagen diese stellvertretende Erfahrung noch besser machen. Okay. Genau, und vielleicht auch wichtig, ich fühle mich weniger wirksam oder habe eine geringere Wirksamkeitserwartung, wenn ich extrem emotional erregt bin. Also wenn wir uns jetzt mal kurz vorstellen, wenn ich wahnsinnig aufgeregt bin vor einem Vorstellungsgespräch, dann habe ich wahrscheinlich weniger das Gefühl, dass ich das gut bewältigen kann, als wenn ich ein bisschen so moderat aufgeregt wäre.
0: Mhm.
2: Ähm, genau. Es gibt Modelle, die die kollektive Wirksamkeitserwartung auch mit aufnehmen. Also, ich will jetzt nicht das Modell auch nochmal auseinandernehmen, aber das ist, es geht da um Social Identity Model of Pro-Environmental Action, heißt das. Also, ähm, ein Modell, das äh, die soziale Identität mit aufnimmt, aber auch die kollektive Wirksamkeitserwartung. Wenn wir also eine Krise erleben, dann ist sowohl als auf das Verhalten, was ich daraufhin ausübe oder was ich daraufhin zeige im Umgang, als auch die Bewertung dieser Krise ähm, oder der Klimakrise ähm, beeinflusst durch einmal die Identifikation mit einer Gruppe, äh, durch Normen, wie wir sie schon benannt haben, aber auch durch die kollektive Wirksamkeitserwartung, inwieweit glaube ich, dass wir diese Krise bewältigen können. Das heißt... Selbst aktiv werden und eine Wirksamkeitserwartung haben, ist auf jeden Fall, hat einen Einfluss darauf, ob ich aktiv werde. Mhm. Ist die Quintessenz daraus. Was ist jetzt der Vorteil? Wir sind hier nochmal kurz bei den Emotionen. Wenn ich handle, dann ist es nicht nur so, dass ich was getan habe, was gut ist für die Umwelt, sondern ich habe bin also kann auch positive oder angenehme Gefühle erleben und das Schöne an angenehmen Gefühlen ist, dass sie uns flexibilisieren, dass wir irgendwie besser denken, besser flexibler wahrnehmen können. Es gibt weniger Diskriminierung zwischen uns und anderen. Also das heißt, positive Emotionen spielen eine große Rolle eigentlich in dem ganzen Kontext. Und die können wir erreichen vor allen Dingen oder zeigt sich vor allen Dingen im, äh, in sozialen Bewegungen, im zivilgesellschaftlichen Engagement. Stolz, Freude über Errungenschaften, Hoffnung, Dankbarkeit, ja.
3: Das heißt, wenn ich handle komme ich in positive Gefühle oder bringe mich, genau, also positive genau. Gefühle, okay, das heißt also vorher äh, habe ich quasi diese Frustration und so weiter so und vielleicht bringt mich dann so irgendwie eine, eine andere Emotion dann mehr ins Handeln, du hattest ja vorhin diese verschiedenen <lacht> Kontinen gezeigt, so und dann, wenn ich ins Handeln komme, dann merke ich, hat es auch einen positiv verstärkenden Effekt dadurch, dass ich was, was Gutes spüre und ja. merke, okay, es geht voran.
2: Mhm. Ja, also es ist ein sinnvolles Coping für die unangenehmen Gefühle, die wir haben, es führt zu positiven Gefühlen und das Schöne ist, dass positive Gefühle uns dann noch mehr motivieren, weil die uns ja anregen sozusagen. Also dann haben wir sozusagen also im Idealfall eine Kettenreaktion. Es ist natürlich so, dass Frustration auch eine Rolle spielt beim zivilgesellschaftlichen Engagement. Ne? Das will ich jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, aber trotzdem besteht da die Option oder die, die Möglichkeit, eben Hoffnung, Stolz, Dankbarkeit auch zu empfinden, indem ich mich engagiere. Wenn ich jetzt also diese positiven Emotionen habe, wenn ich eine gute Wirksamkeitserwartung habe, wenn ich mich engagiert habe oder wenn ich mich engagiere, dann gehe ich eigentlich am besten oder problemfokussiertesten mit der Situation um. So.
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist nochmal sehr, sehr ja. wichtig, weil es ja oft gerade in diesem Engagementbereich ein Wechselbad der Gefühle ist. Das hast mhm. du ja gerade schon richtig gesagt. Und deswegen habe ich vorhin auch nochmal nach diesem ähm, Trick gefragt, nämlich äh, immer wieder ins Bewusstsein ja. zu rufen, was ist denn schon vorwärts gegangen? Ähm, im, sag mal, Im klassischen Change Management würde man ja sagen, du musst sozusagen die kleinen Erfolge auf lange Strecke immer wieder sichtbar machen, kommunizieren, ja. damit einfach klar ist, dass du diesen Marathon an Change, der eigentlich nie aufhört, überhaupt bewältigen kannst also du musst immer wieder auch ins bewusstsein rufen okay das war jetzt ein erfolg er hat jetzt nicht ganz und gar die welt gerettet aber er ist ein kleiner wichtiger baustein und äh, um sozusagen vielleicht zu vermeiden dass man wieder ganz nach unten sackt, um sich dann mhm. wieder hochzuziehen und so weiter
2: ja ja, unbedingt. Ich habe jetzt kurz eine Folie weitergemacht, weil es dazu mhm. so gut gepasst hat und vor allen Dingen, weil das Ziel, was wir haben, ist ja erstens meistens gar nicht so ganz greifbar irgendwie. Wir können es gar nicht so ganz genau festlegen und unser individueller Beitrag selbst im politischen. Man kann nicht so direkte die direkte Verbindung sehen, ne? weil ich das gemacht habe, sind wir dem Ziel jetzt näher gekommen. Ist halt schwierig. Mhm. Deswegen ist das eine ganz gute Strategie und um ähm, also sowohl die Erfolge vor Augen zu führen und motiviert zu bleiben, positive Gefühle zu haben, als auch zu zeigen, dass wir wirklich eine Wirksamkeitserwartung haben können. Es ist halt wichtig, immer wieder aufzuzeigen, was haben zivilgesellschaftliche Bewegungen eigentlich erreicht. Alle möglichen Themen, aber auch Themen äh, Umweltgerechtigkeit, also was, ist vielleicht passiert, das Urteil vom Bundesverfassungsgericht zum Beispiel im April 2021. Das heißt jetzt nicht, dass damit alles Mögliche sich verändert hat, aber so Meilensteine, wichtige Momente, die geschafft wurden durch Bewegung oder aus anderen Bereichen auch was zu benennen. Also dass Verkehrsregeln zum Beispiel umgesetzt wurden durch zivilgesellschaftlichen Druck und so weiter. Also immer wieder zu zeigen, wir können kollektiv was verändern. Was ist denn überhaupt schon erreicht worden? Können wir überhaupt erwarten, dass wir was erreichen können zusammen? Das ist sowas, was diese Wirksamkeitserwartung fördert. Und aber auch Motivation natürlich, indem ich mir die kleinen Erfolge vor Augen führe, genau. Dann ist es wichtig, also jetzt sind wir hier wieder in so einem Bereich, positive Zukunftsszenarien, kann man jetzt auch, also die Falle, in die man da tappen kann, ist natürlich, dass, ich, dass man dieses Zukunftsszenario, dieses Positive verwechselt mit dem Weg dahin. Also so ein Stück weit ist der Weg, wesentlich schwieriger als das, was vielleicht am Ende stehen kann. Und das möchte ich damit nicht unter den Tisch fallen lassen und nicht sagen, ach, es wird alles irgendwie so toll, weil diese diese Veränderung, das wird auch damit einhergehen, dass viele Menschen ein ganz anderes Leben führen müssen, sich umgewöhnen müssen und so weiter. Trotzdem ist es neben diesem <lacht> Aufzeigen von der Katastrophe wichtig auch zu zeigen, was haben wir denn davon, wenn wir die Veränderung angehen? Ähm, und das baut einfach Motivation auf und je konkreter ich das irgendwie fassen kann, deswegen, ihr habt ja auch eine ganze Folge zu, was sind Lösungsmöglichkeiten gemacht, die auch irgendwie zu zeigen, das wird ja häufig ja auch gar nicht mitgenannt. Also auch da kann, kann man ja nochmal prüfen, wie, wie oft wird denn darüber berichtet. <lacht> Also viel wird darüber berichtet, wie katastrophal das ist, aber nicht so die Lösungsmöglichkeiten angebracht. Ähm, deswegen hier plakativ ein Beispiel von einer sehr grünen Stadt. Ne? Oder hier die Möglichkeit vom Konzeptwert neue Ökonomie. Das ist natürlich, sind viele vielleicht auch manchmal utopischere Ansätze, aber damit man eine Idee davon bekommt, was heißt die Veränderung eigentlich, wie kann die aussehen. Oder ganz im Kleinen, hier ein sehr schlecht ausgeschnittenes Bild von der Perspective Daily, die ja extra... Ähm, lösungsorientiert vorgeht. Also deswegen kleine Erfolge zeigt, zeigt, was Positives in der Welt passiert. Ähm, eine kleine We oder die Waldfläche in der EU wuchs in den letzten 25 Jahren um die Größe Portugals. Mhm. Ja
3: ähm, äh, total, es ähm, äh, gibt auch ja noch ein paar andere Player, so, ne, also Futur 2 und so weiter, ja. ist auch da ziemlich cool und so, also da gibt's ja eine ganze Menge, was ich aber spannend finde, also erstmal total cool, ähm, ich hatte mir vorher so 14 Fragen überlegt, die ich dir hier so stellen wollte, die hast du im Prinzip schon alle jetzt schon voll mit abgeräumt und das war jetzt die letzte, die ich noch hatte, ich formuliere den nur noch ein bisschen um so, ähm, weil mich das nämlich total interessiert, hier wird ja quasi in der Mitte so eine Art Utopie aufgemacht, das gibt mhm. es auch vom World Business Council for Sustainable Sustainable Development und das gibt es auch von vielen anderen. Da gibt es immer so so Utopie-Sachen, die das dann irgendwie so ein bisschen beschreiben. Selbst McKinsey hat mal so eine Studie rausgebracht, 2070 heißt die, wo die auch so eine Zukunft beschreiben und so. Das was was meine Frage ist jetzt die folgende: Wir können uns das Ende der Welt ungefähr auf 50 verschiedene Geschmacksrichtungen denken. Also die Kulturgeschichte ist voll mit Dystopien und wie die ganze wie die ganze Scheiße hier zugrunde geht. Aber wenn es darum geht, eine positive Sache zu denken so Oder zu wollen oder zu fühlen, sich dahinter zu vereinigen, hinter diesem so, das ist es jetzt, das scheinen wir halt irgendwie nicht so gut drin zu sein oder so und damit meine ich jetzt nicht, dass was in der Mitte erzählt wird, sondern ich meine dieses Narrativ von wegen dann geht die Welt unter oder das so und so, das sind ja meistens mal ganz kurze kleine Snippets, die so im kollektiven Gedächtnis drin sind und von dieser positiven Welt, gibt es irgendwie keiner. Da gibt es einen in der ganz großen Ferne, ist irgendwie Star Trek oder so. Aber das kurzfristige, so Near-Future positives Ding, was ja hier dieser Sache total helfen würde, weil dann würde man ja auf was zustreben, das ist irgendwie als Utopie nehme ich ganz wenig wahr. Gibt es da irgendwie einen Grund dafür, weißt du was? Ich
2: glaube, das sind ähm also es ist ganz interessant, weil es gibt eigentlich auch sowas wie den Optimism-Bias, dass wir sehr mhm. positiv in die Zukunft gucken, ähm, diese Verzerrung. Ähm, es ist, glaube ich, sehr individuell unterschiedlich und ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, ähm, welche Narrative oder welche ähm, ähm, oder welchen, na, ich komme gerade nicht drauf, ähm, Prinzipien Sagt man, sag ich mal so, eine Berichterstattung zum Beispiel folgt. Also worauf mhm. lenken wir eigentlich permanent unseren Fokus? Und andere würden vielleicht auch so argumentieren, dass wir halt sozusagen evolutionär sehr darauf ausgerichtet sind, uns immer nur mit Gefahren und mit möglichen Katastrophenszenarien zu beschäftigen, um die zu vermeiden. Mhm. So. Aber ich glaube, das ist ein Zusammenspiel von den ganzen Punkten, weil ich es halt interessant finde, dass es auch eben diesen Optimism Bias gibt. Ich glaube einfach, dass wir das nicht so viel angeboten bekommen, gerade was diese Thematik angeht, wie so eine positive Zukunftsvision aussehen könnte.
1: Ich habe ja da so meine ganz eigene äh, Thesen zu, zum Thema Utopie. Also zum einen ist ja interessant, dass Utopie eigentlich der unmögliche Ort ist. Eigentlich müssten wir von Eutopien sprechen, den guten Ort. Ort. Und womit ich tatsächlich so ein bisschen die Schwierigkeit habe, ist sozusagen immer diese großen Bilder ähm, zu skizzieren. Mhm. Das ist etwas, was ich persönlich auch sehr, sehr schwierig finde als Leitidee. Also das funktioniert vielleicht mal ab und zu in Hollywood und so weiter, weil es gibt sozusagen nicht die perfekte Welt. Das ist, das ist sozusagen auch das Warnende, was ich an der Stelle eben sagen würde. Aber was es eben gibt im Hier und Jetzt, das sind ganz konkrete Probleme. Und ich glaube, dass jeder Mensch für sich verinnerlicht hat, was ist gerecht und ungerecht. Also da sind wir wieder bei diesen Grundbedürfnissen. Und wenn wir uns eher daran orientieren und dort ganz konkret formulieren, wie könnten wir Lebensumstände von Menschen verbessern, wie können wir gesünder sein, wie können wir ähm, ja, zufriedener sein, was auch immer, als dieses große Bild immer aufzumalen. Sozusagen lieber an den konkreten Dingen zu arbeiten, die man verändern müsste. So, Also das ist so ein bisschen meine, meine Haltung zu der Utopie. Aber vielleicht bin ich da auch eher eigen, ähm, dass ich das so persönlich gar nicht brauche, weil ich irgendwie aus mir heraus über diese Ungerechtigkeit her eher komme und argumentiere. Und, und gar nicht das große Bild einer gerechten Welt brauche, sondern einfach nur sage, ja, das ist ungerecht, das ist ungerecht, das ist ungerecht, uns das, das ändert, das ändert, das dann Und am Ende kommt irgendwas raus, das ist allemal besser als das, was wir jetzt haben. So, oh, wir sind zurück mit einer kleinen Unterbrechung und ja, wo waren wir stehen geblieben?
2: Ich glaube, zuletzt habe ich davon gesprochen, dass, der, dass die Utopien auch so ein bisschen einen Denkraum flexibilisieren können, dass man sich sozusagen ein bisschen mehr vorstellen kann, vielleicht, ähm, und daraus dann was ableiten kann, was, was tatsächlich die konkreten Probleme verändern kann. Und dass deswegen ich irgendwie so das manchmal ganz interessant finde, solche Utopien wie die jetzt hier in der Mitte zum Beispiel ähm, mhm. zu lesen. Ja. Und ich glaube, ich hatte so davon gesprochen, dass das so eine Technik ist, die wir in der Therapie gerne mal überlegen. Genau. Ähm, genau. Also, wo es einfach nur um das flexibler Denken sozusagen geht. Okay. Ähm, also, was machen wir? Wirksamkeit ähm, oder aktiv werden. Ähm, wir sollten Menschen in der Bewältigung zeigen, also Lösungsmöglichkeiten Visionen. Ich meine damit nicht unbedingt was Verklärtes, sondern auch das, was irgendwie sinnvollerweise zu tun ist und auch Geschichten des Gelingens oder was sozusagen erfolgreich war, ähm, zu benennen, kleine Erfolge und so weiter. Ähm, konkretes Handlungswissen vermitteln, wie ich nachhaltig sein kann, aber vor allen Dingen auch, wie ich politisch aktiv werden kann. Also das heißt, wo finde ich denn, also ich habe das jetzt unten mal äh, genannt, wo finde ich denn überhaupt eine Gruppe, der ich mich anschließen kann? Was muss ich denn dann machen? Gehe ich dann zu einem ersten Treffen? Wie sieht das aus? Also dass ich solche Dinge konkret mit vermittle sozusagen, oder wie gehe ich mit was um, was kann mir helfen, mit ähm, mit äh, Gefühlen umzugehen, hatten wir vorhin, da kann man konkret werden, aber auch, ähm, was kann ich ganz genau machen, wie funktioniert es überhaupt, eine Demo anzumelden, ich weiß nicht, ne? so Sachen, also das heißt konkretes Handlungswissen, Gewohnheiten aufbauen, Step by Step, was muss ich wann, wie machen, ähm, Aktivitäten erfahrbar machen, idealerweise, dass Menschen auch teilnehmen können. Sobald ich was wirklich erfahre, da sind wir wieder bei der psychologischen Distanz. Das ist jetzt nicht nur relevant vielleicht für äh, die Klimakatastrophe und deren Folgen, sondern auch dafür ähm, ähm, dass ich sozusagen selbst in eine Umsetzung von was komme, wenn ich was erfahrbar, ist für mich, wenn ich mich selbst darin erfahren kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich das mache. Und dass wir die Ressourcen, die Personen haben, in sich auch ansprechen. Welche Fähigkeiten hat denn jemand? Also ist jemand besonders gut im Organisieren? Ist jemand besonders gut im Sprechen, Kommunizieren? Was kann die Person, was bringt die Person mit? Kennt die Person besonders wichtige Leute? Also wie kann ich genau konkret wirksam werden? Das wäre so das Take daraus, mit den Visionen und irgendwie diesem Shift weg von nur Problem fokussiert, damit wir nicht in der Problemtrance bleiben, sondern damit wir aktiv werden. Genau. So. Dann kommen wir auch zum letzten Punkt. <lacht> ähm, weil auf dem Weg noch eine Sache passieren kann natürlich. Es können noch viel mehr Sachen passieren, aber trotzdem. Nämlich die kognitive Dissonanz, die kennt man ja vielleicht. Ähm, es kann sein, dass wir nicht immer so konform zu unseren Einstellungen handeln können. Und ähm, das liegt mitunter in dem Phänomen der kognitiven Dissonanz. Ähm, die ist wichtig, weil die auch gleich noch so ein bisschen was damit zu tun hat, mit so Narrativen und mit den Verschwör äh, nicht Verschwörungs-, sondern Verzögerungsdiskursen. Ganz ähm, genau, also kognitive Dissonanz, da geht es darum, dass sozusagen eine Einstellung, die ich habe, mit einer anderen Einstellung nicht zusammenpasst oder mit einem Verhalten vor allen Dingen nicht zusammenpasst. Also ich kann die Einstellung haben, hier am Beispiel rauchen, das ist ungesund und ich rauche. Dann habe ich eine kognitive Dissonanz, einen unangenehmen Spannungszustand, äh, ein Spannungsgefühl. Das möchten wir oder können wir nicht so gut aushalten als Menschen, dass das nicht zusammenpasst. Und deswegen kann ich jetzt entweder die Einstellung verändern oder das Verhalten und meistens ist es leichter, der leichtere Hebel, die Einstellung zu verändern. Mhm. Ähm, sowieso schon. Das heißt, also sehen wir halt deswegen hier das klassische Beispiel Rauchen, dass ich dann sage, Rauchen ist ungesund, aber es entspannt mich ja so und ich komme dann gut runter. Also dann habe ich sozusagen ein bisschen meine Einstellung verändert und dann komme ich besser mit meinem Verhalten zurecht, warum ich das mache. Das wäre so ein Klassiker der kognitiven Dissonanz. Ähm, das ist jetzt deswegen besonders relevant, weil wir mit unserer Einstellung ständig in einem System und einer Struktur leben, in der wir das Verhalten nicht zeigen können, was unserer Einstellung entspricht. Also unsere Einstellung, da spreche ich jetzt einfach mal so von uns, dass wir sozusagen eine klimaneutrale oder wie auch immer Gesellschaft wollen. Und das ähm, ist strukturell einfach so, dass wir ständig weiter klimaschädlich uns verhalten, einfach nur dadurch, dass wir sind. Mhm. Ähm, gehe ich jetzt nicht so viel tiefer darauf ein, aber es gibt ja verschiedene Studien dazu, dass wir mit Klima oder mit nachhaltigem Verhalten alleine nicht ähm, die Emissionen so runterbringen können, sondern dass äh, wir sozusagen mit der Infrastruktur, in der wir uns bewegen, immer weiter ähm, so viel CO2 verbrauchen, dass es weiter schädlich ist. Also das schaffen wir sozusagen alleine nicht. Deswegen ist die kognitive Dissonanz da, ähm, kann da besonders hoch werden. Ich verhalte mich ständig so, wie es meiner Einstellung nicht entspricht. Ähm, Warum, also das ist natürlich das eine, dass es wichtig ist, das andere ist aber, dass da, ich überspringe gerade eine Folie, die Verzögerungsdiskurse eine große Rolle spielen. Hab ich habe nochmal ganz kurz ja.
1: angehakt, also, weil das, das treibt mich dann um, so Akteure wie unser Poschat, Ulf, der sozusagen... Ist das kognitive Dissonanz, weil er eigentlich schon diese Einstellung schon durchaus hat und er will sozusagen jetzt, oder ist das wieder was ganz anderes? Also, die Leute, die sozusagen jetzt erst recht und jetzt müssen wir erst recht äh, und Freiheit und, und so weiter, wirkt da schon so dieses, weil sie können ja auch einfach die Klappe halten und dann nichts machen. So. Also, ist da schon sowas wie eine Dissonanz, die überwunden werden muss? oder?
2: Das ist, ne, also kann sein. Das könnte ein Erklärungsansatz sein. Also, das ist, ich glaube, also auch da, ich, ich weiß es nicht genau, naja. was da der Antrieb ist, klar. Ne, aber das könnte, könnte eine Erklärung sein, kann aber auch sein, dass es um die Verteidigung von anderen Werten geht. Ähm, es äh, kann was sehr emotional aufgeladenes sein.
3: Genau. Plus, ähm, äh, was hier auch ganz wichtig ist, da ist auch ein, ein, ein medienökonomisches Kalkül dahinter. Genau. Also neben, diesem, ja. neben dem Kulturkampfkalkül, was bei ihm glaube ich auch ein Motiv ist, was er auch in zahlreichen Interviews auch schon so eingeräumt hat, ist das das Thema: Wenn ich hart dagegen gehe, dann weiß ich genau, alle regen sich darüber auf. Ich kriege die Klickzahlen, die hm. meine Zeitung retten, die ich fast in den Boden gefahren habe. So. Also ich glaube, das sind ja. das sind verschiedene Sachen, die da wichtig sind. Ja.
2: ja. Ich meine, und das spielt natürlich bei so einer Berichterstattung, je nachdem, um welches Medium es geht, auch immer eine Rolle. Also was verkauft sich gut, was generiert viele Klicks, was ne, kriegt mehr Aufmerksamkeit. Das spielt da mit Sicherheit rein. Aber mal unabhängig von dieser Person in dieser Rolle könnte da auch kognitive Dissonanz bei anderen Menschen die Erklärung sein. Es kann verschiedene Sachen eine Erklärung sein. Was ich da spannend finde dran ist, weil ich finde, da bieten sich die Verzögerungsdiskurse einfach so fantastisch an. Also fantastisch im Sinne von äh, man kann sich ja fragen, warum wirken die sozusagen so gut? Verzögerungsdiskurse ähm, das ist ja ähm, diese Kategorisierung ähm, ist von LAMP also das ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter im Berliner Klimaforschungsinstitut ähm, und die haben ja ich glaube, ihr hattet das auch, bin mir nicht mehr ganz ja. sicher, aber genau, hat ihr auch drin, ähm, eine Typologie von Argumentationsmustern von Klimaschutzverhinderern ähm, erstellt. Und die sozusagen nicht ich, nicht jetzt, nicht so zu spät. Ähm, das heißt, wir haben einmal so die anderen zuerst, Verantwortung weitergeben, da wäre so das klassische What about China oder so. Ne? <lacht> ähm, dann zu schwache Maßnahmen propagieren, ähm, so was wie der einschneidende Wandel ist nicht nötig, wir haben Technologien in wenigen Jahren, die alles lösen, wir reden die ganze Zeit davon, was wir alles schon machen, anstatt irgendwie wirklich ins Handeln zu kommen, kann aber auch was ganz anderes sein, kann, kann sein, wir kapitulieren einfach, wir können eh nichts mehr machen, das ist eine ähm, Untergangshysterie, könnte man sagen, ähm, Veränderung ist unmöglich. Ähm. Und das andere an Kategorie oder Typologisierung ist, die Nachteile zu betonen, Veränderung wird uns schaden, dass man sozusagen zum Beispiel arme, benachteiligte Gruppen vorneweg stellt, um zu sagen, warum wir unsere Privilegien nicht aufgeben können, warum das sozusagen nicht geht oder die perfekte Lösung brauchen. Diese Diskurse sind natürlich, also wenn wir uns jetzt vorstellen, ich habe eine Einstellung, mein Verhalten passt aber nicht dazu und ich muss meine Einstellung verändern, dann kann ich mich daran ja ganz gut bedienen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein aktiver Prozess. ne? Die Diskurse sind ja durchaus, ähm, da gibt es ja durchaus Interessen dahinter, warum die so verbreitet werden. Aber ähm, ich finde, es ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es so ein Match ist, was bei uns auf der individuellen Ebene so ein Mechanismus ist und wo dann diese Diskurse ganz gut greifen und wo ich mich sozusagen anschließen kann. Ähm, so als Idee, warum Menschen diesen Verzögerungsdiskursen folgen oder warum die so gut ankommen, warum die so aufgenommen werden. Ja. Genau.
3: Erzählt es euren Freunden, erzählt es eurer Familie. Und wenn ihr dann irgendwie Talkshows seht oder Gespräche hört oder so, dann könnt ihr quasi eine Art Bingo-Spiel damit machen. Ja. Also du kannst das teilweise, ähm, wenn da jetzt irgendwie so die, die drei... Wirtschaftsvertreter oder irgendwie Parteischranzen sind und dann die eine Aktivistin, die sich dann irgendwie dagegen wehren soll und so, dann kannst du quasi abkreuzen, wann von wem was kommt. So Das ist halt auch gerne in ein, auch tatsächlich in nur einem Soundbit dann drei Stück davon.
2: Ja, und ich finde mal, ähm, also da, da kann man auch so ein bisschen üben, hier die Abbildung und ähm, ich habe auch den Link hingepackt, sind von Klimafakten, ähm, ich finde es ganz schön, wie die das hier sozusagen <lacht> gemacht Satisiert haben, grafisch, haben. genau. Mhm. Ähm, aber da kann man ein Quiz machen und sich so ein bisschen drin üben, das unterscheiden zu können, ähm, kann ich empfehlen. In jedem Fall ist es so, dass diese Verzögerungsdiskurse, also irgendwo steckt ja immer so eine kleine steckt ja eine Wahrheit drin. Natürlich müssen wir beachten, dass wir das sozial gerecht machen. Natürlich sind bestimmte Menschen besonders betroffen. Natürlich gibt es andere Länder, wo man überlegen muss, ziehen die nach, wie kriegen wir das auf einer globalen He Ebene hin. Also das, das Fiese in Anführungsstrichen daran ist ja, dass es ein Stück weit ähm, stimmt. Es ist ja nicht falsch. Aber das vorzuschieben und damit Klimaschutz zu bremsen oder irgendwie zu verhindern, das ist das Problem sozusagen daran. Also die Aspekte, die da genannt werden, die müssen wir natürlich mitdenken.
1: Ja, und das Interessante ist ja, dass das ja auch in vielen anderen Teilfeldern so stattfindet. Also man denke nur an so ein Thema wie Mobilität und Mobilitätswende, Verkehrswende. Dann kommt immer die alleinerziehende Krankenschwester, die doch mit ihrem Dieselverbrenner-Auto auf dem Dorf lebt und in die Klinik fahren muss, äh, mhm. anstatt dann mal darüber zu sprechen, ja, dann muss man halt Alternativen schaffen. Ja. Äh, und in vielen anderen Bereichen und Themen, wo es ins Politische geht, wo, wo konkret Handlungsbedarf wäre, kommen diese Argumentationsmuster ja auch immer wieder hoch. Also mhm. Zu sagen, eine Reform jetzt zum Beispiel bei Hartz IV hat ja auch ähnliche äh, Abwehrmechanismen und so weiter gehabt, dann aber nochmal auf einem anderen Level. Aber das ist schon grundsätzlich interessant, die äh, ja. mal zu sehen.
2: Ja, und die sind, also genau, die, glaube ich, helfen ganz gut dabei, diesen Spannungszustand aufzulösen. Die helfen auch, oder die kann man auch ranziehen, um zu copen. Also indem ich dann, wenn ich, wenn ich mich dem sozusagen innerlich anschließe oder das vertrete, dann kann ich damit auch Emotionen abschwächen und so weiter. Das heißt, da schließt das irgendwie so ganz gut an, an die Psychologie, finde ich. Hm. Was machen wir damit? Wir müssen aufklären <lacht> über diese Verzögerungsdiskurse natürlich. Ähm, und alles andere, was die kognitive Dissonanz angeht, sind die Punkte, die wir schon besprochen haben. Die Werte aktivieren, die Leute sozusagen in ihrer Einstellung stärken, damit sie nicht so schnell die Einstellung wechseln, <lacht> ähm, Handlungsoptionen aufzeigen, ähm, das schließt da sehr an. Aber ich wollte den Punkt nochmal mitbringen, weil das einfach so gut zu den äh, Verzögerungsdiskursen passt. Genau. Sehr gut. So viel zur Psychologie und Klimakrise. Ich habe ähm, einen as kleinen Aspekt zum Schluss dabei, der jetzt ein bisschen weggeht davon. Bei mir war es wichtig, da noch mal drauf zu verweisen. Aktiv werden ist nämlich nicht nur ähm, positiv, sondern kann auch einfach, man kann sich überfordern damit. Man kann in so eine Art Burnout-Zustand geraten. Und ich finde es auch wichtig, darüber zu sprechen. Es ist auch ein psychologischer Bereich, den würde ich noch ganz kurz anreißen. Unbedingt. Ähm, gerade auch, weil vielleicht Leute das sehen oder zuhören, die äh, sehr aktiv sind <lacht> oder im Aktivismus irgendwie verortet sind. Ähm, und zwar ist das Phänomen, das Phänomen von Activist Burnout. Wow. Krass. Ähm, ich habe hier ähm, alles aufgepackt, draufgepackt, damit man nachgucken kann, <lacht> ob man diese diese Aspekte kennt von sich selbst. Deswegen ist jetzt mhm. so voll, die Folien. Ähm, Burnout ist ja was, das ist allgemein ähm, recht bekannt. Denke ich, das kann im Aktivismus aber auch auftreten und hat noch zusätzliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ähm, erstmal, woran merke ich, dass ich ausbrenne? Also ähm, Erschöpfung. Ein Aspekt natürlich, das Erleben, aber das massive Erleben von Ineffizienz. Ich habe das Gefühl, ich, ich, ich schaffe irgendwie gar nichts mehr sozusagen weg. Und aber auch so ein Bereich von, ich fühle mich entfremdet zu dem Einsatz, den ich eigentlich mache, also zu dem, was mir eigentlich wichtig war. Ich habe nicht mehr den Eindruck, dass das irgendwie, dass mir das wichtig ist oder dass es das irgendwie zu mir gehört. Oder ich werde sogar zynisch auf die ganze Situation und auf mein eigenes Verhalten darin, meine Rolle, die ich da drin spiele. Da kann man mal so ein bisschen prüfen, ob man das vielleicht von sich kennt. Und auf einer körperlichen oder emotionalen Ebene kann das sowas sein wie Müdigkeit, gestörter, unruhiger Schlaf, Gereiztheit, sich überfordert fühlen, emotional, labil, viel Grübeln zum Beispiel. Das ist eher so gedanklich, kognitiv, emotional. Und das andere ist, körperliche Symptome, Rückenprobleme, Herz-Kreislauf- Probleme, Hautprobleme und so weiter. Das kann sich auf ziemlich vielen Ebenen manifestieren. Äh, was wichtig ist, das ist keine Diagnose einer psychischen Störung. Das ist nicht auf, also erstens nicht aufgenommen, zweitens gibt es nicht genug Forschung und äh, was schade ist und Burnout ist drittens sowieso keine Diagnose, also keine Diagnose einer psychischen Störung. Mhm. Ähm, mir ist wichtig, da nochmal darauf zu verweisen, dass die ähm, dass es ziemlich viele Ursachen hat und es gibt externe Ursachen, nämlich repressive Gegenreaktionen. Wir sehen es ja gerade ganz gut, wie auf Aktivistinnen reagiert wird. Ähm, das macht was mit einem. Wir erleben oder die Personen erleben physische Gewalt oder erleben die mit. Und auch sowas wie Abwertung und Ausgrenzung permanent. Also Aktivismus kann auch weit gegriffen sein. Das muss jetzt nicht. Ähm, Aktivismus im zivilen Ungehorsam sein. Das kann auch ganz andere, ganz anderer Aktivismus sein, der trotzdem ähm, sich so anfühlt oder wo diese Ursachen eine Rolle spielen, und dass man ständig in der Rolle der Opposition ist gefühlt in diesem Engagement. Ähm, dann gibt es aber auch Ursachen, die innerhalb meiner Gruppe liegen. Zum Beispiel, dass es so eine Kultur der Selbstlosigkeit gibt. Wir geben uns total auf und geben alles rein, ähm, um uns zu engagieren und Sprechen aber nicht zum Beispiel darüber, dass es uns schlecht geht oder dass Dinge belastend sind. Ähm, opfern uns auf. Es geht nur um Inhalte und nicht so um Gruppendynamiken oder sowas. Das kann man vielleicht mitnehmen für seine eigene Gruppe, in der man aktiv ist, wenn der Fokus sehr auf den Inhalten nur liegt. Ähm, was auch sein kann, dass innerhalb der Gruppe Diskriminierungsformen reproduziert werden. Also das können so Ursachen sein. Gerade wenn ich mich für irgendwas einsetze, gegen das ist ganz spannend, gegen eine Leistungsgesellschaft einsetzen und dann gibt es aber so ein Leistungsstreben vielleicht innerhalb der Gruppe. Kann alles so sein. Ne? Und das muss man, dessen muss man sich bewusst sein, das trägt dazu bei, dass Burnout gefördert werden kann. Und dann gibt es auch individuelle Ursachen, kann man sich auch immer fragen, inwieweit die dann individuell sind, aber was auf jeden Fall passiert ist, dass wir uns permanent mit sozialen Problemen auseinandersetzen. Das ist eine unheimliche emotionale Belastung und es gibt eine wahnsinnige Menge an Aufgaben, die sich darauf was ableitet, was sofort zu einer, was zu einer Überforderung führen kann. Und Aktivismus oder aktiv sein wird eine tief verwurzelte Identität mit der Zeit. Und wir haben ja gesehen, was Identität macht. Und das zu verlassen und dem nicht mehr zu folgen, ist echt schwierig, weil wir daraus ja an Selbstwert schöpfen und ähm, da so ein Maß zu finden, wie viel mache ich das eigentlich und wie viel Freizeit <lacht> gönne ich mir ähm, ist äh, eine Lern- oder Entwicklungsaufgabe innerhalb dieses ganzen Kontexts auf jeden Fall. Ähm, es gibt extrem aktive Vorbilder in der Bewegung, mit denen man sich vergleicht. Vielleicht auch auch das, irgendwie eine Reproduktion von bestimmten Phänomenen, aber trotzdem. Ne? Also sowas mal alles zu benennen, kann man prüfen, ob man das von sich kennt.
3: Das, das würde ich mal, also ich weiß nicht, ob du es teilen möchtest, so, ähm, aber ähm, hast du sowas Ähnliches bei dir auch schon mal äh, beobachtet? Und wie, wie kopst du damit so? Weil wahrscheinlich ja dich da das auch das eine andere so ein bisschen mitnimmt.
2: Ja, das ist ganz interessant. Ich habe äh, dazu einen, einen Sammelbandbeitrag geschrieben mit einem Freund äh, von mir beziehungsweise einem Kollegen von den Psychologists for Future, ähm, der ähm, genau mit ähm, dem ich mich darüber unterhalten habe. In dem Moment dass wir merken, dass, es, dass wir durchaus auch so ein Gefühl von Ausbrennen kennen. Und das passiert mir tatsächlich immer mal wieder. Und ich glaube, das hängt einfach damit zusammen und wahrscheinlich den Menschen dort auch, einfach damit zusammen, dass es eine unheimlich emotionale Belastung ist und man das Gefühl hat, dass es einfach nicht aufhört, was man alles machen muss. Also das ist für mich zumindest so ein großer Aspekt, dass ich den Eindruck habe, das reicht nicht. Äh, man muss noch mehr machen, das Thema muss noch mehr platziert werden und so weiter. Ähm, und ich kann nicht sagen, dass ich da total super da drin bin, selbstfürsorglich zu sein. Ich versuche dann, wenn ich das merke, ähm, wieder mehr auf Selbstfürsorge zu achten und davon mehr Abstand zu nehmen und so irgendwie zu versuchen, ein gutes Maß zu finden. Hm. Sehr schwammig, ne? aber ich glaube, das passiert einfach relativ schnell.
3: Nee, ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, das, das Wichtigste ist überhaupt schon mal, das selber wahrzunehmen und ernst zu nehmen, so und dann sich zu überlegen, so was was, was hilft denn dabei und da hat sich ja sowieso jeder sein eigenes Ding, so, aber ich glaube, schwierig ist es für die, die es nicht wahrnehmen oder dann, falls sie es wahrnehmen, darauf reagieren.
1: Ja, ich habe natürlich da wieder eine sehr gesellschaftliche Perspektive darauf, weil man könnte auch darüber schreiben, society Burnout, also gerade die Symptomatiken, die du beschrieben hast, das sind ja alles die sogenannten Volkskrankheiten. Mhm. Also Rückenprobleme, Herzkreislauf, Verdauung und die Faktoren, die da auch noch mit auf der Folie standen, wie Entfremdung, das sind Dinge, die ja auch, ich sag mal, im Alltag auf der Arbeit und so, vor allen Dingen auf der Arbeit geschehen. Ich weiß gar nicht, irgendeine Studie gab es, wo weiß nicht, wie viel es war, aber sehr viel. Also Menschen, die innerlich gekündigt haben, sozusagen. Das ist ja dann, äh, selber habe ich auch sehr viele Unternehmenskulturen, die komplett zynisch, toxisch drauf waren. Also das heißt, das ist, und das hast du ja gerade auch gesagt, also man tendiert dann auch im Aktivismus, wo man eigentlich gegen diese Art von Gesellschaft geht, gerät man wieder in dieses gleiche Muster, indem man dann wieder in diese Leistungsvergleichsmechanik äh, äh, gerät und so weiter. Also das scheint eine sehr tief liegende Ideologie zu sein, die uns so derartig prägt. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses ja. Entfremdetsein und dieses Nichtwirksamsein und dieses, das ist halt so ein, so, ein, so ein großes Ding und dieses Nicht, ja, auch mal ruhen können. So, Ein bisschen was dazu gehört. Und auch immer wieder dieses Vergleichen etc. Ja, ja. super schwer, aber du hast uns zehn Säulen <lacht> gebracht, die wir alle üben können.
2: Genau, ich habe, ähm, kann man bei uns auf der Homepage finden, ähm, das nur so als Information zum Nachlesen. Das müssen wir jetzt gar nicht so ausweiten, aber es geht darum, soziale Kontakte zu pflegen, auch vielleicht außerhalb der Bewegung, Sport nachzugehen, schöne ausgleichende Aktivitäten und dass das auch in Ordnung ist, dass es auch okay ist zu sagen, ich mache jetzt eine Pause davon, ich kümmere mich um mich selbst und dass das auch wichtig ist, weil wir einen nachhaltigen Aktivismus brauchen. Also das sozusagen die größte Gefahr ist eben Burnout innerhalb dieses dieser zivilgesellschaftlichen Bewegung, weil dadurch, dass Leute ausscheiden von jetzt auf gleich, Wissen verloren geht, andere versuchen das aufzufüllen, die geraten dann in den Teufelskreis noch mehr Burnout, scheiden auch aus, es bricht vielleicht auseinander ähm, und dann haben wir die Bewegung gar nicht mehr, die eigentlich was ganz Wichtiges schaffen will. so Und das ist einfach eine, eine Message, die ich am Ende noch mitbringen wollte drauf zu schauen, mit sich selbst mitfühlen zu sein, Akzeptanz, sich selbst gegenüber walten zu lassen und gerne mal da reinzuschauen, wenn man ein paar Tipps braucht. Genau.
1: Und was mir auffällt, und da bin ich mal sehr gespannt, was es da noch für Studien und Untersuchungen gibt. Also ich musste zumindest spontan an äh, Corona denken, wo all diese Selbstfürsorgefaktoren erstmal schwierig bis unmöglich waren. Vielleicht länger schlafen und so weiter. Aber genau dieses soziale Kontakte, Sport, Bewegung, ähm, das war zumindest für einen Großteil der Menschen ja sehr einschränkend bis nicht möglich. Andere, die sozusagen dann wiederum privilegierter waren mit eigenem Garten etc., konnten natürlich mehr Selbstfürsorge äh, betreiben. Ja. Ähm, das ist natürlich auch nochmal so ein Riesenfaktor gewesen, der... Glaube ich, auch immer noch dazu führt, dass ich habe so das Gefühl, dass die Gesellschaft auch immer noch so ein bisschen im ausgebrannten Zustand irgendwie zu sein scheint, gefühlt, weiß ich nicht.
0: Ja, Und
2: bei den sich aneinander reihenden, miteinander verschachtelten, sich gegenseitig bedingenden Krisen, <lacht> das ist ja sozusagen eine, Dauer, eine Dauerbelastung.
1: Ja. Auch ja. Genau. Und ein Tipp, persönliche Erfahrung. Ein Hund ist zwar nicht besonders klimafreundlich, aber für die Selbstfürsorge deckt es sehr viele Säulen ab. Von Struktur, Sport, Bewegung, was Schönes und so weiter. Oder ein x-beliebiges ja. Haustier. so. Ja. Ja, großartig. Da
3: hast du da hast du ja wirklich heute mal richtig einen abgebrannt hier, Kathrin. <lacht> ja, Großartig. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ja, ist echt stark, ja. weil ich finde, da ist unheimlich viel drin für andere Bewegungen, aber auch für den Einzelnen, als auch ein Verständnis darüber zu bekommen, äh, warum wir uns im Weg stehen und wie wir besser kommunizieren. Also das ist einfach so ein Rundumschlag. Das ist wirklich äh, toll dafür, dass es auch in dieser kurzen Zeit so kompakt war.
2: Ja, ich habe gerade auf die Uhr geguckt habe gedacht, Mensch, <lacht> da haben wir jetzt schon ein bisschen Zeit mit verbracht. Ja, genau, ich habe versucht einen Rundumschlag zu machen und bei weiteren Informationen oder so in Bedürfnissen kann man ja sich auch immer gerne an die Psychologists wenden. Da freuen wir uns.
1: Sehr so. ja, gerne. Das empfehlen wir euch. Ich suche gerade parallel mal den Link raus.
3: Mhm. Sehr schön. Bevor wir da ähm, zu dem nächsten äh, zur nächsten Rubrik übergehen, ähm, noch eine Frage: ähm, äh, Wie? Ähm, also ihr, ihr seid ja quasi die, die so, so ein bisschen berufsverbändisch im, im Sinne von: äh, Bei euch sind halt eben die Leute, die Psychologists sind oder solche, die es werden wollen, weil sie das studieren oder so. Ne? Mhm. Ähm, ähm, und ähm, neben dem, dass ihr so verschiedene ähm, ähm, Hilfen anbietet so ähm, und ja auch irgendwie so anderen Aktivistigruppen, glaube ich, auch irgendwie hilft und so. Ähm, wo kann man euch denn ansonsten treffen außer im Internet? Habt ihr so irgendwie regelmäßige Veranstaltungen oder so? Oder?
2: Ja, also es gibt es gibt diverse AGs, die überregional organisiert sind. Da läuft aber ziemlich viel über Zoom und so weiter. Es gibt Regionalgruppen. Es gibt auf der Homepage auch eine Liste an Regionalgruppen, wo sich das weiß ich jetzt nicht, aber bei uns in Mainz treffen wir uns auch in Präsenz ab und zu. Das heißt, da finden Präsenztreffen statt. Dann gibt es aber auch diverse Gelegenheiten, wo Personen ähm, bei uns auf Podiumsdiskussionen vertreten sind, ähm, jetzt nicht nur im Psychotherapiekontext, sondern vielleicht auch bei Journalismus, Medien und so weiter. Die Lea Dom und Katharina von Bronsweg zum Beispiel, also das sind jetzt mal zwei Namen, aber es gibt ganz, ganz, ganz viele, die viel machen, aber sind auch einfach in ähm, größeren Medien, glaube ich, häufiger präsent gewesen. Ähm, da findet man Leute auf Veranstaltungen, bei Psychotherapiekongressen, ähm, sind wir auch, das ist natürlich jetzt sehr in unserer Bubble, ähm, aber es gibt ganz viele Nachhaltigkeitskongresse, Konferenzen, also irgendwer ist gefühlt, das ist jetzt mein Eindruck, überall mal anzutreffen. Mhm, <lacht> ja. Und ansonsten einfach auf der Homepage gucken nach der Regionalgruppe, da findet man auf jeden Fall dann immer vor Ort jemanden auch.
1: Was sich gerade so, mir auch auffällt in der medialen Berichterstattung, dass ihr und ja viele andere engagierte Aktivistinnen und Aktivisten im Grunde genommen nicht vorkommen, sondern man muss sich schon irgendwo dran kleben, um medial dann letztendlich stattzufinden, was ja auch wirklich viel aussagt über äh, das Mediensystem einerseits, über die Gesellschaft und so weiter, weil es gäbe ja so viel zu besprechen, so wie wir heute schon alleine wieder so viel besprochen haben, ähm, fällt mir da einfach auf, dass da wenig Bühne und Raum tatsächlich dafür geboten wird, um genau so über dieses Thema zu sprechen, wie es eigentlich gebührend der Fall sein muss. Stattdessen wird es halt immer wieder in dieses sensationsoberflächliche zumindest, was wir so im, ja, zu Primetime und so weiter auf allen Sendern erleben, sehr schade ist.
2: Ja, das stimmt. Also wenn man sich anguckt, wie wenig Klima überhaupt Thema ist, ich glaube, das ist jetzt mit der Aufstand der letzten Generation ähm, gab es mehr Berichterstattung dazu. Aber ansonsten habe ich da irgendwie Zahlen von zwei, drei Prozent der Artikel im Kopf. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so up to date ist. Aber ähm, und dann eine Berichterstattung, die <lacht> diese Themen, so wie sie sein sollten, gebührend mhm. aufgreifen. Also kann man kann man sich ja kann man abzählen. Ja wie sehr ja. das gemacht wird. Das
3: bleibt dabei so, also, ne, dieses ganze Klimarettung ist Heim, äh, Klimarettung ist Heim, Hand- und Heimarbeit. So, ne, Das werden wir noch eine ganze Zeit lang selber machen müssen. Aber die ganze Entwicklung, die ganze Transformation dauert ja auch länger. Insofern haben wir dafür noch genügend Zeit. Ja,
1: ja und es ist, zeigt aber, dass tatsächlich für alle die, die die Nase rümpfen über die letzte Generation, an der Stelle haben sie zumindest mal irgendwo ein Loch reingeschlagen.
2: Ja, so. ja, man sieht ja danach wird drüber gesprochen. Von genau. daher ist das eine gute.
1: Und tatsächlich nicht nur sozusagen über äh, alles ist doof, ja, sondern genau. das gesamte Thema kommt trotzdem mit zur Sprache. Also genau. das ist so ein bisschen meine ja. Beobachtung Ja,
3: und es hat, es nimmt vor allen Dingen auch ein komplexeres Bild an. Also ich schaue mir das ja auch schon wirklich sehr, sehr lange an. Und wenn es überhaupt genannt wurde, dann war das halt irgendwie der sterbende Eisbär oder irgendwann säuft man irgendeine Insel ab. Und dann auf einmal kommen jetzt halt wirklich die, die eigentlichen Themen, die auch unser Leben jetzt sehr bald schon bedrohen werden und so weiter. Das heißt, dadurch... Sind ja, ist das Thema ja deutlich anders auch angekommen und wird anders. Finden. Also von daher, das ist, geht genau in die richtige Richtung. Und dass euer ganzes, euer ganzer Aktivismus, der hilft natürlich auch total dabei, ähm, dem Ganzen auch die richtige Tiefe und auch die richtige Verankerung äh, so äh, zu, zu geben und dass die Leute dabei dann irgendwie auch ähm, ja, den Menschen dahinter noch sehen und irgendwie mit sich selber im Einklang sind. Cool. Sehr schön. Sehr Bitte? schön. Ja, dann kommen wir jetzt äh, quasi, es sei denn, aus dem Chat haben wir noch irgendeine Frage.
1: Außer ganz viel Lob an äh, Katrin und sensationell, äh, vielen Dank für Zurecht. die wichtigen Perspektiven, interessant, war sensationell, <lacht> tausend Dank für die Mühe, also ganz viel. Ach schön. Das Zustimmung ich. aus dem Chat. <lacht> Sehr gut. Ja, kommen wir
3: jetzt zu dem Teil. Und das ist auch toll, dass du noch weiter mit dabei bist, Katrin, weil vielleicht gibt es da auch noch mal, ist auch mal spannend, so eine weitere Perspektive darauf zu haben. Im zweiten Teil, Shift Happens, geht es halt immer darum, über was ist jetzt gerade so aktuell so los. Und da haben wir dann meist immer so ein paar schöne oder ein paar interessante oder eben auch ein paar schlimme Beispiele. Und diesmal sind es drei geworden. Man kann mal bitte ganz kurz weiterklicken. Das hier ist nämlich ganz spannend. 88 Prozent der Vermögensverwalter investieren in Kernenergie beziehungsweise Uranfonds. Ähm, das tatsächlich ist äh, wichtig, wenn man weiß, wie halt Finanzströme global funktionieren und wie dann irgendwie, na, also da wo Geld hinfließt, da geht es dann weiter. Ähm, und das Spannende ist, ähm, dass wir jetzt eine ganze Menge so Fossil Gold Rush gesehen haben. Also ganz viel Geld ist halt irgendwie so, also die Fossilindustrie hat aufgedreht, da ist dann irgendwie Geld hingeflossen und so weiter. Ähm, aber das natürlich gleichzeitig auch allen klar ist, irgendwann ist damit vorbei. Also die Rallye ist dann irgendwann durch und dann geht aber jetzt halt eben ein Teil davon jetzt nicht in die Windparks oder Solarenergie, sondern spannenderweise, und das ist die globale Perspektive, halt eben in das Thema Nuklear. Jetzt wissen wir alle, dass Nuklear kein wirkliches, keine wirkliche Alternative ist. So, ne, aus Dutzend Gründen. So. Also es ist, es ist teurer, Autokratien, Pikuran, du weißt nicht hin mit dem Müll, wenn es zu warm ist, kannst du die Scheißdinger nicht betreiben, sie sind unsicher, wenn dir ein so ein Ding über die Ohren fliegt, dann ist der ganze halbe Kontinent im Arsch und so. Also es gibt Dutzend Gründe, warum das eine beknackte Idee ist. Aber es ist ja gleichzeitig auch eine spannende Brückentechnologie, so hat man es ja auch geframed, weil, nicht nur weil es eine Brückentechnologie in die Zukunft ist, sondern von alter Ideologie in eine neue Lebenslüge hinein. Nämlich, Viele denken ja, dieses Klimaproblem ist ja nur so ein Energieproblem und wenn wir das gelöst haben, ist ja alles tutti und vergessen dabei planetare Grenzen und eben das ganze Thema Nachhaltigkeit. Und dann ist die Idee so, wenn ich jetzt nur dieses Stromproblem gelöst habe, noch nicht mal Energie, also hohe, wenn ich dieses Stromproblem gelöst habe, können wir mit all dem ganzen Mist ja weitermachen, weil das Atom bietet ja total sichere, saubere, klimaneutrale Energie forever zu einem sehr günstigen Preis. Nichts davon ist wahr. Aber so ist halt die Erzählung und deswegen wird das jetzt eben so verbreitet. Und weil diese Erzählung so stark ist, ähm, gibt es da eben Interessen, das eben zu verstärken. Und gleichzeitig ist auch Big Energy, also im Sinne von die großen, sie sind ja quasi überall Oligopole, wo Energie dann zusammentrifft, also wo dann so das Ganze eben vermachtet ist, wenn du Windparks und Solarkraft hast, dann führt das zu einer Dezentralisierung, einer Zersplitterung dieser Machtverhältnisse und da auch das Erträge dann eben anders aussehen. Und wenn ich jetzt der große Fossilkraftwerkanbieter bin und dann sage, hey, Nuklear ist das Ding. Keiner kann sich jetzt automatisch einen Reaktor irgendwo in die in die Kleinstadt stellen. Bedeutet das, die Verhältnisse ändern sich nicht. Also aus mehreren Gründen gibt es Gründe für nuklear zu sein, aber keiner davon ist gut und keiner davon hilft der Nachhaltigkeit. Und das Problem ist halt, dass diese Erzählung so gefressen wurde in vielen Erdteilen. Jetzt in Deutschland leider auch und es gibt ja noch viele andere, die da von dem Informationsgrad noch nicht so weit sind. Und deswegen fließt da jetzt unheimlich viel rein. Das heißt, man baut sich da zum Teil jetzt quasi das nächste Problem auf, was dann eben dann wieder, also man schafft Strukturen oder verstärkt Strukturen an einer Stelle, die dann wieder am Ende nicht nachhaltig sind. Und das ist so ein Early-Signal. Das gibt es in der Geschichte immer wieder mal, ein paar Mal so, und dann siehst du wirklich nennt sich da Bifurkation. ne, Du kannst dann in die eine oder andere Richtung gehen und in die du reingehst, dann hast du eben eine eine weitreichende Änderung in einem nicht-linearen System. Das ist eben genau das, was jetzt hier gerade passiert. Wenn Geld jetzt richtig da reinfließt, ist halt die Frage, ob es nicht nachher auch dann dazu führt, dass Nuklear mehr betrieben wird. Hm. Ja, ähm, also es, es ist irgendwie schrecklich. So, dann mach mal einen weiter, bitte. Das hier, das hier finde ich großartig, das ist auch nicht schön, aber ähm, das ist spannend ähm, im Sinne von bedeutsam, weil ähm, Immer dann, wenn ihr jetzt irgendwie bei Anne Will das seht oder bei einem beliebigen anderen Diskurs, dann werdet ihr immer einen Verteidiger dabei haben, der das entweder macht, weil er genau deswegen dafür sitzt oder aber, weil er genau aus diesen ganzen Sachen, die wir gerade eben besprochen haben, so handeln will, weil er daran glauben will. Das bedeutet, man hat erst erst gesagt, es gibt keinen Klimawandel, dann hat man gesagt, der Mensch ist nicht verantwortlich dafür, nachdem man das erste akzeptiert hat. Da hat man gesagt, die anderen sind schuld, dann hat man gemerkt, man ist doch selber schuld. Und da hat man gesagt, naja, aber wenn es soweit kommt, so, dann haben wir noch viel Zeit und übrigens müssen die anderen doch zuerst anfangen. Also der ganze Quatsch, den wir gerade eben schon hatten. So, und ein Teil davon ist aber auch immer dieses, naja, wenn man sich jetzt die Szenarien anguckt, die da aufgezeigt werden da gibt es natürlich schlechte Szenarien, da gibt es apokalyptische Szenarien, aber da gibt es ja auch ganz viele nicht so schlimme Szenarien und deswegen kann man so... Und wenn ihr solchen Sachen begegnet, dann ist das hier zu empfehlen. Dieses Interview ist in der äh, glaube ich Zeit gewesen äh, und zwar ähm, mit dem Herrn Schellenhuber, der nun einer der globalen Kapazitäten ist in dem ganzen Bereich. Also ähm, viele Sachen von dem, was wir jetzt heute wissen, haben wir am Ende ursächlich ihm zu verdanken. Das ist also interessante Person, weil er nämlich auch einer, der ist, der eben kein bullshit talkt. Ne? also der sagt wirklich, wie es ist und ähm, die, in dieser Klarheit muss man das dann auch immer, wenn diese Diskurse kommen, nach dem Motto, ach, so schlimm wird schon nicht sein, dann muss man halt irgendwie auch angucken, listen to the Science, was der denn dazu sagt. So, und ähm, äh, dann ist dann eben sowas dabei, wie hier also wir können das Ganze immer noch halt irgendwie noch drehen. Wir müssen jetzt halt irgendwie eine ganze Menge tun. Dann eben auch etwas wie, naja gut, also Teile von äh, hier, also Küstenschutz ist ein Thema, aber Teile von Südeuropa werden dann mit der Zeit dann äh, abschmieren. Man wird mehrere hundert Millionen Menschen haben, die Migration betreiben müssen. Und das ist das gute Szenario, ne? Also er bringt das dann schon direkt zusammen, weil es eben nicht um die tausend Sachen geht, die da sind, sondern heruntergezogen die Argumentation auf die Punkte, die tatsächlich jetzt äh, eine zentrale Gefahr sein können. Weil in diese ganze Attribution findet man ja immer nur fest, so okay, es gibt das eine, deswegen das andere. Und diesen Aspekt von wie reagiert Gesellschaft da drauf, der wird immer häufig übersehen. Und ähm, na, Hunger ist halt ein riesiges Thema. Du kannst jetzt sagen, na ja, wir werden schon irgendwo Brot herkriegen. Ja, aber eben ganz viele nicht. Und dann passiert was genau? Und da ist eben sehr schön, wie er das dann eben hier rüberbringt, äh, wo er eben auch dann eben sagt sowas, ja, okay, jetzt können wir mal schauen, wenn es denn nicht so gut wäre, ja, dann sind wir klar, in so eine Art Climate Endgame. So, dann sprechen wir davon, dass mehrere hundert Millionen Menschen dann irgendwie eventuell dann auch von ableben konfrontiert sein könnten, dass wir in Teilen der Welt kein kein Frischwasser mehr haben werden und so weiter und wir müssen uns jetzt mal überlegen, was wir denn da machen, bevor wir ein, ein jeder gegen jeden reinkommen. So und äh, diese Art von 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 von, von von, von Klarheit, von einer wirklich der Kapazitäten, äh, die müsste man immer dann heranziehen, wenn man reinkommt in einen so, naja, so schlimm, warum klebt ihr euch denn irgendwo an, seid ihr doof oder so? Nein, das ist, man versucht das abzuwenden, darum geht es. So. Mhm. Genau. Ähm, ja, also haltet mich... Dankeschön. Haltet mich ruhig auf, wenn ich hier... Ne, ich, ich sabbel so lange, bis ihr irgendwie mich aufhaltet. <lacht> ähm, das, das hier finde ich total geil, weil das nämlich sehr schön nochmal äh, das hier reimt, was uns äh, gerade eben Katrin erzählt hat. Das ist ein Beitrag ähm, von jemandem, der sich ähm, sehr stark mit dem ganzen Thema ähm, auseinandersetzt. Sie selber ist... Ähm, ich habe jetzt tatsächlich... Ich habe den Namen nicht mit draufgeschrieben und ich habe ihn auch nicht beim im Kopf, sorry. Ich hatte gedacht, ich erinnere noch von einer äh, Klimawissenschaftlerin, die ähm, ähm, halt eben mal über ihre Gefühle gesprochen hat und eben auch ihre Beobachtung geteilt hat, was denn aus ihrer Sicht ein Problem ist. Und das ist ganz spannend, weil das ist eben etwas, das reimt dann sich auch mit äh, politischen, demokratischen Prozessen, die man auch beobachten kann in den letzten 80 Jahren. Nämlich wir haben ähm, an der einen und an der anderen Kante haben wir Leute, die sehr aktiv sind und sehr laut. Und dann haben wir eine große Mitte, die halt ähm, unbeweglich ist, passiv abwartet oder am Ende sich dann auf die Seite schlägt, die jetzt gerade in Power ist oder dann irgendwie da an irgendeinem Hebel zieht. Und so ähnlich ist es hier, was sie nämlich sagt, ist dieses, wir machen die Climate Deniers gar keine Sorgen. Also es ist ja irgendwelche Irren gibt, die sagen, nein, das ist nicht so oder die halt irgendwie für den Status Quo trommeln. Das Problem ist in ihrer Zeit und das, was sie sehr belastet ist, sind die Leute, also die Large Majority of People who are Climate Concern but Passive. Also sie sagen, ähm, ja gut, das ist irgendwie doof und das ist irgendwie, da muss man schon was machen. so ne? Aber dann im nächsten Schritt dann halt eben ist es dann doch egal. Und wir brauchen mehr Leute, denen es nicht egal ist und das bedeutet halt, dieses, was jetzt nächstes sagt, ähm, die das ganze Thema diskutieren. Es geht gar nicht darum, dass sie spenden oder so, das ist halt auch natürlich ein Aspekt. Es geht eher darum, dass sie selber aktiv werden, darüber diskutieren, dass sie zeigen, dass es nicht egal ist, dass sie mit ihrem Umfeld in, in Diskussion geben und dass sie halt eben auch in Demokratien dann irgendwie mit Leuten, die in Power sind, darüber sprechen und sei es nur dann irgendwie mit dem mittelbaren Umfeld. Und das, das finde ich, passt nochmal sehr gut, weil wir natürlich jetzt durch Katrin viel schlauer geworden sind und dann jetzt auch verstehen, so, wie passen diese Sachen zusammen und was könnte denn hier eine Lösung sein? So, und das finde ich ganz toll deswegen.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch was also um, total Relevantes, wenn das eine Klimas Klimawissenschaftlerin ist, ne? ähm, was ganz viele erleben, glaube ich. Also die entweder aktiv sind oder eben auch einfach in der Wissenschaft. Genau das, genau diese Fragestellung, genau diese Emotionen, die damit einhergehen. Ja. Na, na, sag wir klein. haben einen
1: ganz, ganz tollen Chat. Es ist nämlich Kimberly Nicholas die das geschrieben hm. hat. Das Dankeschön. So, Dankeschön. Ah, die, haben,
3: die haben mich gerettet. Vielen Dank. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, das, also was du gerade sagst, ne, also die Leute, die den ganzen Mist rausfinden, die sind, wenn du in den 90ern einen beliebigen Science-Fiction- oder Katastrophenfilm guckst, dann hast du das, da sitzen so State Officials, irgendwie so alle so mittelalte weiße Männer in teuren Anzügen und dann kommt irgendein Wissenschaftler rein so mit so einem Kittel, wedelt Papier und sagt so, nein, wir müssen XY tun sonst und alle so, Mr. Scientist und wir glauben sie noch nicht und bla, bla. Und dann fällt der Meteor tatsächlich drauf. Ne? Und genau diese Scheiße ist natürlich deren Live-Erleben. so. Ne? Wenn du jetzt guckst, wie viele Leute bei Scientists for Future nur in Deutschland organisiert sind. Das hat ja einen Grund. Oder wer sich auch jemanden sehr lebendig angucken wird, Peter Kalmus, kann man bei Twitter und bei Insta sehen, da, da kannst du erleben, wie der sich irgendwo ankettet und dann sehr klar, aber dann eben auch sagt, okay, das ist jetzt für mich sehr bewegend und irgendwie sehr belastend aus diesen Gründen, weil wir werden alles verlieren, wenn wir jetzt nichts machen. So, das ist schon etwas, wo man merkt, so verständlich, das zu kopen ist nicht leicht. Ja, Cool. Sehr schön. Ja, äh, hatten wir gerade eben schon, ne? Klimakrise abwenden ist Handarbeit. Ähm, gehen wir mal ein weiter. Wir haben diesmal nämlich die hier mitgebracht. Ähm, die sieht man manchmal, manchmal auch nicht so. Das ist, ähm, ich bin jetzt tatsächlich nicht eingestiegen, da die Hintergründe komplett aufzu, ähm, aufzumalen. Ähm, aber die besetzen halt Hörsäle, Schulen, Hochschulen. Ähm, and Fossil Occupy. Also diese Occupy-Bewegung, die kennen wir ja noch von vor ungefähr zwölf Jahren, wo aus Occupy Wall Street dann auch Occupy Frankfurt wurde. Und das Spannende war, da waren ja wirklich auch, da man hat gemerkt, da kommt auf einmal Gesellschaft in Bewegung. Da war jetzt auf der anderen Seite die Forderung nicht so wirklich klar. Infolgedessen kam jetzt der Diskurs dann auch irgendwann nicht so richtig weitergegangen. Aber das ist natürlich spannend. Zwischen diesen ganzen verschiedenen Mobilisierungs- und Aktionsformen, und das kennen wir auch aus der Studentenbewegung, ist das natürlich ein interessantes Ding, weil man sagt, Okay, wir halten hier kurz den Betrieb an, lasst uns mal drüber reden. Das Spannende ist, dass sie das an so vielen Stellen gemacht haben ähm, und man kaum davon was hört, finde ich. Ähm, also, so ähnlich wie mit diesem großen Klinikstreik in NRW, dass das an wirklich vielen Stellen passiert ist ähm, oder stattfindet, <lacht> und man jetzt so, also ich habe jetzt Tagesschau oder sonst irgendwie oder Zeitung oder Presseticker kaum was gehört, aber die sind da tatsächlich sehr umtriebig. Wie ist das? Ja, ist Habt auch ihr mal das? ist
1: erschreckend, dass sozusagen diese Art, und das nervt mich ja so bei dieser Bewertung von der letzten Generation, dass dann immer kommt, ja, aber können sie nicht konstruktiver sein, können sie nicht was Kreatives? können sie nicht was anderes machen? Ja, es wird halt alles gemacht, aber es wird halt nicht derartig wahrgenommen. Ja. Das ist äh, wirklich,
3: ja. Ja. Das ist so ein bisschen, das, also ich bringe bring ja immer okay. gerne das Beispiel, weil das so schön plastisch ist, vom brennenden Haus. So, und das brennende Haus, jetzt stell dir vor, ähm, das Haus brennt und du bist raus auf dem Gang und schreist Feuer, Feuer, wir müssen löschen und da kommt mhm. einer raus und sagt so, Jetzt sag mal ruhig hier, du Penner, geh mal wieder zurück. So, ich lösche hier gar nichts, weil du hast mich jetzt gerettet. Du kannst deinen Scheiß schön alleine löschen. So, ne? Das ist halt ist halt komplett, komplett irre. Aber das sind halt eben auch die Prozesse, ne? Katrin hat es uns ja gerade erklärt, äh, warum das eben so greift. Ne? Das mhm. ist dann irgendwie etwas, das fällt dann genau an diese Plätze.
1: Na? Ja, und okay. ich wundere mich eh, dass sozusagen. Diese Occupy, also da rätsel ich noch, woran das liegt, ob da irgendwas sich auch gesetzlich verändert hat, weil dieses Besetzen des öffentlichen Raumes ist etwas ganz Wichtiges, weil was Occupy ja wirklich gemacht hat, ist ja auch Aufklärungsarbeit dann vor Ort, Diskussionsrunden etc., PP, Aufklärungsanlaufstelle äh, und so weiter ähm, und wirklich diesen Camp-Status da zu haben und sichtbar, vor allen Dingen im öffentlichen Raum. Das vermisse ich im Moment noch so ein bisschen. Vielleicht kommt das noch, vielleicht war das Corona, ich weiß es nicht.
3: Man muss sich das nur mal, also ja, da, danke, du sagst das. Ich habe das ja vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt, dieses stell dir vor, eine Million Leute gehen zum FFF-Demo nach Berlin, was sie ja getan haben, So, das war, hm. ne, vor, vor, so. und fahren aber nicht nach Hause. ja. So, das ist nämlich der unter, Das wurde auch ein paar Mal dann habe ich dann immer wieder nochmal gehört. Das ist tatsächlich ein wichtiges Ding. Wenn wir an einen Taxi in Platz denken, wenn wir an einen Platz des himmlischen Friedens denken, ja. beliebiges Ding. Genau so äh, kommen Sachen in Bewegung. Ja. So, ne? Das also, ähm, das da, da steckt schon eine ganze Menge drin. Und also, es ist schon spannend, warum man genau über solche Sachen nicht äh, so redet. So, das hier, das ist finde ich halt eben geil, weil das so irgendwie so das ist halt so echt so Studentenbewegungsstil, so mhm. wo man eben sagt, okay, das ist eh an dem Ort, wo ich bin. Und ich sage hier gerade, wir müssen hier kurz mal drüber reden. Vorher mache ich hier nicht weiter. Das ist gut. Ja. ja. Okay. So, dann ähm, kannst du noch mal weiter. Dankeschön. Ja, in Davos, in Davos na, Da weiß man genau, wie wo da die <lacht> Machtverhältnisse sitzen. Das ist ja, genau. So, Shelf Control. Max noch nochmal ein weiter drücken? Mhm. Ähm, diesmal haben wir wieder ein tolles Buch dabei. Und zwar, das ist die Logik des Misslingens. Ähm, total cool. Es greift auch so ein paar Sachen auf, nämlich auch darüber dieses, ähm, was, wenn du jetzt irgendwie so besonders emotional bist oder so, dann triffst du halt andere Entscheidung Aber vor allen Dingen geht es hier um Komplexität von Systemen und Regelungsprozessen. Ähm, also wenn wir so im Bereich der Kybernetik unterwegs sind, also wo dann irgendwie so Sachen ineinander greifen und das so Effekte, Rebound-Effekte, verstärken und so weiter, Effekte gibt und so weiter, ähm, dann versucht man sich ja vor allen Dingen so eine Welt zu erschließen, die halt komplexer ist. Es also ist einfach so, ich schmeiß hier was rein und da unten kommt was raus. Und ähm, der Dörner zeigt an ganz vielen tollen äh, Beispielen, warum das so ist, nicht nur kognitiv, sondern eben auch anhand von ähm, äh, sehr lebhaften äh, Beispielen, so aus Entwicklungshilfe oder aus Reaktorkatastrophen oder eben auch aus wie funktioniert Gesellschaft, ähm, dass es halt eben nicht damit getan ist, nur einfach zu sagen, ja, okay, gut, ich habe jetzt hier diesen einen Fokus gefunden und daran drehe ich jetzt. Das ist zum Beispiel etwas, das, wo Silicon Valley sich aber sehr, sehr gern beinstellt, so mit so einer Hyperfokussierung auf so First. Principle Thinking. Es ist nur dieser eine Effekt und das ist egal so. Oder dass man versucht, sich die Welt zu simplifizieren. Mensch, ist eine Reizreaktionsmaschine. Ja, ich schmeiß oben Reiz rein, kommt unten Geld raus und so. Das sind dann eben alles Dinge, die am Ende dazu führen, dass sie vielleicht so ein bisschen klappen, aber dann irgendwie dann doch nicht. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir uns ja hier mit komplexen Sachen bewegen. Ähm, also sprich, wenn wir sagen, wir möchten ja hier auch am Ende eine neue Welt denken, eine neue Gesellschaftsart oder eine neue Art wie wir Wirtschaft so, dann müssen wir halt eben auch wissen, an welche Fallen man tappen kann dabei. Nicht, dass das Buch einem jetzt da komplett bei hilft, aber es hilft einem eben selber darüber zu reflektieren und auch ein bisschen in Demut zu sein über, was kann ich kontrollieren, was kann ich nicht kontrollieren und eben, wo kann ich dann wirklich große Fehler machen. Ein Beispiel ist dabei zum Beispiel das Übersteuern. Dadurch, dass ich vom System zwar bestimmte Effekte kenne und so weiter, aber zum Beispiel ähm, die Folge meines Handels dann erst verspätet sehe oder vielleicht dann auch noch eine unbekannte drin ist, neigt es dazu, dass ich dann ein Regler, der vielleicht einen großen Effekt hat, zu sehr andrehe und damit kommt das ganze Gerät, das ganze System dann so weit äh, in, 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 in Reaktion, dass es anschließend in einen neuen Gleichgewichtszustand mit neuen Systemeigenschaften kommt. Es so. ist wirklich ein ganz tolles, spannendes Buch, kann ich sehr empfehlen. Ja. Sehr gut. Und dann haben wir hier unsere äh, fröhliche Greenwash-Dichter selber-Rubrik. Ja. Das ist immer, ist immer großartig. Ähm, mal sehen, ich schalte mal weiter, was wir da mhm. diesmal haben. Ja, das ist geil. Das tatsächlich wäre eine Animation gewesen. Ich erzähle es jetzt mal ganz kurz. Ähm, das, <lacht> das ist so hammer. Also jedes Mal dann, wenn irgendeiner, gerade so einer der ganz großen Player sagt, boah, bin ich. <lacht> nachhaltig, dann lohnt sich das immer zweimal ja. hinzugucken und es lohnt sich vor allen Dingen auch zweimal hinzugucken, wenn es irgendwelche angeblichen Siegel sind oder Selbstverpflichtung oder so oder hm. wenn man sich die Maschinerie dahinter anguckt, nämlich, was ist eigentlich deren Geschäftsmodell? Ähm, wenn eine dieser drei Sachen so, sind meist über Punkte, wo man sagen kann, okay, dann lohnt es sich mal ein bisschen tiefer zu buddeln und das haben die äh, schönen Menschen hier von Quartz Investigations auch gemacht und haben sich H&M angeguckt. H&M werdet ihr kennen, die pflastern so jede deutsche Stadt, entweder Innenstadt zu mit Klamottenläden ähm, und ähm, stellen halt eben mehrere Milliarden Kleidungsstücke im Jahr her und so weiter. Und das meiste davon, das nennt sich dann Fast Fashion, ist nicht mehr so, dass eine Kollektion jetzt irgendwie anderthalb oder oder ein Jahr oder ein Dreivierteljahr hält, sondern eine Kollektion läuft heute im Viertel teilweise auch sechstel durch. Das heißt, Fast Fashion stimmt total. Man versucht den Kunden darauf zu stimulieren, dass er möglichst häufig, möglichst schnell kauft. Deswegen stellt man Ware besonders günstig her. Und die Ware, die dann nicht verbraucht, verkauft wurde und so weiter, die wird dann teilweise vernichtet. Es gibt in... In irgendeinem, ich hatte neulich das Beispiel in der Hand, da gibt es sogar eine eigene Deponie in einem Land, wo nur H&M liefert, wo riesige Müllberge entstehen, weil das dann auch nicht wirklich recycelt wird, nicht gespendet, gar nichts und so, das wird einfach geschmissen, das ist komplett irre. So, und die haben von sich aber behauptet, so, pass auf, die haben jetzt aber von sich behauptet, ja, also wenn einer nachhaltig ist, dann sind wir das. Also wir wir, wir sind es so. Ne? Und damit haben die vor ein paar Jahren schon angefangen und dann habe ich beinahe geschrien, als ich in diesem Laden war, wo die das so gemacht haben mit großen Farbtafeln und Leute, die so irgendwie bedeutungsschwanger in die Kamera gucken und so weiter. So, was was kam? Sie haben es dann versucht zu erklären über so Scorecards. Also sprich, die haben gesagt, okay, das ist jetzt unser Impact, so Environmental und so weiter und haben so Scorecards aufgebaut, womit sie sich selber bewerten und dann sagen, ja, so ist es. Ähm, wo am Ende dann aber rauskam, nachdem dann die netten Investigators da rein geguckt haben, äh, ist gar nicht so. Ne? Also, ähm, also das, es waren dann doch eher so Sachen, die dann überzogen waren oder dann erhebliche Fehler hatten oder eben solche Sachen waren wie, sie behaupten, es ist 20 Prozent weniger Wassereinsatz zum Beispiel, aber es war tatsächlich 20 Prozent sogar mehr. So, jetzt ist es alles ja Chits and Giggles, aber es geht also gar nicht um die Zahl. Es geht eher vielmehr darum, dass man hier versucht, in einem Bereich, wo man ja weiß, man ist ohnehin schon auf der Glaubwürdigkeitskante am falschen Teil des Kontinuums, nämlich dieses, die Leute denken halt, du bist halt irgendwie schlecht für die Umwelt und du versuchst, diesen diesen Weg zurückzugehen. so ne? Und dann versuchst du aber so krass zu lügen, dass du genau weißt, so, dann fällst du gleich zweimal da hinten runter. Da ist einfach komplett irre, diesen Versuch gewagt zu haben, sich dann auch noch so dreist herauszulügen an der Stelle, ähm, weil das Geile war, man hat das nachher gesehen im Code, wo das dann ähm, auf der Website dargestellt worden ist, waren einige Sachen nämlich Wertzuschreibung, hart verkodet. Also da stand dann so oder so, ganz gleich, was da drin war, stand dann auf jeden Fall, dass es Less und Reduction und so weiter so. Also das hat es, es war systemisch gar nicht wirklich darauf angelegt, ein realistisches Abbild dieses tatsächlichen Impacts dann irgendwie zu geben. So Und jetzt geht es gar nicht mehr darum, dass H&M der Böse sind. Ich bin mir sicher, viele andere sind auch nicht so sauber. Das mhm. Ding ist halt, wir müssen an der Stelle skeptisch sein. Und das Ding ist, die selber, für die ist das ein lässliches Verbrechen. Die können uns halt belügen und so weiter, okay. weil unser Ordnungsrahmen das zulässt und unser moralischer Rahmen das auch. Wir haben ja schon vorher den das nicht so wirklich abgekauft und wissen ja auch, dass das mies ist mhm. und gleichzeitig ähm, äh, lügen die und das ist für die auch okay und gleichzeitig lassen wir als Gesellschaft das auch zu, dass sie auch so produzieren und arbeiten. Hier gibt's also gleich mehrere Sachen. Und das Spannende ist, dieses, was wir nämlich heute von Katrin gelernt haben, ist, lässt sich da nämlich auch gut dieses so, wie gehen wir als Individuum, als Gesellschaft damit um, was müsste denn überhaupt anders sein und so weiter so. Neben all diesen Sachen beim Punkt so, Red Flag. ne, Also dieses, es lohnt sich halt professionell skeptisch zu sein bei vielen dieser Sachen. Mhm.
1: Ja, und sie bedienen natürlich das, was, was Katrin ja auch erzählt hat mit dem äh, äh, Coping und, und so weiter. Also die, das ist ja genau strategisch das, wo ich dann sagen kann, ja, aber die sind doch nachhaltig. Die haben doch alle. Und wenn sie selbst nicht voll und ganz sind, aber so ein bisschen, sie wollen doch zumindest so. Ja, ja dann
2: auch, bitte stellen. Nee, Sorry, äh, ja, ich habe nur gerade gedacht, ich finde es auch krass einfach, ähm, es ist ja schon so dieses Single-Action-Bias-mäßige. ne ich, ich kaufe ja schon was ähm, Nachhaltiges und dann ist es auch noch, es ist ja sowieso, du hast es alle schon gesagt, Jens, es ist ja sowieso schon Quatsch. Und dann ist es einfach auch noch so massiv, äh, eigentlich ist ja Betrug, ne ja noch, noch on top, also ja.
3: Das ist genau und hier müssen wir auch eben aufpassen, dass uns nicht das passiert, was zum Beispiel die neuen Rechten in USA geschafft haben und auch gibt auch andere Beispiele, aber das ist mir gerade sehr präsent, nämlich dieses, was mit Trump passiert ist, du hast so diesen einen Dammbuch des Tabus und dann immer wieder ein und immer wieder ein und dann entsteht nachher so ein Gewöhnungs- und auch so ein Ernüchterungseffekt und dann gewöhnt man sich dran das ist okay und damit verschieben sich dann Grenzen. Und dann auch nicht nur das Sagbaren, sondern auch das Erträglichen. Und irgendwann kommt man rein, siehst ja so ist halt die Welt. Und so ähnlich ist es auch, wir dürfen aber sowas nicht durchgehen lassen. Wir dürfen nicht irgendwie sagen so, ja, so sind ja halt alle. Das ist ja kein Punkt, dass es deswegen nicht anders sein könnte oder so sein sollte oder so sein dürfte oder so. Das sind ja alles Sachen, die sind ja im Handlungsspielraum von irgendwie, wir als Gesellschaft können ja sagen, es ist mir scheiße. Und was ich halt eben, diese Single-Action-Bias und so, da hast du natürlich total recht. Ähm, äh, denn, dann gibt's dann halt die Jute-Tüte. Ja, fuck your Jute. Jutetüte, ne? Also du, du hast du bist gerade so ohnehin schon der, der Hauptverbrecher. Was ist denn los mit Jutetüte, so, ne? Oder dass sie da auch eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen, die gesagt haben von wegen, wir geben Kleidung eine zweite Chance. Da wollten sie raus aus diesem, ähm, wir sind ja Fast Fashion, aber wir kaufen deine alten Sachen wieder an bzw. Halt, wir nehmen sie dir wieder ab. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass man vor allen Dingen damit auch versucht, marktstrategisch halt irgendwie den Second Hand Market dann so ein bisschen abzu greifen, wozu seid, irgendwie so ein bisschen, ein bisschen Ware zu entnehmen oder so. Also es ist einfach, das ist so eine dieser Sachen, wo man sagen müsste, hier müsstest du wirklich tief ins Geschäftsmodell ran. Hier müsstest du im Prinzip alles vom Kopf auf die Füße stellen, bevor du mit irgendeinem so Claim anfangen kannst.
1: Ja, und da jetzt mal ein, eine positive Alternative ins Spiel zu bringen, äh, was mir aufgefallen ist, in Barcelona, gibt es extrem viele schicke Second-Hand-Läden. Mhm. Ähm, und also das ist wirklich krass auffallend, wie viele dieser Läden es gibt und wie beliebt sie auch bei jungen Leuten dann letztendlich sind. Also das heißt, auch dieses Marketing- und Branding-Prinzip würde auch mit sozusagen Kreislaufwirtschaftsprodukten wenn man so will, gut funktionieren. Und ich glaube sogar, dass in der Vergangenheit auch in Deutschland sehr viel mehr Secondhand früher ähm, am Start war. Ja. Ähm, und das heißt, in diese Richtung äh, müsste es noch mal viel stärker letztlich gehen. Ähm, genau, also da, da gibt es Ansätze einfach.
2: Ich finde dann diese Secondhand ähm, ähm, oder dieser Ansatz ist insofern oder ja, also dass quasi Secondhand mehr ähm, im Kommen ist oder äh, angenommen ist oder wie auch immer. In anderen Ländern ist es ja völlig normal, so einkaufen mhm. zu gehen, mal davon abgesehen. Ähm, aber so ein schönes Beispiel dafür, dass es so leicht erfahrbar ist und dadurch, dass Menschen hingehen, sich was kaufen die oder Leute in der in, im eigenen Umfeld das tun, ähm, ist das so, so was, wie man quasi in Kontakt kommen kann damit mit einem nachhaltigeren Konsum. Wenn man, Also das ist natürlich nur ein minimaler Anteil sozusagen, ne? aber ich kann sozusagen erfahren. Und wenn ich sehe in meinem Umfeld, die tragen Secondhand-Kleidung, das geht irgendwie gut, kommt gut an oder was auch immer diese Hintergründe sind. Ich kann einfach hingehen, kann das auch machen. Also so die Möglichkeit, wenn überall Secondhand-Läden sind, dann gehe ich auch dahin. Das ist ja auch so ein Effekt einfach, ne? den man da gut nutzen kann.
1: Also mein Teenager-Sohn wollte in keinen anderen Laden mehr? Hatte vielleicht auch mit äh, Stranger Things und den 80 Revival zu tun, weil es <lacht> halt dann auch diesen Style da gab, im Original, aber da sieht man ja, dass es würde funktionieren, auch das alles äh, positiv, ähm, stärker aufzuladen. So.
3: Ja. ja, und Umfeld, ne? Also, wenn ich aufwachse in dem Umfeld, das ne, weil nämlich, wenn ich in einem Umfeld bin, wo alle sagen, hey, du musst das Neueste tragen, oder du musst das regelmäßig so, ne, oder das andere ist halt irgendwie ebay oder so, ne, denn, also, was ich sagen will, ist, dieses, wenn, wenn du es schaffst, halt irgendwie das eine cool zu machen oder deinen Wert irgendwie anzuheben, so, ne, also im Sinne von pro second hand, dann entsteht was anderes, wenn man sagt, dein individueller Look ist halt eben das, was du dir aus den Gestaden der Zeit halt irgendwie zusammengestellt hast und so. Also, das, das ist, glaube ich, auch etwas, wo, wenn die Gesellschaft sich da weiterentwickelt dann hast eben Genau das, Barcelona eben mit vielen Second-Hand-Geschäften. Ne? Mhm. Cool. Ähm, so, dann haben wir das hier auch äh, zu Befriedigung geklärt. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich, denn wir kommen jetzt quasi in die Abmod dieser Sendung. Die nächste Sendung ist am 13.12. Und da haben wir dann Miriam Google zu Gast. Miriam Google ist selber, ähm, hat ganz viele akademische Weinen, steht hier alles ähm, und ist gleichzeitig Head of Customer Success bei Sustainable, was die genau machen werden wir bestimmt auch nochmal streifen. Auf jeden Fall hat die mit diesen ganzen Dingen zu tun und ist aktiv bei Rösrad for Future engagiert. Ähm, sie ist, also weiß ich, ist jetzt irgendwie auch schon so 10 oder 15 Jahre auch schon im ganzen Gebiet drin und die wird uns auch sehr viel erzählen können über äh, Lieferkette und warum das alles ganz schrecklich kompliziert ist und was das überhaupt alles ist und warum das wichtig ist. So Und ähm, ja, da freuen wir uns auch schon sehr drauf.
1: Auf jeden Fall. Und an der Stelle nochmal vielen lieben Dank an Katrin für äh, deinen heutigen Besuch und deinen tollen Vortrag und äh, die Gedanken, die du mit uns getauscht hast. Und ja, an euch da draußen, ähm, schaltet wieder ein, in zwei Wochen, ihr seht es ja, 13.12. und wir können, glaube ich, schon auch so ein bisschen verraten, dass tatsächlich ab Januar, also wir machen dann so eine kleine Weihnachts-Winterpause, aber wir haben Januar auch schon die ersten Gäste in den Startlöchern. Das heißt, wir werden auch hier weitermachen und wie immer gilt, wenn euch das gefallen hat, gerne weitertragen, weitersagen, spread the word, schneidet euch selber Clips raus, das ist ja alles create, create, Creative Commons. Mhm. Ähm, ja, macht, macht damit was ihr wollt. Hauptsache, es ist für die gute Sache. Und ja, vielen Dank an euch beiden. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Oder morgen. Ja, genau. Ja
3: vielen Dank. Ähm, vielen Dank, Katrin. Kannst du noch einmal kurz klicken? Genau. Ah. Sehr gut. Ja, ähm, ich fand es auch großartig, ähm, sowohl Chat als auch hier äh, Patrick, als auch insbesondere Katrin, vielen Dank für die ganze Mühe und Arbeit, die da reingesteckt hast. war wirklich äh, großartig, was du abgefeuert hast. Das hat wirklich sehr geholfen und sehr gut getan. Vielen Dank.
2: Ja, ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir total Spaß gemacht, ähm, auch so viel, ne, so eine Dauer füllen zu können. Ähm, und ich hoffe, dass ihr und Menschen, die das sehen, damit irgendwie arbeiten können, Anregungen haben, damit sie so ihr Denken ergänzen können. Das ist keine Antwort natürlich auf alles, aber vielen, vielen Dank. Da
1: Und sind wir uns sicher, dass das der Fall ist. Okay. Schön. Gut. Sehr schön. Tschüss, ihr Lieben also. draußen. Bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.
0: Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran, wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, die Top sechs globalen Risiken sind fünf ökologisch und das sechste Massenvernichtungswaffen. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit, für die nächsten Generationen. Und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt, Das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar Und dann noch einmal anzufügen, und dann noch einmal anzufügen, dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kosten darf.